0: Hola, muy buenas tardes. Un año más volvemos a compartir la Navidad con todos ustedes. Nos sentamos en una mesa llena de delicatessen y de chucherías y esperamos que alarguen con nosotros la sobremesa hasta las 7 de la tarde. Ya saben que en Navidad el equipo del programa hace un programa especial. Selecciona algunas de las entrevistas, espacios, secciones que más éxito han tenido en el programa y nos reunimos como si fuéramos de la familia o nos encontráramos con buenos amigos. Hoy vamos a tener entrevistas en entrañables, vamos a tener un comanche, a Navega nos contará cómo trinchar un asado y nuestro hombre anuncio Francisco Vaquero nos llevará de viaje a través de la publicidad. Como siempre, acabaremos con un gabinete. ¿Nos acompañan? <música>
1: Up we'll try to stop. rocking rock it around the Christmas tree. Let the Christmas spirit bring. Later, we'll have some fucking fire and we'll do some caroling. You will get a sense of little feeling when you hear. I also party, rock it around The Christmas tree, have a happy holiday Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way
0: Esta canción fue un éxito en los años 60 y se ha vuelto a poner de moda. Nos parece una buena forma de empezar este especial hello Día de Navidad porque a quien queremos recordar ahora es a una actriz que nos ha dejado recientemente, tras una larguísima carrera, también nos ha dejado toneladas de cariño que todo el mundo le ha retribuido en ese último adiós. Hablamos de Concha Velasco, esta es la última entrevista que concedió y se produjo uno de esos momentos especiales en la radio. Concha Velasco estaba en su casa y Julia Otero reaparecía en la antena de su programa tras su cáncer. Fue un reencuentro mágico.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
3: El caso es que volver a la radio y charlar y aprender de alguien siempre es un aliciente y si esa persona es ya un mito de la escena y, y protagonista de mil batallas en la memoria de, de todos nosotros, entonces ya se convierte en una devoción. Me dicen que ella, que nuestra invitada, ya no, no concede entrevistas, bueno, salvo alguna excepción que está haciendo como esta de hoy. Ella está en su casa de Madrid, pero allí se cuela perfectamente la radio. Doña Concha Velasco, ¿cómo está usted?
4: Pero Julia, qué alegría. Hola. Además, esta te presenta Salvador Vidal. Sí. ¿Pues sabes que Salvador Vidal es, es el que bueno, me ha hecho a mí todas las cosas. En la última obra que. ¿Ah, que sí? No sí, sé si, claro.
3: Bueno. El, el,
4: el, la, la última obra, no sé si la viste, estuvo en Barcelona. Sí. Ah, sí, bueno, pues ya estabas tú maligna. Sí, no, no. La última no. no. Pero si te entrevisté... Ay, La última no.
3: Es verdad, es verdad. ¿Tú te acuerdas del
4: claro.
5: personaje? Claro. Pues, sí. Pues ese
3: Salvador Vidal. Ay, ah, bueno, Salvador bueno. Vidal, le podemos contar a los oyentes que están un poco ah. perdidos, que es uno de los grandísimos actores de doblaje. Yo estoy enamorada de su voz desde que, desde que la oí bueno, por primera vez. Y, y físicamente, porque ese sí que nadie sabe cómo es, también es guapísimo. Sí, eh, también es guapo. guapísimo. Sí, señor, también es guapo. Pero bueno, la voz a mí me enamoró completamente. Bueno, ¿cómo estás, Julia? Bueno, y entonces le pedí que me hiciera los indicativos. ¿Y tú, cómo estás, doña Concha? ¿Cómo estás? Yo estoy
6: bien. Pues yo yo, yo estoy... he bajado
3: la radio por ti, que lo sepas. He venido a la radio porque digo, si Concha dice... Que vaya a la radio, yo firmes en la radio. si sí, ya he visto la
4: foto, está guapísima. Yo te he mandado una y estoy en bata.
3: <risa> <risa> pero no me imagino a Concha Velasco en bata de boatine, Con lo pues, coqueta que tú no. eres, Concha sí, Velasco. Pero es que, no. ¿sabes
4: lo que pasa? Que yo eh, hoy tengo un mal día porque como me, me caí. Pero no ah. contemos cosas malas, vamos a contar cosas divertidas. ¿Te caíste, pero en casa? ¿En casa? Sí, cuando
3: la pandemia me caí, me partí la cadera y un brazo. Ah, bueno, ya, ya. Claro, no, es no que sabes a los 40, sabes. ¿sabes qué pasa? Que a los 40 y a los 30, cuando uno se cae y se rompe algo, pues uno se recupera bien. Pero ya lo que empieza a pasar a partir de los 60, 70, la cosa se complica un poco. ¿eh? Hoy, y sobre todo cuando
4: se acaban de cumplir 82 el día 29 de noviembre, que he cumplido 82 años. Que ¿Tú sabes? Que me ha caído fatal, ya.
3: fatal. Bueno, perdona, cuando estoy viste aquí cuando tú y yo hablamos por última vez, que estuvimos juntas en este estudio de Onda Cero en Barcelona, fue sí, hace casi guapa. dos años, eh, sí. hace casi dos años, acababas de, de cumplir los 80. Era a principios sí. de 2020, pobre de nosotros. Estaba,
4: estaba yo encantada de tener 80 años, ¿verdad? No, Lo perdona. celebramos.
3: ¿Qué va? No, ya no, ya no estaba yo. ¿Qué va? Estabas que echabas sapos por la boca. Decías, ¿qué mal me ha sentado esto de cumplir 80 años? No, no. Pues fíjate, yo cumplí 82. <risa> bueno, peor hubiera sido no cumplirlos, ¿no, señora Velasco? Claro. Pues no no lo sé, porque mira,
4: ah. ayer, vi, no lo sé. ayer vi una entrevista de Mastroianni, en la que ya sabes que Mastroianni. Ha sido, bueno, el ídolo de, de muchas, pero mío, porque decía que un actor es una caja vacía que va llenando de las historias que va viviendo a lo largo de su vida. Eso decía Mastroianni, el, de, el, de, uh -huh. el, de, el que iba llenando la caja. Entonces, como se puso tan malito, ayer le hicieron la entrevista dos días antes de morir y decía hombre a mí antes no me gustaba pero ahora yo no sé si, si morirme o no morirme cada vez me da más pena es que cuando lo tenemos más cerca nos da más pena porque fíjate tú sabes que yo ahora vivo con mi hijo Paco y que, que me han hecho aquí una una especie de casa en la que no me caben los premios ni los cuadros pero sobre todo los premios están desperdigados por casa de Manuel que vive enfrente porque sabes que viven mis dos hijos que tengo dos hijos maravillosos. Bueno, ¿cómo uh -huh. está Candela? Muy bien. <risa> ¿Por eso?
5: La entrevista
7: se hace sola, Julia. Hola, sí. yo soy Manuel. Hola, Manuel.
5: Pero Manuel es, es el hijo... Pasa, no es pasa el nada el... Si, si no puedes
3: preguntar nada porque ya la, es una autoentrevista. Bueno, yo quiero que hable ella, además. Sí, yo creo que por eso, por eso. cuando encuentras un invitado que habla, sí. hay que dejarle hablar, hay, hay que no interrumpir, hay que mecer mm -hmm. las palabras y hay que tirar del hilo, solamente tirar del hilo. Y la costumbre. Sale solita, sale solita entonces. Bueno, bueno Manuel me, es el hijo de Concha. Foto. Sí, sí. Y, es, y también es, está es a tu el... lado David Martos, nuestro compañero, ¿no?
4: Eso te iba a decir, el pobre David, digo el pobre porque le ha costado mucho trabajo meter <risa> en, en una caja vacía. De, como decía Mastollani, pues una carrera tan extensa. Sí. Y tan bonita como la que yo tengo, porque la carrera profesional es
3: maravillosa. Oye, hablando de es caja, hablando de caja vacía, ¿sabes qué me dijo una vez Vittorio Gasman? Que tuve la gran suerte de que el otro ¿eh? era, era,
4: el otro Vittorio Gasman era Sí, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, porque uh -huh. somos personas cultas, querida mía. Bueno, habla por ti, habla por ti.
3: también es tí. importante. No, no, no. <risa> bueno, pues un día me dijo Vittorio Gasman que él prefería los actores que fueran idiotas, precisamente porque entonces eran cajas vacías y hacían exactamente lo que un buen director esperaba de ellos. Me pareció un poco fuerte ¿eh? lo que lo dijo. No, pero
4: Vittorio Victorio, Gasman al, al final no decía eso, porque sabes que murió de un ataque de vanidad. Tú sabes,
3: sí. ¿Cómo se, Perdóname. ¿cuáles son los síntomas de un ataque
4: de vanidad? Porque pues no alguna... porque pues fracasó con, con esa función con la que fracasa todo el mundo y que eso es una función muy grave, que es la de la orla, la de la, la, de la, la, la de la ballena. Movidic. Ah, Movidic. Em, fue a, 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 a Sevilla, al, fe, al festival, cuando la Expo de Sevilla. Sí. Él fue con, con Moby Dick y tuvo un fracaso tan grande que él no soportó el fracaso Y se suicidó, lo sabe todo el mundo, hombre mm -hmm. Vittorio Gasman murió de una, un ataque de vanidad, cosa que no le pasaba a Vittorio de Sica Digo Vittorio de Sica, a...
8: Mastroianni A, a Mastroianni.
3: Bueno, veo que, que te era, cae mucho mejor Mastroianni <risa> que Vittorio Gasman, ¿eh? Sí, Defi Vittorio Garman definitivamente.
4: me, me uh -huh. gustaba, pero, pero, pero me parecía un poco, pues eso un señor que se mata a un ataque de vanidad pues es, es
3: terrible, ¿no? Oye, cuando la niña de Valladolid echa la vista atrás y analiza su vida, Concha ¿a qué conclusiones llegas? ¿O no lo haces ya eso de analizar el pasado? Sí, luego con
4: muchísima frecuencia porque me encanta verme no, a ver si se entiende esto yo no, Manuel no quiere que yo haga entrevistas Manuel es el que realmente ha decidido que su madre, pues para salir ahí como, como un poquito como sale todo el mundo con una silla de ruedas o con un bastón encorvado como el pobre, el pobre Manolo Santana el otro día. ¿Tú te crees que se puede sacar a Manolo Santana, como le sacaron así, andando por la calle? O este señor que vive en Abu Dhabi. Bueno, bueno, mamá, mamá, mamá. Sí, qué mal La pasó?
9: niña este señor de Valladolid. Este
4: la niña de Valladolid está encantada y cree que ha tenido una carrera estupenda y, y que ha sido mucho más feliz de lo que ella normalmente suele decir. Porque cuando yo miro mi caja vacía, pues tengo muy buenos recuerdos. Sí, siempre he tenido gente que me ha querido mucho. Mis padres eran estupendos. Mi madre era republicana. ¿Tú sabes que el primer libro que me regaló mi madre fue El corazón de piedra verde? ¿Ah, sí? De Salvador de Madariaga. Uh -huh. Un libro prohibidísimo. Yo creo que hoy día no lo tiene nadie, me lo regaló cuando yo tenía 14 años. El, sí, de Salvador de Madariaga. Oye, que el... nadie sabe quién era Salvador de Madariaga, que... Eh, era era un republicano porque se podía ser republicano y, y vivir en el exilio y escribir tan divinamente como escribía Salvador de Madariaga. Bueno, pero se enamoró de mi padre que era, que era militar franquista y entonces se amaron se amaron con esa profundidad con esos ojos verdes que tenía mi padre y bueno y yo recuerdo si, si vuelvo para la vista atrás yo siempre me gusta inventarme tristezas para los personajes pero ahora que tengo la cara la
5: caja,
3: por dios esto porque sí. tengo un amigo. Me estoy imaginando, me estoy imaginando a Manuel haciendo todo tipo de aspavientos y gestos con los brazos sí, 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 sí. para que su madre vuelva, ¿no? A la pregunta, pero está muy bien. No sufras, Manuel. No, no sufras. Sí.
8: Tengo aquí, tengo
7: Julia, eh, tu técnico de sonido súper amable que se llama Alberto. Sí, hombre, mi, mi Alberto, mi Alberto.
5: Que, que Alberto, se ¿sí? llama
10: el botón del pánico.
5: Ya.
10: <risa> no, no lo digo
4: por la, la
5: caja, es que te
4: yo
10: es que una. una caja de polvorones con la que nos ha recibido, que están sí, en el y de con turrones. La caja de y polvorones. polvorones, buenísimo. Sí y que Más me la Jorge. ha
4: regalado Jorge.
7: Nos la, de, nos la ha regalado Jorge, que es el director del Hotel Málaga Palacio.
4: Sí. Que, que, que es encantador. es encantador, quiere mucho. nos sí. quiere mucho. eso sí. organizar el, el festival de, de Málaga de uh -huh. cine. De Málaga de cine. Sí. Bueno, pues el día que me le llamo por teléfono y le digo qué bonita la caja, qué bien. Le han dado un premio y dice pues me acaban de cerrar el hotel por la pandemia. Yeah. O sea, por eso me río, porque las cajas, las cajas
3: son muy bonitas, pero... Esta está llena de polvorones porque. Tío, 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 que no, 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 no nos meteremos ninguno en la boca en los próximos minutos ¿eh? no. Porque eso es incompatible con la radio Me decía una persona, ahora volviendo al tema de Manuel a, a, Al solícito hijo de concha que está ahí a su lado ¿no? Me decía otra vez una persona de cierta edad Que sabes que eres mayor cuando los hijos pasan de obedecer a mandar Te veo muy mandón, ¿eh, Manuel? Soy un poco controlador te sí, veo sí, mandón, que sí, 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 Soy una
7: especie como de, de guarda de estas pretorianas.
11: Sí, sí que lo soy.
3: Ese sí. momento en el que los, los hijos se convierten en nuestros padres, ¿eh? Concha, ¿cómo lo llevas?
4: Pues al principio no lo llevaba muy bien. Porque ¿Y ahora? Yo, sí, ahora, ahora le doy las gracias porque tú sabes lo que es cuando viene y me abre la cama por la noche. <risa> porque yo necesito.
3: Claro, claro. Necesito, necesito que te que me, mimen y te cuiden. Claro.
4: Que me abran la cama de una manera especial. Porque me ha puesto, yo tenía mi, mi cama, que era una, era una cama maravillosa, y él me ha dado la suya, que es bajita, porque me cuesta mucho andar. Me, el problema que yo tengo últimamente es el, el de andar. Y como él no quiere que vaya sea de ruedas, insisto, ni que vaya como el pobre Manolo Santana el otro día, pues entonces se vuelve mandón. Y no quiere que hable de mis cosas íntimas, ni que ni que escriba libros, ni que salga por ahí contando cosas que no debo
3: contar. Bueno es la protección de quien te quiere bien, ¿no? Y veo, que te, marcó, viene, ¿eh? veo que te marcó, eh. Veo que te marcó la imagen de Manolo Santana en la silla de ruedas. O sea, no quisieras que el público te viera eh, te viera en, en decadencia física o deteriorada. Eso pero es. sí, pero fíjate, por ejemplo, Pau Donés. Uh -huh. ¿tú recuerdas concha la entrevista que le dio a Jordi Évole? ¿eh? Claro que sí. Bueno, fíjate, son diferentes puntos de vista ante la vida, es curioso, ¿no? Alguien le molesta sí, mucho, pero... bueno, el de Caso Extremo sería Greta Garbo, ¿no? En una, en una parte del péndulo que se oculta sí, a los treinta y Greta... pocos. Greta... Sí, pero también se fue por un fracaso,
4: ¿eh? Pero bueno. Greta Garbo no se, fue, no se fue porque lo dejó, se fue porque no, no triunfó con la mujer de las dos caras. O fue Matajari, porque Matajari es gafe, ¿eh?
3: Pero tú crees, ya, tú, crees fracaso, <risa> tú crees que un fracaso, tú crees que un fracaso profesional... Uh, destroza un corazón de esa manera, Concha?
4: Pues hay gente, sí, en mi caso no es, ¿eh? en mi caso yo me he ido porque Manuel, bueno, estaba en Barcelona y, y me puse a llorar un día porque me, me puse mala <risas> y me pedí que cante tan bonito que me había escrito José María Pou con música de Xavi, de Xavi ah, ¿Cómo se llamaba el músico? ¿Nuestro músico? Xavi, el de ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta-ti ta ta ti ta, tita, ta, ta tita, ya aquí
12: estoy! ¡Ja, <risas> Bueno,
4: que, que, que estoy muy contenta de hablar contigo bueno, Y tenemos que hablar de la peli está Sí, a ver un momento
3: sí, es, sí, porque este miércoles, este miércoles 22 de diciembre O sea, nada ha pasado mañana Llega a los cines lo que es la secuela de una película de animación Que fue un exitazo de taquilla Llega Canta 2 Y en el tráiler que vamos a escuchar eh, Verán ustedes que están las voces De algunos actores muy, muy conocidos Se reconocen todos a la primera Además, ahí está Luis Tosar, ahí está Ana Milán Ahí está Conchita Velasco We can go
7: no tienen idea de dónde se ha metido.
13: Su sitio es el pueblucho de donde hayan salido, no esta gran ciudad.
14: You, like no podemos dejar que ese fanfarrón
4: nos robe nuestros sueños y esperanzas. Valor, fe, hey. es todo lo que necesitas ahora. ¿Sí?
13: Buenas noches, tengo el gran placer de presentarles un nuevo espectáculo con el regreso
7: del legendario Clay Hathaway.
3: Vuelves a interpretar en esta ocasión, Concha, a Nana, ¿no? Que es una sí, veterana empresaria, digo. que es una oveja, es una ovejita, ¿no? La es película. una oveja
4: y fíjate, en la, en la primera, porque a mí la primera me encantó y yo digo, a ver si voy, no voy a llegar yo para ver si cuando hagan la segunda para seguir... <risa> A ver si no voy a llegar. Sí, Mira pues, si has llegado. ¿Has visto cómo se sí llegando? En la primera, ella bajaba la escalera de Sunset Boulevard. Tú no sé si has visto la peli. No, no la he visto la primera. Pues la no la primera tampoco, es claro. absolutamente maravillosa. Y fíjate, el, el, traje, el traje que yo se lo copié es el traje del funeral. El cartel del funeral era el traje de, de Nana bajando por esa escalera porque era, era, era Sunset Boulevard. Ajá. Y acababa maravillosamente porque, bueno. A mí la primera me encantó. Esta es el personaje, es más duro, más era tan tierna la, aquella nana verdad, con sí. cuando estudiaban las pobrecitas, porque las voces eran las voces de que de era Scarlett Johansson. Mm. Y las voces son muy conocidas aquí, como tú bien has dicho, pues ha puesto la También
3: voz. sois muy conocidos aquí, todo claro. Es que sí, es la gracia mi, de esas películas persona... de animación que le ponen las voces de, de estrellazas para que estemos pendientes mi personaje de ellas también, aquí claro. Es un, po un poquito más dura ¿no? Mm. Oye, Porque tú eres más, eh... ya que eres oveja en la, en en la película, eres la voz de la oveja. Y, y luego está el protagonista, que es un koala. ¿Tú eres más oveja o más koala, concha? ¿Con qué animal te, te compararías en, en la vida? En la vida, pues sí,
4: yo... No sé. A ver qué vas a decir, a ver qué vas a decir. <risa> Pues es que yo no quiero ser ningún animal. Mira, yo me veo mucho. Si acaso sería Maguila del, del... ¿Maguila?
5: ¿Maguila gorilla? <risa> ¿Estás
8: nueva? Claro.
11: Claro, de, lo no una
8: gorila. de la gorila, ah, paguira la, ah, la pantera, la pantera negra del libro de la selva, es sí. verdad, es verdad. A sí. mí no
7: me engaña Mowgli. Sí, por eso lo cantaba el mono, eso lo cantaba sí. el rey. Sí. El sí. Luis Claro, y eso
3: pues, es. A mí no lo me engañas, más vital, no más, no más. Lo que es <risa> necesidad, <risa> no más. Venga, venga, y olvídate, y olvídate de la, de la preocupación. preocupación. Lo
4: más esencial, lo que es necesidad, sí. no más. Y la naturaleza Exacte, te lo, lo
3: da. da. Qué bonito. Pues eso, eso sí. Oye, ha construido, Concha Velasco, uh, la carrera con tres grandes patas. Ha tocado las tres, el cine, el teatro, la televisión. De las tres, ¿cuál te ha dado más dinero, Concha?
4: Pues es que dinero me lo ha dado el teatro. Yo en el, el teatro he ganado tanto dinero que luego me lo, me lo he gastado. Ya, sí, en sí, más teatro,
3: en más teatro. En más
4: teatro haciendo, haciendo teatro porque, mira, yo reivindico mucho a Paco Marzón. Porque ya no está en este mundo y porque tú sabes que nos hemos peleado mucho. Tú, tú eres consciente sí. de la vida que tuvimos los dos. Pero él, él yo le decía que era un rayo láser. Tres, quiero hacer esta función, orquesta en directo, quiero hacer esto y lo ponía. Y luego eh, nosotros hemos perdido mucho dinero porque, por ejemplo, Carmen, Carmen dio tanto dinero, Carmen, Carmen que luego lo perdimos todo con la
3: truana. Yeah. Pero bueno. No, o sea que no el teatro si. te, ha dado, te ha dado dinero y te lo ha quitado. ¿Y sí. cuál te dio más prestigio? ¿El cine, el teatro o la televisión? No, no, yo, es que, perdón. Sigues con el teatro, sí. ¿eh?
4: No, no, es que yo todo lo he hecho muy bien. y ¿eh? sí. tengo, tengo muchos premios, y es que yo. Todos. Cuando mira, mira, cuando le han dado el otro día a Joan Manuel Serrat, ¿has visto cómo estaba nuestro Joan Manuel en esa entrevista maravillosa? Yo creo que Joan Manuel y tú y yo tenemos cosas en común muy importantes porque hemos estado muchas veces a solas los tres, ¿verdad? Uh -huh. En aquellos tiempos en los que no podíamos contar ni tus cosas, ni las mías, ni las de Serrat. Bueno, pues le han dado la, el, el, la gran cruz de Alfonso X el Sabio, que solo lo tenemos seis personas en España, porque eso no es un premio que te lo dan los políticos, ni te lo da el Ministerio de Cultura, eso es un premio que te lo dan es un jurado muy importante y, uh -huh. y, y a mí me hace mucha ilusión. No sé dónde está ese premio porque los premios eh, me da mucha pena porque no seguro me... Seguro que lo casa. tiene Manuel, seguro que lo sí, tiene Manuel, en, la, en está algún, está algún rincón perfectamente localizado.
7: Claro, claro. Sí. Bueno, pero
4: quiero decirte que ese, ese es un premio que es muy importante y ese ese me lo dieron a mí, pues se lo han dado a cerrar y el, los, sí. a quién lo tiene más el año que me lo dieron a mí.
3: No lo sé, pero la gente muy importante, estaba muy bien. Sí, sí bueno, bueno. mientras pienso, lo piensas, mientras lo piensas, le hemos pedido a David Martos que recopile algunos sonidos de tu vida profesional. Sí, Tú llevas Andá, los auriculares puestos, puestos, ¿verdad? Bueno, pues hay sí. tanto donde escoger, pobre David Martos, se ha pasado todo el fin de semana, que Ahí. lo sepas, porque es un chico muy, muy aseado en su trabajo. <risa> bueno, y se ha pasado todo el fin de semana viendo películas, vídeos no, de tus obras eso? de teatro, de tus espacios en la tele, bueno, no sabes lo que es. Bueno, pues verás, dime. Julia,
4: me decía, el hombre que es
3: que en cine tengo de, 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 de Santa Teresa que yo bueno, que. Claro. Aquella, sí. Bueno, claro. Es, es Santa Teresa. Espera, espera, que
10: viene ahora, Concha, Espera,
3: espera. Vamos a ver cómo condensa David toda esa vida <risa> en, en unos pocos minutos.
10: Mira, Concha, eh, como sabéis, ha cantado muchas veces que en el espejo de su habitación, suponemos que en Valladolid flotaba una chiquilla en camisón, que en vez de preocuparse por jugar le daba solamente por soñar. Esa niña en las nubes era ella y pensaba, con toda la razón.
4: que hay dos clases de gente nada más. Los artistas y todos los demás.
10: Y claro, de tanto rebuscar en el baúl y de vestirse como las estrellas de Hollywood, Y de ensayar la escena del sofá tuvo que estudiar danza clásica española y debutar primero como Manolo Caracol, flamenco, y luego como bicetiple con Celia Gámez. Concha, antes de ser Concha, tuvo otro nombre. Me
15: llamo Conchita.
10: nanta habría que llamarte.
15: Déjame en paz, que vas a llamar la atención. Eso quiero, que se enteren. ¿Te enteras? No seas pesado. Pero no te daré.
10: La chica yeye de historias de la televisión Había hecho su primera película a los 15 Sacudió la hucha de la Cruz Roja Lidió con los tramposos Fue Julia la del Celacanto Y se enamoró en la gran pantalla de Tony Leblanc De López Vázquez, de Alfredo Landa Y de Manolo Escobar
15: Perdóneme, pero no es usted un poco, Cotilla
16: Me debes un muerto que me lo
10: he ganado Los títulos son infinitos Venta por pisos en un lugar de la manga Juicio de faldas Conchita se iba convirtiendo en concha Hacía compatible el teatro con el cine y con la televisión Filomena Marturano con Mariana Pineda Con Pastora Patermo Con Teresa de Jesús Hemos de salvarnos solos
16: Con la gracia No hay otro camino
10: Era la santa con las mejores piernas de España Cantaba Y todo el mundo decía que en Madrid Ella se lucía Iba a ver la verbena Y se metía en la cama después
15: Ya me conozco yo a la gente como tú mucho, mucho aire de infeliz Y luego hacer zorrerías y a sacarle el tuétano al primer idiota que te echas a la cara Pero no has contado conmigo,
4: guapa Viví con Franco, con Zapatero Y, Rajoy, y, Rajoy, y, y estoy.
10: estoy La política, o mejor el compromiso político, han sido parte de su vida Fue esencial aquella huelga de actores del 75 De las comedias a la transición, a Pepe Sacristán, a Marcillac, A Yo me bajo en la próxima y usted, de la censura al destape ¿Qué nos ha pasado?
15: Nada la vida ha pasado. ¿Qué te dijo el doctor Larra? Que estoy entrando en la edad crítica. Que tu niña se está volviendo un carcamal. ¿Tú, tú, tú qué piensas
10: que podría hacer con las tetas? Muy pues Usarlas, <risa> le decía Picolí en París de Picolí, para, fíjate
4: con qué gente he trabajado Julia, si es que he trabajado con todo el mundo
10: Eso fue después del Goya que no le dieron por más allá del jardín y antes del Goya de Honor que sí le acabaron dando a pesar de los augurios de Antonio Gala
4: No te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar Ay, pero ¿por qué Antonio? Porque tienes esa manía de salir por la tele y estar muy vista, así que no te lo van a dar, no te lo van a dar y no te lo van a dar
10: bueno, sí se lo dieron, a pesar de estar muy vista, porque en la tele lo ha hecho todo. Noche viejas, encantada de la vida, sorpresa, sorpresa. La hemos visto con Rafaela Carra, con Lola Flores, de las series de siempre, como herederos a las plataformas, con las chicas del cable. Es que lo ha presentado todo.
4: Hola, soy Concha Velasco, actriz, tengo 71 años y he pasado Otros el casting qué... de presentadora de cine de barrio
10: por la edad,
15: naturalmente.
4: Oh. Y en estos
10: últimos años, Julia, en el teatro, cuando la reina Juana se encerró en la habitación de María... Concha, ya no Conchita, sino Concha, uh -huh. supo exactamente lo que quería, lo que quería desde muy pequeña. Ella lo que quería era bailar y sí, claro, también quería algo más.
4: Mamá, mamá, donde estés es inevitable. Quiero ser artista. ¡Qué bonito! Pero muchas gracias. Qué bonito porque has puesto cosas que yo ya ni sabía que estaban.
3: Bueno, así lo una, así como un
4: retrato impresionista, ¿no? De, pero claro fíjate, no pues, se puede condensar una carrera Visual. como
3: la tuya en cinco minutos.
4: Julia, por eso te digo, y cuando me oigo yo hablar tan bien y de, y de manera tan distinta, de, de, depende del personaje que sea, pues yo creo que soy buena actriz porque... ¿Quién decía el otro día que la vanidad es una tonte, el, el, el No, no ser que eso de la sinceridad es una tontería. Como yo me veo todo el día entrevistas de gente culta, querida, uh -huh. no las bobadas esas que nos ponen a veces para que nos entonces enton, <risa> entontezcan. <risa> entonces ¿eh? Eso es. Pues de decía, quien decía? Dice, ah bueno, ¿quién es Serrat cuando le dijeron? Uh -huh. ese, le, que fue a verle Pablo Motos, que yo creo que tu última entrevista también fue con Pablo Motos, ¿eh? La última entrevista uh -huh. que te hicieron a ti. Fue con Pablo, ¿no?, cuando nos
3: dijiste que te ibas eh, yo el no. hormiguero. No, no, no. no. Hace no. más de eso, hace mucho más de eso, sí no, no, no. El otro día bueno, es, que nos, es que tú y yo nos hemos encontrado En sitios muy curiosos ¿eh? Sí, yo creo porque que... hemos tenido
4: Una vida secreta que no sabía la gente Los días, <risa> por pues te digo Que Serrat, sí, sí los Por eso te he preguntado por Candela Porque ya. cuando nació cuando nació Samuel Nos fuimos a Nueva York, toda la familia ah.
3: Y coincidimos ¿te, te ¿En, acuerdas? El MoMA, ¿En el Museo eh, de Arte Contemporáneo? De pronto si pasa, se una, pasa un, 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 un cogote y digo Juraría que es concha Velasco pero no me pregunté, sí. si no puede ser, no puede ser aquí en el. Pues sí, 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 era Concha Velasco. Y, y Manuel, también estabas Manuel, ¿no? ¿Tú?
7: Estábamos viendo una exposición de Tim
3: Barton, ¿te acuerdas? Sí, señor, la de Tim Barton, sí, señor, sí, señor. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, bueno, señora, pues señora Velasco.
4: Decía Serrat que, no, que lo de la vanidad hay que tenerla hasta cierto punto, pero eso de que, de que diario no soy vanidosa. Pues si no fuera vanidosa, me hubiera dedicado a trabajar en un. Unos almacenes, los o... y aún así y aún así sería como,
3: como nana me subiría de mandar una sí. mesa para cantar a los 82 años puedes ser lo que te dé la gana concha no
4: a los 82
3: años yo creo que ya soy puedes la, hacer la... y decir lo que quieras solo faltaría
4: no 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 no, no eso dice manuel Claro. Una, la mala educación no, 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 no se puede decir nunca lo que se quiera. No, hay sí, que pero, en tu caso eso es
3: pero en tu caso eso es imposible. No, nadie recuerda ¿No? un momento de mala educación de Concha Velasco, así que. No, eh, bueno, querida mía, vamos a hablar de la peli que, que he visto. Que no, ya hemos bonita. hablado de la peli, no, ya hemos hablado de la peli y ya llega el boletín de las seis ah. y ya se acaba esta charla. Oye, pero, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que te recordasen, Concha?
4: Pues a mí, como una buena madre y una buena persona. Yo no, yo no fíjate, eso me da igual. Yo no quiero, hombre, yo soy excelentísima señora y me gusta hacerlo porque son premios. Ahora ahora todo el mundo no quiere ser nada y no es verdad. Yo soy excelentísima señora en cuatro ocasiones y, hombre, la tuya la lápida no quiero que pongan eso, pero yo quiero que me entierren con mis padres, sí, y luego ya que mis hijos, una vez que me hayan enterado que hagan lo que quieran.
3: La cara bueno, de Manu Julia bien, otra vez. Qué bien Ay, acabar con esta carcajada general después de una frase como esa. Concha Velasco, fue un placer venir a charlar un ratito contigo. Manuel, gracias por ir un lado, enorme lado las gracias. puertas de tu casa. ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? ¿Seguir ¿Tú? cuidándote? No, no, mira. Pues, ¿Qué tal la Navidad? ¿Cómo vas a, cómo vas a celebrar pues, en la casa? Pues depende, con mascarilla, como tenga que, tengamos
4: que estar, no, no vamos a pasar.
7: Iremos a ver Canta con mascarilla.
4: Eso sí. ¿Eh? Mm. Tenemos que ir al cine a ver Canta. El otro día me llevo al cine Manuel y no sabes cómo se lo agradezco.
8: ¿Qué fuiste a ver? Pues hemos visto dos seguidas muy chulas: Way Down y la casa Gucci. Sí. Nos han bueno, que me grande, ha encantado. Me ha encantado.
3: Porque sí. Manuel me lleva a escondidas. Sí, sí. Hacia... Qué bien, Concha. Sí, me... Que tengas unos que tan, tan pendientes de ti que te cuiden de esa forma. Qué bien. Sí, sí. Qué alegría. Espero, espero yo que Candela haga lo mismo contigo. Te quiero mucho. Concha Por hasta Dios siempre, que entrega, hija. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós, Manuel. Adiós, David.
2: Adiós. 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 Julia en la onda. En Cepsa
17: todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
18: ¿4,99 euros al mes? Tengo que suscribirme
16: ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms. ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
16: Este es un mensaje dedicado a Orna, paciente de cáncer de mama que sigue con su pasión de dibujar y llenar sus lienzos de colores. A Willy, al que su cáncer de garganta no le ha despertado de su sueño de ser actor. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Súmate al vivir? movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación M.D. Anderson Cáncer Center España.
12: Un
20: beso. Otro para ti. ¡Te mando un beso! <risa> nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100. Telefónito. Imaginémonos.
21: Última oportunidad para ver School of Rock, el musical. Consigue ya tus entradas esta Navidad. Últimas funciones el 7 de enero. Reales Seguros te presenta School of Rock, el musical. En espacio Ibercaja Delicias. Entradas desde 19,90€ en schoolofrockespaña.com. ¡Date prisa porque vuelan! ¡No lo dejes pasar!
13: Manolo, ponme un vino. ¿Qué te pongo? Un res. No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid. Que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es. Son nuestros y son únicos. Compra en
7: manjaresdelatierra.com y recibe la trufa más fresca desde Teruel a cualquier parte de España en 24 horas. Manjaresdelatierra.com
22: Pero, Cristina, ¿qué rostro tan limpio y juvenil tienes? ¿Dónde se han ido las manchas
9: que tenías? Se han ido para no volver. ¿Cómo? Con el láser de Clínica Barragán y en una sola sesión. ¡Qué maravilla! Yo también quiero. Pues llama a 91-300-2355, Clínica Barragán
0: 91-300-2355. Si
9: eres
23: de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
25: Onda Cero les desea felices fiestas.
17: En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
9: En Onda Cero vive un día de Navidad muy especial. El 25 de diciembre a las 7 de la tarde No te pierdas La hoja de Pascua Una ficción sonora que protagonizó la gran Concha Velasco Un espléndido trabajo de interpretación radiofónica Con un reparto de lujo José Sacristán, Miguel Reyán, María Galiana Charo López, Emilio Gutiérrez Cava
15: ¿Tú quieres ser mayor? ¿Mayor?
26: Yo quiero ser como ahora ¿Qué significa eso de buscamos un coche? Que lo buscamos Que lo robamos
9: La hoja de Pascua Escrita y dirigida por Carlos Alsina El 25 de diciembre a las 7 de la tarde en Onda Cero Y siempre que quieras, en la web y en la app Hijo,
15: ¿qué haces aquí tan temprano? Esperando a Papá Noel Tengo que pedirle una cosa Puedes dejarle una nota ya sabes escribir, ¿no? Solo en el iPad Es hermoso soñar Sí es hermoso, sí.
9: Vuelve a disfrutar del inmenso talento de Concha Velasco gracias a la magia de la radio. Onda Cero, tu radio.
17: La Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
16: Disculpe, mira, es que estoy buscando algo para mi sobrino, mi padre mío. mi hija.
17: Has llegado
27: al lugar indicado.
16: Tenemos lo que necesitas para la cena de Navidad.
27: Sí, buenísima información para las discu conversaciones con tu cuñado.
16: ¿Te puedo ayudar? No, no, si solamente estoy mirando.
13: Pues prueba también a escuchar.
16: Si quiere toda la información y el mejor entretenimiento.
13: Venga también
3: al acero.
24: Buenos días, ¿te apetece escuchar lo último de lo último?
20: Y si quieres te pongo los temazos, porque hasta que no perreo, no soy persona.
24: Tienes cara de que te ha gustado.
16: Sí, y también le va a gustar a mi prima, a, a mi novio, tres a, media, novios, a mi monitora de yoga,
26: estamos a, todos.
16: Artista, a mi estatista, a
5: mi
0: A esta hora deben estar ya media comida, porque en Navidad se come tarde, se come abundante. Y se come bien En Julia en la Onda nosotros también comemos bien Y con fundamento Porque tenemos a una de nuestras mejores historiadoras De la gastronomía, Ana Vega Conocida en redes sociales como La Vizcayén Hoy, que habrán tenido que trinchar el asado O están en ello, es un buen momento Para recordar, cómo nos explicaba Ana Vega, la historia del arte De trinchar, gracias a Una guía que ha cumplido 600 años Que aproveche
3: saludar a nuestra Vizcayén a nuestra historiadora de la gastronomía Ana Vega, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis vosotros? Pues con ganas de volver a escucharte. También pasaste con nota mmm, ¿Ah, la auditoría. ¿sí? sí, 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 sí. O sea
28: que pasé un, un AP, como se decía, lo de progresa adecuadamente. No, PA, no AP.
3: No, no, no sé no sé cómo es. No sé si es P o A, no, no lo sé. El caso es que hubo, por cierto, muchos oyentes que subrayaron la risa de Ana Vega.
28: Ay, madre, yo sí. soy, yo soy famosa. Ya me sacan cantares con la risa. Yo sí. qué voy a hacer. Bueno, se me podría hacer así. un
3: politono con tu risa, ¿eh? Yeah. <laughs> <laughs> mírala, es que pero esa seña de identidad de, de Ana Vega eh, se ríe, se ríe estruendosamente y se ríe con muchísima personalidad y además oh. no puede evitarlo, es espontánea, es, que es, es natural, mi, es lo que mi hay mi padre, claro. cuando,
28: yo era, cuando yo era pequeña mi padre me echaba la bronca por reírme así, así que por ya. favor, que los oyentes
3: no, no lo hagan tan bien, ¿eh? no, algunos echaron no la bronca y otros, y otros hablaron muy bien dijeron, esa risa tan característica pero lo importante es las cosas tan interesantes que cuenta, y sí, la verdad es que una cosa son las recetas, que solo hace cualquiera, ¿verdad? Y he visto gente convertido en cocinero y, y a dar recetas como si supieran, de verdad, ¿no? Como churros. Como churros. Pero lo de Ana Vega es distinto. Hacemos historia de la gastronomía y nos enteramos de muchas cosas. Por ejemplo, que esta semana se ha cumplido se han cumplido 600 años de, dice Ana, uno de los libros más importantes de la gastronomía española. Es un libro que se llama Arte Cisoria, ¿no? Eso es. Arte cisoria. Sí. Y que tiene. No, no tiene recetas el libro, ¿eh? No. Ni nada. recetas, Ninguna. ni. Nada. <risas> ni para guisar, ni para nada. Lo que habla es del servicio de mesa, o sea, de cómo cortar y cómo trinchar la comida, ¿no? Eso es. ¿Quién no escribió Lo... esto y cuándo exactamente?
28: Pues lo escribió en 1423, por eso acaba de cumplir seis siglos enteros, uno de los hombres más cultos de aquel siglo XV, que se llamaba don Enrique de Villena, y hoy os voy a explicar un poquito eh, quién fue él, eh, cómo era el oficio antiguo de cortador y el peligro que a veces entrañan los utensilios de cocina, que
3: hay que tener cuidado con ellos. Pues sí, no, <risa> no cuidado, primero para no, para no hacerse daño, ¿no? que eso es importante, desde luego, siempre eh, hay algún corte que se escapa, yo Uy. me, me cortado un montón de veces en la cocina, veces. ¿sí? Uf. Yo también, yo también. Y casi siempre por errores que sé que no debo cometer, pero que aún así somos testarudos y acabamos cometiéndolo. Y luego también porque son caros y hay que hay que cuidarlos. Los buenos utensilios de cocina, un buen cuchillo cu cuesta su pasta, ¿eh? Claro, sí, sí, ay, sí. Eso, sí entonces... ay, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos también. Bueno, los que tengan en casa herramientas para trinchar, que nos lo cuenten. Y que sepan por utilizarlas. Favor. Claro. Y quiero saber si han intentado cortar alguna vez, no sé, un pavo, un pollo muy grandote, un roast beef, uh, algo y han fallado, o no saben, o lo han destrozado. <risas> o han no... acabado en urgencia. <risas> Exacto. Bueno, yo sé de uno que intentando, miren lo que te voy a contar, ¿eh? Una Se vez. puso, sacó del congelador dos hamburguesas, ¿vale? ¿Sí? Se las puso en la mano, encima de la mano Estaban ¿eso? pegadas pese al plástico que había de Dios. un lado y de otro Y se las puso en la mano y con un cuchillo intentó ¡No! abrir sí, Oh, esto, va, esto acaba acá, fatal Bueno, acabó con el cuchillo clavado en la palma de la ¡Ay, mano Ay, por Dios Afortunadamente no encontró el cuchillo ningún tendón vital ¡Au! Y hoy solo queda una pequeña señal Una pequeña cicatriz en la palma de la mano de ese joven Pero bueno, que se pudo haber quedado... <risa> Mucho peor la cosa, ¿eh? puede acabar peor. Bueno, el que quiere contarnos alguna cosa al respecto, no accidente, sino su destreza. Trinchando eso o cortando, es. déjenos una nota de voz en el 638-442-081. Bueno, cuéntamelo de Torralba.
28: Torralba, bueno, yo, provincia yo, de Cuenca. ¿Qué pasa es. en Torralba? Yo, yo os iba a preguntar si vosotros conocéis o habéis estado alguna vez en no, Torralba. No, yo nunca. Bueno, eh, ojalá haya alguien escuchándonos que conozca muy bien este pueblo y que nos llame y nos cuente algo sobre él. Yo sé que está situado entre la Alcarria y la Serranía de Cuenca, sí. que tiene 109 habitantes, es un pueblo pequeñito y tiene también conserva los restos de un castillo medieval. Su fiesta patronal, la de Torralba, es el 5 de agosto por la Virgen de las Nieves, como otros tantos pueblos de España, pero desde hace 10 años celebran allí cada primera semana de septiembre una jornada medieval en honor a su paisano más ilustre y a uno de los tratados culinarios más antiguos de España, que es del que vamos a hablar hoy. Vale. Bueno, pues... En la villa de Torralba de Cuenca eh, se terminó de escribir el lunes 6 de septiembre de 1423 un libro ahora conocido, como has dicho tú antes el título, como Arte Cisoria, cuyo título original, bastante más esclarecedor, que lo vamos a entender todos, era Tratado del Arte del Cortar del Cuchillo. Bueno, un libro... Acaba...
3: Para, para enseñar Eso a cortar es, con cuchillo. para enseñar
28: a cortar, a cortar fl mm. floridamente, claro, no, simple, no, no cortándonos la mano. Entonces, ya. Arte Cisoria acaba de cumplir esta semana 600 años y seguro que los torralbeños habrán hecho un montón de jolgorio el, el fin de semana pasado, que era su fiesta por tan redonda efeméride, que sinceramente ha pasado muy desapercibida, creo que no ha habido ningún acto conmemorativo no, ni nada, que, pero bueno, vamos, ya no. nos acordamos nosotros aquí sí, de ella. Sí, o sea que era de ahí, era
3: de ese lugar, de Torralba de Cuenca era Enrique en, de Villena. Enrique
28: de Villena ah, no se sabe bien. exactamente si nació en Torralba de Cuenca, pero el castillo, uh -huh. los restos del castillo que quedan allí eran suyos. Era el señor de Iniesta, que también es una villa que está bastante cerca. Eh, Enrique de Villena era descendiente directo tanto de reyes de Aragón como de reyes de Castilla. Caray, era, pero... so, era sobrino de Enrique II de Castilla. Bueno,
3: a ver, Oye, pero, vamos a ver, pero una, vamos a ver. una parentela muy ilustre. Claro, pero dirán los oyentes: ¿cómo es posible que un cortador, que un humilde cortador, tuviera eh, semejante ascendencia y es que en la Edad Media un cortador era alguien de mucho prestigio
28: por supuesto, es que cortar la comida nos puede parecer ahora una cuestión un poco menor, pero eh, hace eh, esos seis siglos de los que vamos hablando era un asunto muy serio, un verdadero arte ¿Sí? y un oficio de grandísima, grandísima reputación. Y para entender por qué, nos tenemos que remontar 600 años hacia atrás y con la ayuda de una
3: música que tenemos por ahí que es bastante apropiada. Hombre, mira, ya, ya, estamos, <risa> <Aquí> estamos. <risa> ya estamos en 1423. A ver, exacto. Claro, Ahora que recuerdo, en 1423 todavía no, no usaban nuestros antepasados el tenedor, no existía, aún comían con las manos.
28: E existía, pero, pero no era normal usarlo en la mesa. Normalmente tanto ricos como pobres, o sea, reyes nobles incluidos todos... Comían con los dedos. Pero la plebe, o sea, de donde venimos tú y yo, vamos, por, a dos a carrillos ver, supuesto, y con las manos, sí, a manotazos. Sí, es, vale. Con las manos. A ver, sí. eh, vamos a intentar también desterrar esos tópicos que la, solemos pensar que en la Edad Media la gente era sucia, era salvaje, estaba comida, silvestrada, no era para tanto. Estamos hablando además del ambiente cortesano, tanto del reino de Aragón como del reino de Castilla. Entonces, la uh -huh. gente un poco refinada eh, comía con los dedos, pero usaba solamente dos o tres, ¿vale? <risa> para no dos o tres dedos. Para, vale. sí, claro, para no empuercarte toda la mano, o sea, a ya, ver, ya, ya, ya. Con, con un límite. Eh, Debe venir de ahí lo de levantar el meñique. Bueno, no, no lo sé, pero es verdad que, a ver, tenían ciertos eh, usos higiénicos, que era, por ejemplo, lavarse las manos antes y después de sentarse a la mesa. No estoy muy Entonces, segura de eso que dices. Sí, ¿eh? sí, sí eso. a ver, esto os lo contaré otro día, hablaremos vale, de vale. Al, Alfonso X el Sabio eh, ya dio consejos a sus hijos, a los príncipes e infantes de España, para, uh -huh. para tener buenos modales en la mesa. Y una de estas recomendaciones era limpiarse antes, limpiarse después. Eh, tenían también eh, la ayuda del pan, con el pan se podía empujar, el pan eh, se ponía también una rebanada grande encima del plato, sí. eh, había cucharas y había unos cuchillos pequeños que se llamaban gañivetes que servían para llevarse los trozos de comida a la boca, vale como utilizaríamos ahora un tenedor, más o menos. Sí, como Pero, pequeñas navajitas,
3: ¿no? Sí, algo así. Sí, 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 sí.
28: Pero eh, imaginemos no solamente esto, sino que en los ambientes ya muy, muy elegantes en la corte del rey existía la figura del trinchante, que era un oficial que se encargaba de cortar los alimentos en trozos pequeños, los servía a los comensales, evitando precisamente esa estampa que tenemos nosotros tan metida en la cabeza, que es muy típica y muy equivocada, sí. de gente agarrando muslos enteros de jabalí
3: comiendo ahí desgarrando los ya, dientes ya, y tal. Ya, ya. O ¿vale? sea que en la corte, digamos que ah, no a cualquiera como trinchador, debían no, ser incluso, claro. igual eran hasta nobles.
28: Eso es, era, era un oficio eh, muy reputado porque estabas permanentemente, por lo menos igual dos veces al día, eh, habitualmente cerca del rey en compañía de claro. las personas más importantes del reino, entonces es, esa este oficio lo desempeñaban eh, hombres aristócratas, normalmente chicos uh -huh. jóvenes, y era muy difícil porque eh, uh -huh. había que hacerlo... Con elegancia, con aseo, es decir, que nadie se manchara. Y eh, permitía un poco lucirse porque dependiendo de la pieza o del animal eh, o del tipo de plato que trajeran de las cocinas, pues se cortaba de una manera u otra, siguiendo la anatomía de la pieza de carne. ¿no? Entonces, bueno, eh, tenía su ciencia.
5: <risa> la verdad, Hombre, es que, sí. que
3: aún hoy ¿eh? hay personas que saben cortar y otras que no. Y otras, tú pones un pollo entero asado en la mesa. Y lo pones en manos de según qué trinchador pero claro, no lo vas a destrozar no, Y lo destrozan, no es que lo destrozan Te acaban el muslo por un lado mal cortado No saben seguir el, el juego Y como además cada vez tenemos más alimentos envasados En fragmentos más pequeños Porque yo recuerdo claro. cuando era pequeña la pollería ¿Tú recuerdas aquellas tijeras que había en las pollerías antiguas?
28: No, las tijeras no Si sí, había pero, unas
3: tijeras agarradas al mostrador por, la, por una parte Y con eso cortaban Con eso cortaban, sí O sea, había un trozo de mármol el de bajo, y estaban eh, fijas, la parte de abajo de esa tijera gigante y sabían uh -huh. cortar el pollo y lo hacían con una maestría separaban el muslo, la carcanada la parte de la columna para hacer el caldo Uy. la pechuga eh, podías pedir que te lo cortasen a cuartos o por mitades, todo eso se está perdiendo, que cada te lo vez,
28: deshuesaran, claro, que cada vez lo final. vemos todo <ríe>
3: más pequeñito ya y más troceado, ¿no?
28: Y ahora, además, eh, vamos a pensar que en los restaurantes, como normalmente nos traen la comida ya puesta en el plato, uh -huh. eh, hay cada vez menos establecimientos en los que eh, utilicen este arte maravilloso de sacarte el pescado entero y quitarte las las sí, la sí. las raspas, que uh -huh. cuando, cuando se hace bien, es un verdadero espectáculo.
3: A mí me parece súper bonito. Bueno, Oye, entonces... creo que Enrique de Villena recomendaba, es que nos quedan solamente cuatro minutos, Ay, man, Jesús, acabo de Jesús, Jesús, Jesús. Sí, entonces, creo que Enrique de Villena a quien hoy estamos celebrando y difundiéndose su existencia ¿no? de hace 600 sí. años, recomendaba tener cinco cuchillos distintos, de distintos tamaños. Es ¿no? pues,
28: cinco, cinco básicos, unos eran más, más grandes, otros más cortos, uno tenía el filo redondeado, otros lisos, pero con esos cinco básicos él hacía de todo. En su libro, que ya os digo que lo escribió en 1423 en Torralba, uh -huh. eh, a petición de un hombre llamado Sancho de Jaraba, que era precisamente el trinchador o el cortador mayor de Juan II de Castilla, le pidió sopitas, porque se ve que Enrique eh, de Villena sabía mucho de estos temas o por lo menos, uh -huh. bueno, estaba versado en ellos, entonces Sancho de Jaraba le dijo, oye amigo, ¿por qué no me escribes un tratado sobre esto de lo que tú sabes tanto? y entonces él escribió un, un libro maravilloso del que existen varias copias manuscritas, se hizo una edición en 1766, pero explicaba no solo cómo cortar, o cómo limpiar afilar, guardar los cuchillos eh, habló del primigenio uso del tenedor, que él llamaba broca, que tenía tres puntas ¿Sí? pero también, de paso, según él explica cómo se cortan las diferentes piezas de comida, eh, podemos descubrir todo lo que se comía en la Castilla de mediados del siglo XV que es maravilloso y había cosas que nosotros no imaginamos que, que pudieran llegar a la meseta castellana como por ejemplo carne de ballena de delfín, langostas ostras, pulpos, calamares todo bueno llegaban de, como mínimo a la casa, mesa del rey, supuesto. ojo, eh, a la Ay, mesa sí, del sí, rey sí. A ver, eh, claro, quede claro. estamos hablando de gente sí, sí, sí. de gente privilegiada siempre, claro. desgraciadamente claro, claro.
3: y desde luego todos tenemos en casa o debemos tener el cuchillo el que corta eh
28: ya esto es ver. un clásico seis siglos después tenemos mucho a nuestra disposición y luego acabamos teniendo un cuchillo que es el que corta el y bueno. los demás que no cortan exacto
3: <risas> es que los afiladores también están en franca retirada yo tengo todavía uno en mi barrio que de vez en cuando aparece ¿eh? hoy es el típico silbido del afilador que es un Pirulí. señor exacto de Orense y bajamos ah, un, siempre los vecinos son de sí 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 Esa, eso dice la tradición pero es verdad que ahora ya es que para afilar la gente en la época del usar y tirar esto
28: es que ahora es más fácil e incluso no sé si más barato pero bastante barato comprarte uno nuevo
3: ya pero no es verdad si es un buen cuchillo no es tan barato claro, y así está estamos bien. nosotros con cuchillos malos
28: yo tengo cuchillos malos en casa ah pues no yo te recomiendo confieso. que te
3: gastes el dinero te compres un buen cuchillo pues hasta aquí el tiempo de la Vizcayén de Ana Vega un beso Ana un beso para hasta tú. la semana que viene
29: My thoughts together. I have to hold my head. It seems that she's gone, but somehow I am pinned by the hounds of winter. They're howling in the wind. I walk through the day, my coat around my ears. I look for my companion. Have to dry my tears. It seems that she's gone, leaving me too soon. I'm as dark as December. I'm as cold as a man in the moon. I still see her face, as beautiful as day. It's easy to remember, remember my love that way. All I hear is that. And the hounds of winter Follow me down Can't make up the fire The way that she could I spend all my days In a search for dry wood Bought all the windows And closed the front door I can't believe She won't be here anymore I still see her face As beautiful as day It's easy to remember Remember my love that day All I hear is that Loss of sound And the hounds of winter follow Sorrow when she's gone. I will surely surely follow. She brought on my day, she won the coldest night. The hounds of winter they got me in their sight. I still see her face as beautiful as day.
9: Solo cuatro días o ofertas que son un regalo en electrónica. Hasta un 50% de descuento en televisores LG, Sony y Philips a partir de 65 pulgadas.
14: Y hasta un 30% en ordenadores HP All-in-One y sobremesas gaming.
9: Solo hasta el domingo 24 en tienda Web y App del corte inglés.
14: También el lunes 25 en Web y App.
9: Consulta modelos participantes.
17: la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
13: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347
17: o escriba a infogruposeneas.com.
23: Las moradas de San Martín. Vinos de Garnacha Centenaria y El Villo Real de la DEO Vinos de Madrid. Elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de San Martín. .es, de Madrid para Madrid.
12: Es la una de la mañana. Te acabas de terminar el último capítulo del libro que te ha tenido enganchado noche tras noche
30: Buenas tardes. 20.674 muertos y 54.536 heridos. Es el último balance de los ataques israelíes en Gaza desde que se inició la guerra el pasado 7 de octubre. Datos que ofrece el Ministerio de Sanidad Gazati, controlado por Hamas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acaba de comparecer para desmentir las especulaciones de algunos medios de comunicación y asegurar que la guerra está todavía lejos de terminar. Jerusalén, Hannaveris.
11: Netanyahu formuló sus declaraciones poco ...poco después de una visita a tropas israelíes en la Franja de Gaza... ...al volver a Israel aseguró que los oficiales y soldados... ...de la brigada con la que se reunió... ...le pidieron solamente una cosa... ...que no nos detengamos... ...dijo Netanyahu... ...que continuemos la guerra hasta el final... ...no nos detenemos, seguiremos luchando y profundizando los combates... ...en los próximos días, aseguró el primer ministro... ...esta será una lucha prolongada... ...no estamos cerca de terminarla... ...precisamos paciencia, unidad... ...y apego a la misión... ...el declarado objetivo de Israel... ...es recuperar a los secuestrados... ...y desmoronar la infraestructura... ...armada de jamás. La
30: delegada del gobierno andaluz en Málaga... ...Patricia Navarro acusa al gobierno de Sánchez... ...de no invertir en el transporte ferroviario en España... ...a excepción de en Cataluña... ...lo que significa, dice... ...no apostar por la vertebración de España... ...Navarro denuncia la doble vara de medir... ...consecuencia de los pactos.
28: No apostar por el transporte ferroviario... ...hoy por hoy en nuestro país, es no apostar por la vertebración de España. Y esto está muy relacionado también con el cariz que el gobierno de Pedro Sánchez está tomando, eh, arrastrado por los pactos con los
30: nacionalistas. Más cosas, la pensión media va a superar por fin los 1.000 euros en 2024 y en todas las provincias del país. Patricia Gijón.
32: La revalorización de las pensiones contributivas en un 3,8% en 2024 hará que todas las provincias de España superen por fin los 1.000 euros de paga mensual media. Orense era la única que no llegaba a esta cifra pero finalmente superará ese nivel a pesar de anotarse la subida más tímida de algo más de 37 euros de promedio al mes. Los jubilados extremeños, los gallegos y los murcianos tendrán las menores subidas el año que viene en el entorno de los 40 euros. En el otro lado, los jubilados vascos recibirán de media unos 64 euros más al mes, los asturianos 62 y los madrileños 60. El incremento de esta prestación se realiza para compensar a los pensionistas por la pérdida de poder adquisitivo sufrida este año por la subida de la inflación.
30: Y el miércoles el Consejo de Ministros va a aprobar la prórroga de algunas medidas anticrisis que finalizan el día 31. De momento sabemos que va a extender hasta el 30 de junio la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Les contamos también que un hombre ha fallecido este lunes en la Coruña por disparos de una actuación de la policía nacional. La víctima habría intentado agredir a un policía con una barra de hierro. El hombre, de origen cubano, muy agresivo según la policía, estaba rompiendo cristales de coches en el polígono de Agrela donde acudieron los agentes. Noticias del Deporte, este Rodríguez.
33: El seleccionador nacional Luis de la Fuente hace balance del 2023 que apura sus últimas jornadas, un año en el que la selección ha reconquistado la ilusión de los aficionados al ganar la Liga de Naciones y sellar su pasaporte para la Eurocopa que se disputa este verano en Alemania.
5: Creo
19: que hemos madurado mucho, creo que hemos hecho, hemos dado una sensación de equipo, importante, pero tenemos que seguir creciendo para ser ese eh, gran equipo que vamos a necesitar para que cuando vengan las grandes citas, eh, la próxima Eurocopa, pues eh, necesitamos seguir creciendo para ser un, un gran equipo y tener opciones de competir por lo, por, por lo máximo.
33: En Inglaterra la Premier descansa hoy para preparar el tradicional Boxing Day que se celebra mañana con cinco partidos. Destacan los de Liverpool y Aston Villa, segundo y tercer clasificado pero ambos a un solo punto de líder, el Arsenal de Arteta. Los Reds de Jurgen Klopp visitan al Barley, mientras que los de Emery juegan en otra for ante un United en crisis que es octavo. También la NBA apuesta por el espectáculo Navidad y agenda este 25 de diciembre tres partidos espectaculares. Milwaukee Bucks New York Knicks, Denver Nuggets contra Golden State y el siempre apasionante duelo entre Boston Celtics y Ángeles Lakers en una Especial de Radio Estadio Noche.
30: Con los deportes terminamos. Más noticias aquí en Onda Cero a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
33: En Onda Cero vive un día de
9: Navidad muy especial. El 25 de diciembre a las 7 de la tarde, no te pierdas La Hoja de Pascua, una ficción sonora que protagonizó la gran Concha Velasco. Un espléndido trabajo de interpretación radiofónica con un reparto de lujo. José Sacristán, Miguel Reyán, María Galiana, Charo López, Emilio Gutiérrez Cava...
26: ¿Tú quieres ser mayor? ¿Mayor? Yo quiero ser como ahora ¿Qué significa eso de buscamos un coche? Que lo buscamos Que lo robamos
9: La hoja de Pascua Escrita y dirigida por Carlos Alsina El 25 de diciembre a las 7 de la tarde en Onda Cero Y siempre que quieras, en la web
15: y en la app Hijo, ¿qué haces aquí tan temprano? Esperando a Papá Noel Tengo que pedirle una cosa Puedes dejarle una nota ya sabes escribir, ¿no? Solo en el iPad Es hermoso soñar Sí es hermoso, sí
9: Vuelve a disfrutar del inmenso talento de Concha Velasco Gracias a la magia de la radio Onda Cero, tu radio
2: Gelo, de 3 a 7 en Onda Cero Con Julia Otero
17: Codo a codo Así perseguimos nuestras metas Solo así las conseguimos Rompemos barreras, superamos obstáculos Así allanamos el camino, compartimos el camino Disfrutamos el camino, porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
16: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
0: bienvenidos y si nos sintonizan ahora estamos en un programa especial Hielo en navidad entramos en la segunda hora de gelo han llegado ya los turrones no tengan prisa eh. nosotros estaremos con ustedes hasta las 7 de la tarde con una colección de entrevistas y espacios muy suculentos les vamos a presentar ahora a una autora que con su primera novela basada en su vida se ha convertido en un fenómeno en españa y francia se trata de María Larrea y su novela se llama Los de Bilbao nacen donde quieren. La historia es apasionante, no se la pierdan.
3: María Larrea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has encontrado respuesta a esa pregunta?
34: Bueno, eh, a lo mejor un poco hoy. ¿Hoy? hoy... Por, ¿Por qué hoy? Hoy porque estamos hablando juntas y que estoy en Bilbao ahora mismo y uh -huh. en España y conociendo a gente que me hace preguntas sobre el libro y estoy viajando de nuevo a, a este país y creo que estos tres huérfanos eh, necesitaban... Volver a casa, pero hacer un viaje hacia hacia otros lugares, hacia París, para, para conocerse mejor.
5: Uh -huh.
3: um, hay que decir que María Larrea es licenciada en cine por una escuela de, de cine francesa muy prestigiosa, que es la FEMI, um, que esta es su, primer, eh, su primera novela, es un debut literario, que ha tenido... Premios en Francia, ¿no? Desde que se ha publicado has tenido tres o cuatro premios importantes eh, en Francia. Supongo que, que de pronto que, que, que se haya traducido al español y que aquí esté la novela dando pasos muy, muy contundentes, muy certeros, te hará feliz, ¿no María?
34: Sí, muy feliz, muy nerviosa también Claro, con el, claro. Con el estreno en, en España y en castellano porque claro, el, al estrenarlo en francés era un primer paso hacia las historias y hasta hacia esta nación don, que, que decíamos, con tres huérfanos y ahora ya estoy en casa y con la novela y nuestras historias uh -huh. y las llevo así en, aquí en los hombros y voy a conocer al público español y estoy muy excitada Bueno, pues
3: si le pasa al público español como me ha pasado a mí, María, que me han Encantado la novela. Eh, vas a tener muchas más entrevistas y te van a, y, y vas a tener muchas ventas. Porque la verdad es que es una muy buena novela. Enhorabuena. Bueno, yo les, cuento a, los, les cuento a los oyentes. No lo digo siempre, no te creas. ¿eh? O sea, lo digo sinceramente, si no me cayó Bueno, eh, fíjense. La madre de, eh, de Julián, que es el padre de María, la madre de Julián era prostituta. Dejó a su hijo en un orfanato. Y luego, la madre, la madre de Victoria. O sea, la madre de, uh, de, de María Larrea La deja con, con las monjitas Porque eran las únicas que querían niñas Ella quería un niño O sea, nos encontramos con un hombre y una mujer Que fueron dejados por sus madres ¿no? a, Que fueron abandonados por sus madres y Luego resulta que se cruzan El azar les cruza Se enamoran, se casan Pero no pueden tener hijos Y por tanto adoptan a una niña Que es María, aquí sentada Bueno, sentada en Onda Cero Bilbao ¿no? O sea, son... Tres huérfanos, piensen bien, formando una familia. Y esa es la singularidad
34: clave de la novela, ¿no María? Sí, eh, cuando yo supe de mi adopción, la supe con 27 años, di la vuelta hacia atrás también, además de ir hacia adelante y a saber a marcharme con una obsesión que era la búsqueda de orígenes, también tuve otra obsesión, era de entender por qué mis padres no pudieron tener hijos, era entender por qué ellos han ido hacia la adopción. Y cuando ya entendí que también ellos eran dos huérfanos eh, confiados en dos instituciones católicas en los años 40 en España, es cuando de verdad me dio el, el más grande shock. El shock de saber que era adoptada con 27 años, ¿no? pero de saber que éramos los tres con el mismo caso, con... Esos años de separación, pero a que al final ese país, eh, España, con su historia, su guerra civil, su dictadura, su transición, estas tres temporadas han, han puesto mujeres que, que abandonaron a sus hijos y, y esa miseria y esa, eh, esa violencia la llevábamos los tres. Adentro, ¿no? Uh -huh.
3: La infancia de, que tiene María Larrea está marcada por pues eso, por, por unos padres que son emigrantes, ¿no? Que son pobres. Hay también un grado de violencia, hay alcoholismo, aunque no vamos a entrar en, en detalles de la novela, ya la, leerán, ya la leerán, ¿no? Los que se sientan interesados. Pero finalmente, aunque eres dura por el camino muchas veces, hay momentos en que leyendo dices, hay pobres padres, pero de pronto uno se da cuenta de que reconoces el inmenso amor que tenían por ti, pese a todo.
34: Sí, la, la meta de la novela era verdaderamente hacer una declaración de amor a mis padres. Y ya sabía yo, de cierta manera, cuando la empezaba, que encuentre o no el origen, porque, claro, cuando yo empiezo la novela todavía no tengo todas las, todas las respuestas. Eh, creo que un escritor escribe para. tiene preguntas existenciales o precisas y escribe para, para entender, ¿no? Para tener respuestas. Y yo no tenía todas las respuestas todavía en mano, más escribía, pero. Sí, lo que yo sabía dentro de mí es que iba a volver hacia ellos, que, que había un efecto boomerang segurísimo uh -huh. de volver hacia Julián y Victoria y a aceptar la familia marginal, al margen que éramos nosotros tres, eh, los inmigrantes en París. Obreros en lo, con los burgueses, españoles con franceses y huérfanos dentro del mundo. Claro, es que
3: hay, hay un momento. Todos eh, conocemos alguna familia inmigrante Yo que nací en Galicia soy gallega. Tengo referencias que me resultan muy próximas en tu libro, María. Yo también oh. tuve una familiar muy próxima que era portera. Portera en, un, en la calle más lujosa de París, en la Avenue Montaigne. Uf, Madre. imagínate, era portera ahí. ¿eh? Entonces, yo te visualizaba a ti, yo recuerdo haber estado en aquella portería de aquella, uh, de aquel familiar, de aquella familia mía, y ¿Eh? recuerdo, ellos eran obviamente emigrantes gallegos, pobres, ¿no? Que trabajaban durísimo, pero estaban rodeados del máximo lujo, de, de gente con muchísimo dinero. Por lo tanto, cuando tú cuentas en tu novela que tus compañeras de clase, eran las eran las ricas de París, claro, tú también estabas en un barrio rico. Y de pronto te decían, cuando hablaban de ti, decían, bueno, es que no tiene Canal Plus, no tiene lavavajillas, ni microondas, ni vídeo, ni ducha, y nunca viene a las excursiones, ya está, es pobre. Claro, debiste pasar una infancia marcada, porque vivías en una casa muy pobre, pero en un entorno y ambiente muy rico, muy pijo.
34: es Pijísimo, pijísimo. Y, pero, claro, como yo quería ser adoptada, de cierta manera, sin saber la, la verdad, pero creo que ser inmigrante y además adoptada, hay un, un esto, como, ¿cómo decir en castellano? Me siento cameleón, ¿no? Camaleón, camaleón sí. Camaleón, sí. Necesitas adaptarte, ¿no? Eh, de no ser del país y, y, y claro, al no ser pija, yo necesitaba entender cómo, cómo funcionaba la cosa para no... Para no ser diferente, ¿no? Para que no me porque siempre me decían, "Ay, te llamas María como la que limpia mi casa." Ay, te y, y imitaban el acento de mis padres, que le francés y ça, le francés que viene de España con este acento así muy ya. con muchos che 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 y pero yo no decía nada, sonreía y, y iba para adelante, ¿no? Se sufriste la...
3: clasismo, pero no no pudieron contigo, ¿no, María?
34: No, porque me salvó la vida la cultura. Eso ha sido la suerte de, de crecer en París y de tener a unos padres que me ofrecieron buenas escuelas, vivir cerca del Museo del Louvre, vivir cerca de obras de arte, vivir con una madre que sin saber leer o escribir me compraba todos los libros que yo quería, que, que, que todo lo que quería, y desde pequeña, entre la lectura, el cine y, y la pintura, el arte y tal, pues... He ido, he ido buscándome la vida porque creo y que. Has, eh, y te has convertido en una parisina de libro. Parisina bilbaína, sí, mi doble identidad. <risa> claro, pero es que esa historia,
3: y para tus padres, um, vivir en París, eh, una ciudad desconocida, con una lengua que ellos no dominaban, eh, siempre les mirarían por encima del hombro, ¿no? Había tantos inmigrantes en aquel momento en París. ¿Cómo fue? Cómo, debió ser durísimo para ellos.
34: Duro sí y además todavía mi padre falleció pero mi madre todavía todavía no maneja muy bien el francés y creo que le da igual eh, de manejarlo bien o no porque claro cuando llegaron pensaban que les iban a ayudar, que la Francia iba a ser un, una vida mucho más fácil uh -huh. y e ellos ya eran silenciosos en la España de la dictadura y cuando llegan... A Francia también es una inmigración invisible que tiene que callarse y que buscarse la vida. Nadie les iba a ayudar, de verdad. Eh, mi madre me contaba que cuando llegó a Francia no hablaba y, y buscaba dónde estaba la dirección, buscaba trabajo en la calle, preguntando, buscaba, pedía uno o dos francos para comprarse un ticket de metro para poder ir a un nuevo trabajo y nadie le ayudaba y ella estaba como súper desesperada, ¿no? Pero lo que hicieron... Y lo que intento contar también en la novela es cómo los inmigrantes entre ellos se, hizo, se hicieron como una grapa humana, ¿no?, de todos los españoles, algunas veces portugueses o yugoslavos de la época, se juntaban juntos porque era esa inmigración invisible, porque claro, eran blancos, pero no eran ricos, no eran los blancos poderosos, uh -huh. y, y pues se quedaban callados. Es curioso porque cuando veníais a España
3: de vacaciones, como tantos emigrantes, entonces erais, eh, llegabais a Bilbao, no a Euskadi, entonces erais los pijos, los burgueses, los franchutes, escribes en el sí. libro, claro, o sea, eran mm, los veranos en Bilbao aparentando un poderío económico que no teníais, claro.
34: Sí, claro, como las, los francos se transformaban en pesetas, se claro, transformaban hombre, en. Crecían, en, claro, claro, claro. Crecían chucherías, eh, chuletones, eh, calipos y, claro, parecíamos pijos, pero que uh -huh. no lo éramos y la gente hablaba. Ya hemos dicho,
3: claro. Y ya, ya hemos dicho que a los 27 años Es que me gustaría contar tantas cosas Y, y nos quedan 10 minutos, Qué pena a, a, a los 27 años es cuando María Larrea eh, Sabe que, que, que es adoptada Por cierto, ¿sabes qué me sorprende, María? Sí. Que le des tanta importancia a la tarotista Porque en realidad tú empiezas a indagar Porque te lo dicen al, al, tirarte, al hacerte el tarot, te tiran las cartas La tarotista te dice Tu padre no es tu padre Y tú te lo crees bueno, mm, te lo pregunto porque parece raro en eh, el tarot, ¿no? ¿o no? ¿o es normal?
34: bueno, es que la verdad es que lo llevaba yo dentro de mí y es lo que he intentado trabajar dentro de la novela es poner esas piedritas, ¿sabes? Sí. Como, el, como el que pone piedras para no perderse en el bosque, eh, en ese cuento, pues era lo mismo, poner esos índices esos eh, de que algo no era normal, que faltaba un pie a la mesa y de hacer sentir que la María pequeña dentro de este de este núcleo familiar no estaba en su sitio totalmente, uh -huh. no solamente por la burguesía, no solamente por España, Francia. Había, otro, había algo
3: más, había algo más.
34: Había algo más. Ajá. Y claro, cuando llega el tarot, que sea en el libro o en, o en la, la vida real, eh, eso va a dar justamente en un botón rojo que llevaba dentro sin saber que existía. Y ahí... Hombre, acertaron,
3: acertaron, porque es evidente que, es, que la verdad tu padre no es tu padre, ¿no? Y ya. lo que te responde tu madre, tú eres la hija de nadie. Eh, la hija de nadie. Imagínense que a los 27 años te dicen eso, ¿no? Um, claro, eh, empieza todo un proceso de indagación a partir de ese momento y al final das con tu madre adoptiva no vamos a contar con tu madre biológica y descubres que, que esa madre biológica vasca era tan, no, no sé si era tan rica como los señores de París que te cruzabas por las calles pero era una familia burguesa eh, vasca una familia de esas que lleva escribe María en la novela trajes azul marino, niños alimentados con buen pienso, imágenes de burguesía de gran familia, muy lejos del poliéster, el arcopal y los camels sin filtro, o sea que Menuda contradicción descubrir que sí, que eras adoptada, pero te había abandonado
34: una familia rica de Euskadi. Eh, de España, ¿no? De Euskadi. Bueno, de, de España,
3: sí, sí. sí, sí de, España. de una región. De una región de España,
34: sí, sí. Sí. Sí, y, sí, y es lo que yo me voy preguntando, es que he dado toda esta vuelta, es que es un atavismo. Que no, yo es misma... impresionante la historia, es que es impresionante, María gracias eh, es verdad que uno se pregunta ¿es atavismo? ¿es que me he emburguesado eh, porque verdaderamente quería ser de nuevo aceptada por una familia biológica? Eh, ¿cuál, ¿cuál es el camino? ¿cuál es el sentido? ¿no? uno busca sentido cuando las cosas ya no ya, no, ya se parecen a arena cuando ya na nada parece todo es absurdo ¿no? Y, y es verdad que ha sido un shock pero que Siempre me sentiré obrera. <risa> y lo que tienes claro es
3: que no quieres desclasarte. Por muy pija que suene ahora, por, por cómoda que pueda ser tu vida económica, o ¿no quieres olvidar ese origen? Para nada, para nada. Lo llevo con mucho orgullo, además. Sí, señora. <risa> Te entiendo, lo, lo entiendo perfectamente. Eh, dices que ser adoptado no es una enfermedad incurable, que nadie se muere de eso, ¿no? Y está bien cuando vuelves a... A los padres, porque tu padre que ya murió, eh, cuentas los, los últimos días en el, en el libro, um, estaba en una guardería de viejos, así hablas de las residencias, uh -huh, sí. qué razón tienes, y llegas a la conclusión que a mí como lectora me reconforta cuando dices, ese hombre era mi padre, sí eh... o sea, a pesar de todo, sin ser biológico,
34: era, lo reconociste como, sí señor, es mi padre, ¿no? Sí, y hoy tengo mucho orgullo de llevar su nombre, la rea, encima del libro, con la frase que siempre me repetía, o sea, que me ha dado tanto la lata que ha salido con la suya, sí. <risa> con los de Bilbao, nacen <risa> donde quieren, con la rea, y, y claro, eh, ese era mi padre, y lo es todavía. Al final lo importante no es la sangre o el ADN, es la vida y quien nos acompaña en la vida, ¿no? Sí, y quien te nutre y quien cuida de ti, mm. Exactamente.
3: Y eso de que no has solicitado la nacionalidad francesa, yo pensaba que la tenías, ya que eras francesa.
34: No, que va, mis padres, entendí después por qué no la pidieron, porque claro, había algo, como, como yo era fruto de una adopción ilegal, Siempre les dijeron que ir con cuidado con los papeles, ¿no? Y no pidieron la nacionalidad francesa por mí cuando llegamos a Francia. Y luego ha sido difícil pedirla, me casé con un francés, tengo dos hijos con la doble nacionalidad. ¿A ah, ¿tus
3: hijos sí tienen doble nacionalidad?
34: Mis hijos sí tienen ah, la doble, bien. teniendo un padre francés y una madre española, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad que ese pasaporte, eh, cómo decir... Es también un orgullo muy fuerte decir que soy de aquí y que esa, esa identidad es la mía. Y Puedo ser parisina, pero francesa todavía no puedo decirlo.
3: Parisina, pero española. Y de Bilbao. Sí, ¿Eh? Y de Bilbao. Quisiste hacer una película con esa historia, porque ya hemos dicho que ha estudiado en una de las mejores escuelas de cine de Francia, pero no lo conseguiste, ¿no? Y alguien, alguien por el camino te dijo, haz una novela. Y a lo mejor la película en su momento no pudo ser, ahora que has sacado, casi como un maniobra de Hemlich, ¿eh? Como dices tú en el libro, esta novela de tu cabeza, de tu vida, ¿no? Igual ahora sí que. Llegan buenas ofertas para rodarla
34: Sí, han llegado Han llegado ofertas, estoy en negociación Con una productora franco-española Además ah, muy bien. Eh, De origen español en Francia O sea que quedamos en casa Y alguien que, que, que sí que va a acompañar El libro hasta, hasta la pantalla, segurísimo
3: Y sigues pensando, porque por ahí ya has dicho que, que te gustaría Antonio de la Torre Y Carmen Machi para hacer de tus padres
34: ellos debían hacerlo, en la película que en el 2000 y algo, ellos, ellos habían aceptado de hacer el papel. Ido ah, ya estaba eh
3: aceptado en su momento. Ah. Sí, el
34: casting estaba cerrado, había uh -huh. ido a por ellos, habían dicho que sí, yo estaba llorando de, de felicidad con Antonio, que, que, que es mi actor español preferido, es que es el más grande, uh -huh. y, y Carmen Machi, encantadora, gran, sí. gran, gran actriz. Y, y claro, cuando les propuse el guión... Dijeron que sí, y, pero luego el, el, el dinero se acabó, ya. todo fracaso, yo llorando mucho y es cuando me llamó mi amiga eh, y que me dijo, te, te has equivocado, no puede ser una película. Bueno, en ese momento no podía ser y cuando me dijo, escribe una novela, pues lo entendí, Na, nada más empezar a escribir el primer capítulo entendí que era el material, que era el, el, la uh -huh. buena manera para contar esa historia con la libertad total. Y es la materia prima
3: con la que ahora puedes hacer una buena película. Porque imagino Perfecto. que la dirigirás tú. No lo sé todavía. Ah. No lo sé. No lo sé. Quiero Mira. vacaciones un poco de Bilbao. Vale, 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 vale. En todo caso, no será una película de mierda. Y digo esto. Ah. Me encanta ese momento en que cuentas cómo tu madre en la, allí donde estaba, ¿no? Eh, sí. En París decía que no le gustaba el cine francés porque era, eran películas de mierda. <risa> me parece, me parece. Eh, lo
34: sigue diciendo, ¿eh? Lo sigue diciendo, claro. Tu madre lo sigue, sigue viviendo. Bueno, y tu madre el éxito de la novela ahora ha leído el libro, ¿tu madre? Bueno, mi madre tiene muchas dificultades para leer y escribir eh, y claro, en francés todavía más pero ahora que ha estrenado en castellano la va a leer en castellano y ¿Estás, la única tranquila, cosa, ¿Estás tranquila? Bueno, que la creo que necesito un cardiólogo por ahí algo, ah, algo una sí Coca-Cola un Aquarius, no sé, algo, algo para que, que le ayude un poco y, pero sí que me hizo una pregunta muy extraña que me sorprendió ¿Cuál? Me, me dijo pero es que la novela se vende yo, mamá, por favor, como qué pregunta más extraña. me dice, sí, es que se vende. O sea, que ella veía como, espero que vas a tener, bueno, éxito para estar tranquila, para, para pagar el alquiler. Y, bueno,
3: he y, tenido y, premio a la primera novela de 2022 en Francia, premio a la mejor novela de France Televisión, premio a la mejor novela debut. O sea que, mmm, menudo arranqué. Sí, sí. Menudo sí. arranque, María. Me ha encantado conocerte. Lástima que estés en Bilbao y yo esté en Barcelona, que no podamos vernos, pero que sepas que pasajes de tu libro me han evocado cosas que yo recuerdo de personas próximas y Ay. que me ha gustado muchísimo, aunque hay ratos que he sufrido. ¿eh? En algún rato me parece que eres dura con, con tu memoria, pero es una gran novela, María.
34: Muchísimas gracias, Julia, muchísimas gracias. Hasta pronto, un abrazo. Un abrazo. Hasta Adiós. pronto.
26: ¡Manolo, ponme un vino! ¿Qué te pongo? Un res
13: No, no, no sigas. Quiero un vino de Madrid, que estamos en Madrid y son excepcionales. Pues tienes razón. Marchando un vino de Madrid. Denominación de origen Vinos de Madrid. www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos.
22: Cuando vas a traer a alguien... Por cierto, qué mono es vestido que llevas. Un outfit ideal para estos eventos... Pues lo que yo he dicho, un buen outfit. No podrás
31: evitar que tu tía abuela te haga la preguntita en cada comida familiar, pero esta será la última Navidad que
22: lo haces sin un locazo. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
25: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo. Hay personas de ideas
23: fijas, de porque lo digo yo y punto, de perder la razón por querer tenerla. Hay personas con las que cuesta conectar y otras con las que la conexión no falla.
24: ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Gracias por elegirnos No hagas, no hagas por cambiar ya de tema ¿No? ¿Quién sabe qué? Acontecimientos inesperados Nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad?
23: Porque hay más de un tipo de oyente Pero solo una radio capaz de llegar a todos Onda Cero, tu radio
9: Felices fiestas
26: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
37: Un proyecto de la Fundación A3Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
15: Hola Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Eh, ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
14: Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España
0: Cuando llegan estas fiestas nos gusta ver a los amigos, quedar con ellos y compartir un rato Ponernos al día y disfrutar de una buena charla eso sale perfecto si el amigo al que invitamos es nuestro compañero Juan Ramón Lucas, que lleva ya unos años con una brillante carrera de escritor paralela a la radio. Vino a hablarnos de su último libro y como siempre da gusto escucharlo. ¿Qué tal, Juan Raúl? Buenas tardes. Hola,
38: Julia. Encantado de estar en esta casa, en estos micrófonos y como no contigo. Desde que
0: algo.
3: también conoces, ¿no? Que tantas uh -huh. veces has ocupado. Bueno, entre la princesa Leonor y la protagonista de tu novela, que se llama Melina, que es también uh -huh. el título de la novela, bueno, hay un siglo, pero sobre todo hay... Un
38: universo, ¿no? Ahí, eh, sí mm, A ver, Melina es, es una aventura eh, Personal De una mujer que son muchas mujeres Que en un momento difícil para España Y para, para ella ...ha tenido una vida complicada... ...familiar, una relación complicada con el padre... ...pues decide emprender lo que quiere emprender... ...desde mucho tiempo... ...y que muchas mujeres de su generación lo intentaron también... no ...es una vida independiente.
3: Melina es la tercera novela que, que publica Juan Ramón uh -huh. Lucas... ...y que lo, lo que hace es un poco retratar... ...como dices, son, son muchas mujeres... ¿no? ...retratar la vida de las mujeres del siglo XX... ¿no? ...todo empieza en Asturias... Uh -huh. en, ...en 1934... ...bueno, para ti Asturias es mucho... ...aunque tú naciste en Madrid... Yo
38: nací no en Madrid, pero eh, mi familia es asturiana, de Mieres, la parte de mi madre, en cuya infancia se basa la, la novela, el, el arranque de Melina, y mi padre es de la zona de Riva de Deva, que es donde nosotros tenemos casa y asiento y el Yo te veo también. cada
3: día más asturiano, ¿eh? Eh, eso, bueno, eso es que este
38: año me han concedido El inmerecido honor de ¡Hombre! hacerme Hijo adoptivo de Asturias
3: Por favor, hijo adoptivo de Asturias 2023, sí, sí. te lo entregó el presidente del Principado no Exacto. Adrián Barbón, eso Eso hace mucha ilusión Eso es un y, honor, inmenso. Sí, es un honor inmenso. inmenso Y en Mieres, ¿eh? escuchen esto
21: Dos veces dos has tenido <risa> Ocasión Para
38: jugarte
29: vida en una partida y las
38: dos te la jugaste
3: Ay, qué hermosa canción, todos conocemos esta canción Casi un himno que sí. cantó Víctor Manuel Que por cierto, he visto que mañana presenta contigo el libro En Mieres ¿no? Sí, en Mieres eh, Bueno, que va a salir de ese superencuentro de asturianos? No lo sé,
38: eh, a él le ha gustado la novela me ha, me ha hecho un par de anotaciones muy interesantes Sobre todo la de lo trepidante que es eh, en, en su segunda mitad eh, Pero él, eh, fíjate, esta canción que es de García, se basa en el poema que él ha popularizado que está en la dedicatoria de la novela entre otras cosas porque la novela arranca en esos dos momentos a los que se refiere el poema dos veces dos has tenido ocasión para jugarte se refiere al 34 y al 36 y ese es el universo en el que arranca Melina ¿sí?
3: Oye, ¿y qué ha quedado en Asturias de aquella lucha obrera que también retratas en el libro?
38: El carácter Asturias es un territorio abierto es un territorio que acoge a, al, al visitante eh, con el corazón abierto, no solo los brazos, es un territorio que ofrece calidad de vida, que ofrece corazón, pero es un territorio reivindicativo, es un territorio que se le ha jugado cuando se le ha tenido que jugar del que han salido algunos momentos históricos eh, fundamentales para, para España, y que en estos momentos, después de una durísima reconversión, eh, trata, tras haberse lamido las heridas, de, de empezar un tiempo nuevo, eh, un, Qué duro tiempo eso. De, un, un tiempo en el que, fíjate, se ampara en, la, en, 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 en el turismo, que allí sigue siendo importante cada vez más, y en la tecnología, que eh, es muy interesante cómo las cuencas mineras se están reconvirtiendo en territorios para la tecnología y para los nómadas digitales.
3: Bueno, es, es curioso ¿eh? mm, que, que las sí. minas de Asturias se hayan convertido ahora en una atracción turística, creo que es un Eso retrato también. de nuestra historia reciente.
38: Eso también es decir, el carbón ha pesado mucho eh, me preguntaba alguien el otro día qué que queda de aquella Asturias minera digo es, Asturias no sería sin ser la Asturias minera que en parte se retrata claro. en, la, en la novela claro. es, es, es nuestro carácter y es es lo que nos ha hecho como somos.
3: Bueno, aunque aunque el padre de Melina, en la, volviendo a la novela, el padre de Melina, Pepín, es carpintero, el sí. escenario en el que vive la familia es, es ese entorno minero, ¿no? Sí. claro. Y pensando claro también lo retratabas en la maldición de la casa grande aunque aquella vez era de Murcia ¿eh? era una mina de Murcia está claro que tienes algo con la cosa minera eh Juanra
38: no es, es verdad yo, yo creo que es, es una una casualidad no pero eh, a lo mejor eh, algún analista podría hacerlo a ver Mieres es una es la, es la capital de la cuenca minera era la capital de la cuenca minera del río caudal allí es donde eh, arranca la historia de un carpintero que la relación que tiene con la es que entibaba uh -huh. y, y que es un carpintero que participa, que se inspira en el personaje de mi abuelo, que participa directamente en la Revolución del 34 y en la eh, Revolución del 36, pero que encarna algo que a mí me importa mucho retratar, y es una suerte de, de, de igualdad, de lucha por la igualdad, era socialista, eh, y peleó por el socialismo, pero...
29: Mm,
38: a ver, había muchos de, su, de su, su forma de pensar o de actuar ¿eh? en casa era otra cosa la mujer y la fía en casa, pues mejor, tranquila luego la revolución la hacemos nosotros, la lo hacemos nosotros. sí,
3: es curioso, ¿eh? hasta los de la izquierda ¿eh? que hablaban mm. de igualdad y de justicia social lo aplicaban a todos, pero no a las mujeres precisamente claro. las mujeres en casa, ¿eh? para no servir y criar, no. como dices en la novela
38: sí, hombre, y, y lo que eso contrasta con una realidad social Que existía también, que son personajes que aparecen En la novela, que inspiran a la protagonista A Melina, que son mujeres Que eran independientes Ejercían su trabajo y no Rendían cuentas a ningún hombre Como los, las tratantas Que llevaban las encargadas del, del extraperlo, o las guisanderas Que es una figura que ...que uh -huh. ahora se ha rescatado en los últimos años... ...gracias a un grupo de mujeres cocineras... ...pero que eran mujeres que ahora se diría empoderadas... ...que tienen capacidad de ser independientes... ...entre ellas y algunas reflexiones que se hace Melina... ...y algunas cosas que aprende con una profesora... ...que es muy importante, que, que se llama Doña Lucrecia en este caso... ...pues ella eh, inicia en un momento determinado... ...una aventura personal que yo creo que es, o por lo menos pretendió retratar la aventura de muchas mujeres de, muchas. de su edad uh, y de su época.
3: Claro, es que las mujeres aldeanas ya no, no han existido en los libros de historia, no existen las historias de esas mujeres. Y sin embargo muchas de ellas abrieron camino. Y tanto, y tanto. Y, sin y sin embargo, eso que la novela... Y, y la novela empieza con la frase, coge una cuerda y afogáila. O sea, coge una cuerda y ahógala. Sí. El desgusto del padre de la protagonista cuando ve que es una hembra.
38: Exacto, eh, es sí, pues, tremendo. Él, esto. Él, por, por razones que no voy a desvelar mucho más, él esperaba un hombre para compensar una pérdida importante, pero claro, hay mucho más efectivamente, en esa sentencia que en realidad esa frase responde a la verdad, eso fue así eh, pero era más una explosión de ira que una sentencia pero yeah. como digo en la novela, ella vive toda la vida con eso y eso le sirve para eh, ir reaccionando contra, eh, contra su propia tendencia a hacerse pequeña a ningunearse eso al final es un acicate, un estímulo para ella como fue, y eso, eso es un poco metafórico para muchas mujeres uh -huh. un estímulo vivir en una sociedad que les negaba eh, todos los derechos incluso en ámbitos progresistas no solamente de los socialistas rurales sino también, y hay algún personaje que aparece en la novela que eh, eh, en, en instituciones como el Parlamento de la República peleaban contra sus propios compañeros eh, presuntamente progresistas, sí, precisamente presuntamente, por complejos sí, sí. de sí, ese tipo.
3: que cuando tenían que medirse en el tema de las mujeres, ahí no daban la talla nunca. ¿Te dedicas el libro a tu madre, sí. a, cuya infancia puebla estas páginas, sí. dices. O sea, ¿hay algo en la vida de Melina que es la vida de tu madre?
38: <risa> Casi todo. Wow. La infancia que... A ver, mira, eh, la infancia que retrata la novela, es en gran medida la, la infancia de mi madre Ella, mi, mi madre o sea que te ha, se, ha,
3: además te la habrá contado no, claro. se ah, ocupó, no se ocupó
38: de anotarla en unos manuscritos que mi padre mecanografió que yo conocía desde hace mucho tiempo y que no me había atrevido nunca a, a meterle mano, si se me permite la expresión. Pero después de dos novelas dije voy a, voy a darle a esto y me he inspirado en eso. Hay muchas cosas que no he metido porque si no se me hacía muy larga la primera parte y me interesaba además de contar una infancia en la República y en la posguerra y una infancia de represión triple por, por lo que, por, por, porque son los derrotados pero además en casa tenían ese problema al que acabo de hacer referencia. Me interesaba también hablar de la emigración en Asturias y hablar del exilio y luego eh, terminar la historia con un final feliz. Y entre medias pues, se entrever, se entrever a esa infancia que, de, de mi madre que puebla la, la novela y luego algunos episodios ya de su vida adulta que, que sí están presentes, narrados desde ópticas distintas, pero eh, que uh -huh. se inspiran precisamente en eso. Ya, o sea,
3: es, es básicamente su historia, pero con otras historias que también conoces y que se han cruzado por ahí. ¿no, Algo,
38: parte fabulado eh, también, bueno, gran parte. Bueno, intentado. claro, claro,
3: uh -huh. claro sin oportunidades en, en Asturias a los 19 años, Melina se va a Paraguay, ¿no? Allí vive con, sí. un, con un tío suyo. Es curioso porque no somos conscientes de lo que implicaba una migración en los años eh, 30, 40, en aquel momento. Irse a Uruguay o a, yo, a Paraguay, tú te imaginas.
38: Re retrato ese viaje eh, de la emigración en una, una parte que, fíjate, eh, en la que eh, eh, yo mismo me di cuenta cuando cuando terminé la novela de que. Eh, eh, Pongo de manifiesto también algo muy importante, al principio es soterrado pero luego se nota mucho el valor de la educación, la importancia de la educación, Melina se la da cuando es cría y luego su primer hecho de vida adulta, que es en el barco que la lleva a Argentina con destino a, a Paraguay, eh, su primer hecho de vida adulta y además ella se lo confiesa así a su compañera de camarote que es una actriz de la que se hace amiga, eh, es dar clase a un niño. La educación está también muy presente. La falta o la discriminación educativa en aquella generación de niñas frente a niños y luego también el valor de la educación como, como inspirador, como impulsor de ese cambio que ella busca y que han buscado tantas mujeres.
3: Eh, Cuentes que las familias entonces, familias de campo, mandaban a, a los hijos a América, a los varones, uh -huh. para librarles de, de la milia obligatoria ¿no? y, y sobre todo de la miseria.
38: Eso hizo, eso hizo mi... Eso hizo mi bisabuelo, sí. ¿Ah, sí, también? Sí, mandó a todos los hijos varones a Oye. América, eh, algunos les fue bien, otros no tanto, y a las mujeres las dejó aquí, entre otras cosas, para que les cuidaran cuando ellos fueran
3: viejos. Ah, siempre con los cuidados de las mujeres, siempre Exacto. con lo mismo. Que, por cierto, la migración en Asturias debe tener casi el mismo, supongo, el mismo peso que en Galicia, más o menos, ¿no?
38: Eh, es, es una migración distinta, territorios distintos, pero es curioso, por lo menos... curioso eso, sí, ¿eh? Sí. Es curioso. Esta es más mexicana, eh, más en el caso de la zona de, de Mieres, o la parte de mi familia que emigró, más de Uruguay, Paraguay, Argentina... Pero sí, es, es una... Argentina no fueron tanto, Argentina no fueron por los gallegos. Sí, hombre, fíjate o sea, que nos llaman gallegos Exacto. a todos. Exacto, pero, pero sí, efectivamente, hay un peso importante de la inmigración en el oriente asturiano, sobre todo a México, y en aquella parte central a otros países de América del Sur también.
3: Hay mucho asturiano, ¿eh?, en los diálogos del libro.
38: Eh, sí, sí, porque es... También es, no es eh, un
3: homenaje, claro.
38: Eh, he intentado ser respetuoso con la, con la lengua asturiana, he tenido mm, eh, un magnífico correcto, que es el poeta y escritor Miguel Munarriz, eh, pero sí quería que Asesorado. el asturiano vale, ah, sí, vale. sí, quería que el asturiano estuviera presente en esta historia, que es una aventura personal, pero que también es la aventura de muchas mujeres y que está contada con ese deseo de, de retratar una aventura y si alguien quiere leer algo más, pues también puede hacerlo.
3: Juanra, un beso. Hasta pronto.
38: Hasta siempre.
1: need a summer's disregard a broken
2: a 7 en Onda Cero con Julia Otero
39: lo tiene el guiri y el granjero la influencer y el abuelo el que cocina el capón y el que compra el cotillón es un extra de ilusión y tú,
13: ¿tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11 no te quedes sin él el 1 de Enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros todos tenemos un extra de ilusión
17: a todos los que jugáis a
7: la
14: 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto. Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar
14: y estirar las piernas. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
9: En Onda Cero vive un día de Navidad muy especial. El 25 de diciembre a las 7 de la tarde, no te pierdas La Hoja de Pascua, una ficción sonora que protagonizó la gran Concha Velasco. Un espléndido trabajo de interpretación radiofónica con un reparto de lujo. José Sacristán, Miguel Reyán, María Galeana, Charo López, Emilio Gutiérrez Cava...
15: ¿Tú quieres
26: ser ¿Mayor? ¿Mayor? Yo quiero ser como ahora ¿Qué significa eso de buscamos un coche? Que lo buscamos Que lo robamos
9: La hoja de Pascua Escrita y dirigida por Carlos Alsina El 25 de diciembre a las 7 de la tarde en Onda Cero Y siempre que quieras en la web y en la
5: app Hijo,
9: ¿qué haces aquí tan
15: temprano? Esperando a Papá Noel Tengo que pedirle una cosa Puedes dejarle una nota, ya sabes escribir, ¿no? Solo en el iPad Es hermoso soñar Sí es hermoso, sí. Vuelve
9: a disfrutar del inmenso talento de Concha Velasco gracias a la magia de la radio. Onda Cero, tu
22: radio.
24: Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es En Automatic reparamos tu cambio automático dándole la vida que se merece. Entra en Automatic.es
25: Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es Jardíos
17: hondos. Vive la experiencia más innovadora y atrevida. Amor.
25: La mejor carne del mundo
23: Hay personas de ideas fijas De porque lo digo yo y punto De perder la razón por querer tenerla Hay personas con las que cuesta conectar Y otras con las que la conexión no falla
24: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Gracias por elegirnos. No harás no por cambiar ya de tema. ¿Quién sabe qué acontecimientos inesperados nos traerá la actualidad de esta nueva temporada, ¿verdad?
23: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
14: Felices fiestas.
35: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
37: Noticias en Onda Cero.
35: Buenas tardes, evitar que el germen de la discordia se instale entre los españoles. Ese fue el llamamiento lanzado por el rey anoche en su discurso navideño, un discurso con numerosas referencias a la Constitución y también a la unidad de España que resumimos ya con Paco Paniagua.
7: ...fuera del respeto a la Constitución no hay democracia... ...por eso Felipe VI hizo un claro llamamiento a las instituciones... ...a ser leales a la Constitución... ...porque fuera de ella no hay convivencia posible.
39: Evitar
38: que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros... ...es un deber moral que tenemos todos... ...porque no nos lo podemos permitir.
7: De ahí el llamamiento de Felipe VI también a superar las divisiones. Fuera
38: de la Constitución no hay una España en paz
7: y libertad... ...y junto a la Constitución... España. La Constitución, recordó Felipe VI, es el instrumento y la garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad y con certidumbre.
35: Alberto Núñez Cejo ha sido uno de los primeros en valorar el discurso del rey. En las redes sociales el líder del Partido Popular ha alabado la defensa de la Constitución por parte del monarca y ha añadido también que fuera del respeto a la Carta Magna y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad. Así lo ha señalado también la Secretaria General de los Populares, Cuca Gamarra, en un vídeo difundido por el Partido. Señaló, acertadamente, que fuera de la
9: Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Por eso, sí, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones no solo de respetar la Constitución, sino de mantener vivo su espíritu debemos trabajar con la máxima responsabilidad por cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos de estas más de cuatro
35: décadas También la presidenta del PSOE Cristina Narbona ha valorado positivamente ese mensaje de Navidad del Rey poniendo especial énfasis en el papel de la Constitución como marco idóneo para conservar, preservar la convivencia y garantizar el progreso de España. También la unidad de España basada ha dicho en la diversidad. de Llamazárez
37: El PSOE destaca el necesario compromiso de preservar los grandes consensos todos los días y por parte de todas las instituciones. Dice su presidenta Cristina Narbona que los socialistas seguirán la senda de la unidad de la diversidad que protege la
3: Constitución.
6: Creemos que preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia.
37: Desde sus socios de coalición en sumar la portavoz en el Congreso, Marta Lois califica el discurso de decepcionante sin menciones, dice, a los derechos sociales y a la vida cotidiana.
35: Israel mantiene esta Navidad su ofensiva contra Gaza por tierra maría aire. Las autoridades sanitarias de la franja han denunciado que los bombardeos han dejado al menos 250 muertos y más de 500 heridos en una de las jornadas más mortíferas desde que Israel inició su ofensiva tras el ataque de Hamas. Mientras, la comunidad internacional continúa trabajando en la posibilidad de un nuevo alto el fuego corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
8: Estados Unidos estudia una propuesta presentada por Egipto para lograr un alto el fuego que termine con los bombardeos israelíes en Gaza y frene las emboscadas de Hamas contra las fuerzas militares judías. El plan, diseñado por el Cairo, en coordinación con Qatar, ha sido presentado a Israel, Estados Unidos y varios gobiernos europeos, según informa la agencia de noticias norteamericana Associated Press. La propuesta incluye un alto el fuego a cambio de la liberación por etapas de los más de 100 rehenes que los terroristas todavía tienen en su poder y la creación de un gobierno palestino de expertos que estarán encargados de administrar Gaza y la Cisjordania. Este ofrecimiento para terminar con los combates choca con la negativa de Tel Aviv, acabar con sus operaciones militares hasta que destruya por completo jamás, algo que los expertos diplomáticos y militares norteamericanos creen que es imposible. Y además con un obstáculo que Washington no ha podido superar hasta ahora, si la autoridad palestina y sus fuerzas de seguridad podrán gobernar Gaza si esa es la solución para que los soldados judíos se retiren de la franja.
35: Y el dato económico, el precio de la luz en este día de Navidad que nos ha costado un 8,8% más barato hasta los 60. 63 euros el megavatio, aunque aún bueno, así ha sido cinco veces más elevado que el que se registró el año pasado. Patricia Gijón.
32: El precio medio de la electricidad durante todo este día es de 63 euros frente a los 12 registrados en 2023. El pico más alto será entre las 6 y las 7 de esta tarde. Tocará el megavatio entonces los 85 euros. Los precios de la energía marcarán la evolución de la inflación el año que viene. La OCU espera que se vayan moderando a lo largo del 2024, aunque su portavoz Enrique García señala en Onda Cero que ...que la retirada de las medidas de choque... ...podrían presionar los precios al alza.
2: La normalización de los mercados... ...las modificaciones regulatorias... ...y sobre todo la bajada del petróleo y del gas deberían posibilitar una bajada de precio de la energía.
32: Precisamente este miércoles el Consejo de Ministros, el último del año, aprobará el nuevo escudo social para el año que viene. Se extenderá la rebaja del IVA de los alimentos básicos seis meses. La incógnita se centra en el IVA de la electricidad, del transporte, las medidas laborales vinculadas a ayudas públicas y el límite al precio máximo de la bombona de butano. Es todo por el momento. Más
35: noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias.
0: Bienvenidos y si nos sintonizan ahora a esta tercera hora de Gelo, un especial a Navidad donde estamos recuperando buenos momentos del programa. Hoy como es Navidad estamos luciendo nuestras mejores galas, nos hemos puesto de tiros largos, por eso queremos invitarles a disfrutar de nuestro territorio comanche. Un cajón desastre donde con retales de buen paño se cose un buen rato de radio. Hoy se
3: reengancha Máximo Pradera. Se lo hemos pedido para que nos cuente cositas de un homenaje que se le hizo a nuestro queridísimo uh, Ramón Lobo. Aquí está, sigue en una torre blanca. Tenemos a Noelia Danes para no dejar al hombre solo, ¿verdad? No es,
40: no es bueno que el hombre esté solo.
3: No es bueno que Máximo Pradera, no sé si el hombre, pero Máximo Pradera no es bueno que esté solo. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, muy buenas tardes. Y tengo a Barcelona y Joana Bonet. ¿hacía tanto tiempo? Porque no nos veíamos, Joana Bonet Te he visto más rubia que nunca eh, Sí, eso que tienen las canas Que cuanto más canas, más rubia Acabaremos platino Total Qué ilusión Yo creo que es
31: ese efecto de decrecimiento ¿no? sí, Que hemos experimentado sí, sí, sí.
3: Bueno, es que Joana está siempre en Madrid Hoy casualmente está en Barcelona Sí, y... porque está, tenemos la pasarela 080 ah bueno claro. Y he asistido A dos desfiles bueno, luego te lo cuento. Luego ¿no? me cuentas sí. un poquito. Bueno, sí, sí. Máximo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el homenaje a,
40: pues fue muy bonito, a, a Ramón la de Lobo? Yo... ¿Fue
3: en el Círculo de Bellas Artes en Madrid este domingo?
40: Sí, estaba petado, el salón de columnas, entrada libre hasta completar a foro, había un piano en el escenario, luego comentaré qué uso se le dio a ese piano y estaba mmm, muy medido todo, porque fíjate llevaron a, no exagero ¿eh? más de dos docenas de intervinientes y nadie se pasó del tiempo nadie hasta Arturo Perreberte estuvo cojonudo con todas las anécdotas de, de Ramón una en Sierra Leona que nos hicieron eh, vamos, nos partimos la caja y en general todas las anécdotas no fue una ceremonia nada lacrimógena fue una ceremonia donde Ay, por la, que, eh, él, no, él no
3: hubiera soportado una ceremonia lacrimógena no lo hubiera soportado no, pero
40: claro, él le da un, un carácter así muy, muy irónico. Todo el mundo destacó, por ejemplo, los chistes tan malos que, que contaba y tal. <risa> Luego, eh, algún periodista contó uno bueno que le había contado Lobo, pero en fin. Eh, bueno, Lobo era un, un gran periodista con una ética del periodismo como ya prácticamente no se encuentra. Mira, déjame recordar, además es una, una pieza de, de A3 Media, una entrevista que se encuentra en YouTube que le hizo Íñigo. Eh, Iñaki, Iñaki López en eh, la sexta noche a Ramón, que para mí es un es un lobo. se la hizo hace, un, hace nueve años, porque ahí cuenta qué es para él el periodismo, qué es para él ser corresponsal, cuál es la debe ser la relación del eh, periodismo con el poder, mm, en fin, cómo hay que informar en las situaciones de guerra, cuenta muchas anécdotas y tal, y que es muy.. Eh, muy reconfortante saber que eh, hay gente todavía así, ¿no? que, hay, que hay periodistas sí. eh, que y que eso además está ahí. para bueno, ¿es se como? van muriendo. ¿sabes? Se van muriendo, pero sí. bueno, es, eso es sus, sus enseñanzas que están sí, ahí. Sí, es
3: el legado, supuestamente. Y sí.
40: además ves la entrevista y como de repente Ramón resucita ante tus ojos, ¿no? Y estás media hora como si estuvieras con él en, en, en el café, oyéndole contar sus, sus historias de, de Bosnia o de Sierra Leona o de bueno, los miles de sitios en los que estuvo. Bueno, se,
3: puede, se puede encontrar fácil, ¿no? En YouTube, Sí, 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 pones... Esta noche a Ramón
40: Lobo, Iñaki vale. López Y está ahí, sí, es una, una pieza de 30 minutos Además Iñaki López le acompaña muy bien No le corta, le deja hablar Porque él sabes que era un roco 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 Le gustaba muchísimo hablar y, y le acompaña muy bien a lo largo de la entrevista y Realmente es una lección de, de, de cómo tiene que ser el periodismo Bueno, no en vano él tenía un libro que se llama El día que murió Kapuczynski, me parece, ¿no? Que es el, eh, sí. el como la referencia de, de todos los corresponsales y grandes periodistas. Bueno, total, eh, se habló de su humor, se habló de sus eh, trabajos, sus relaciones con las víctimas, y luego, sabéis que Ramón Lobo de joven era muy guapo Tenía unos ojos verdes Verdes como el trigo verde Era muy atractivo mm, Si sí te gusta ese tipo de hombre Pero claro, a medida que fueron pasando los años pues hombre, él, él Se convirtió en una especie de Papá Noel Así gruñón Sí,
3: entre la barbita, la barriguita mm. No, la barriguita, la, no, ¿eh? la barriguita
40: sí, no Tenía sí. una, bar, una barriga a la altura de Orson Welles sí, no, sí, sí, una, sí, sí, sí una Antes barriga.
3: tenía
31: esa obra del, del reportero no Del reportero de guerra sí. Del hombre valiente
40: bueno, pues él pensaba que siempre iba a tener ese sex appeal, ¿no? Entonces, eh, ya ha entrado en añitos Coincidió con Mónica García Prieto, corresponsal en Irak, me parece Ahora se lo vamos a ir a contar a ella Y él pensaba que seguía teniendo todavía gran gancho con las mujeres ¿no? y dice, Entonces le cuenta a Mónica García Prieto Dice, hay una enfermera italiana aquí Porque acompañó a Mónica García Prieto al hospital Porque Mónica García Prieto estaba muy enferma Ahora lo contará ella Y dice, y voy a intentar ligármela Y esta es la historia
41: eh, la escena se produjo en Bagdad, cuando estábamos Ramón y yo cubriendo la, la, la guerra civil, el bloque de invasión militar en la guerra civil para los respectivos periódicos. Eh, yo enfermé y en un momento dado, pues Ramón, al ver que iba peor, me dijo: Hay que un hospital. Eh, y bueno, empezamos a buscar un sitio donde nos pudieran atender, donde me pudieran atender. Eh, finalmente encontramos el hospital de Cruz Roja Internacional. Que era uno de los pocos que seguía abierto Y que pues tenían personal internacional Para hacer pruebas determinadas Porque sospechamos que era una Algún tipo de neumonía relacionada con algo que había comido El caso es que Bueno, finalmente consigo que me den acceso al hospital El de la Cruz Roja Y tras una espera bastante larga Los médicos se comprueban que efectivamente Tengo temperaturas muy dispares Empiezan a medir mi temperatura Me ponen una de estas mantas metálicas eh, para conservar el calor y llega un momento en que da el acceso a Ramón Ramón entra y empieza a contarme muy excitado oye, hay una enfermera italiana que es que me gusta muchísimo Qué guapa es como me pone esta mujer bueno va a caer esta mujer tiene que caer no sabes cómo es papá 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 pa, 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 yo me doy la fiebre tampoco me entera mucho además en una, una ramonada que la llamábamos otra más con lo cual bueno pues Ramón a, a lo suyo y chicas guapas que no sé cómo controlarlo ¡Oh, qué maravilla ¿Qué tal que cual que cual y de pronto suena una llamada a la puerta y efectivamente es la enfermera italiana que con una gran sonrisa dice Hola, ¿cómo
5: se encuentra? ¡Ay, oh, qué bien que ha
41: venido su padre con usted!
40: La caga de Ramón fue un poema en aquel momento. La contó esta anécdota en el, en el ah, acto. Claro. Y la verdad es que todos fueran eh, anécdotas de arrancar de carcajadas, ¿eh? salvo dos o tres excepciones que eran más por el lado mm. más eh, tierno y tal, pero nos arrancaron muchas, muchas carcajadas. Y decía que se cerró con piano.
3: ¿Y por qué el claro de luna?
40: Porque... Eh, cual, Sabéis que eh, Ramón era hijo de madre inglesa Maud Lader, a la que adoraba Igual que detestaba a su padre por fascista Pues estaba muy, muy conectado con su madre Y a través de ella, lógicamente Pues era bilingüe, Ramón Lobo, ¿no? Y... Se fue una temporada cuando era joven. Dice: voy a aprovechar que domino el idioma. Me voy una temporada a Londres y bueno, veo un mundo en esta España un poco opresiva que había entonces. ¿no? Entonces se empleó como camarero en un hospital cuáquero. Los cuáqueros montan muchos negocios, por ejemplo, los, las chocolatinas Cadbury. Me he enterado preparando esta, esta intervención. Son de los cuáqueros, ¿eh? son, son los reyes del capitalismo dentro de las sí. sectas religiosas. Y tenían este hotel. Y Ramón era como el metre del de los desayunos Ustedes siéntese aquí, ¿qué, ¿qué quiere? ¿Qué me ha pedido? ¿Una doble ración de no sé qué? tal. Entonces, entre los clientes del Hotel Cuáquero Había una viejecita eh, Tenéis que imaginaros una especie de Maggie Smith De la que se encariñó um, Ramón Y la premió Dándole cada mañana Las semanas que estuvo Dos lonchas extra de bacon Y Maggie Smith lógicamente se dio cuenta de que la estaba mimando Ramón Lobo un Ramón Lobo de ojos verdes y jovencito y ya cuando se fue del hotel le dijo que sepa que no ha pasado desapercibido este detalle tan bonito que ha tenido con usted yo soy pianista profesional y para compensarle o para agradecerle que haya tenido estas atenciones durante tantas semanas conmigo le voy a tocar una de las piezas más maravillosas que hay para piano que es este claro de luna de bici por eso sonó el claro de luna de Ah, muy bien.
3: pues mira nos acabas de poner el hilo para que sigamos cosiendo los diferentes sí. um, los diferentes fragmentos de este comanche porque Maggie Smith acaba de hacer una campaña para Loewe, uh -huh. eh, tiene 87 Ocho, o 88, sí. años, 88 está, años y además los tiene, o sea hay gente sí. que nos lleva mucho mejor que ella y Está uh -huh. absolutamente arrugada, ¿no? Sí. Está muy arrugada, ¿no? Sí, está flaca. Está o sea... flaca y con la cara llena de surcos, o sea, es, sí, no, se sí, sí, nada, sí. No. no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, porque no, no lleva ningún relleno, ni se ha estirado la, la cara, nada de nada. Y así como está, con 88 años llevados, hay gente, yo lo decía el otro día cuando vimos la el spot, ¿no? Digo, bueno, yo, yo tengo en casa a una persona de 88 años que es mi madre y no tiene ni la mitad de arrugas, que mm, claro. y tampoco jamás se he ha hecho nada, ¿no? Sí, o sea sí, que sí, no, sí. no es precisamente una persona que llegue bien a los 88 y ha sido la imagen de, de lo y a partir de ahí um, ese día ya te llamamos a sí, Joana para sí, que sí. nos diera opinión, ¿no? De qué le parecía y a partir de aquí nos quiere hablar del tema de la edad, claro. Que lo pensé, que supone
31: eso, pensé es un tema que de, es importante que, que podamos contar bien porque yo creo que bueno, bueno, que demuestra que eh, como sociedad hemos evol vamos evolucionando, vamos evolucionando la mirada. ¿Por qué? Esta es una tendencia que ya empezó a cocerse hace pues, unos eh, cinco años de una manera evidente. Joan Didion, la gran escritora, periodista, eh, posó con unas gafas de Celine. Y fue, bueno, aquella campaña poderosa poderosa. Marisa Berenson, que además es la nieta de Elsa Schiaparelli, también empezó con la, el lanzamiento, el relanzamiento de la marca Schiaparelli, también empezó a posar como modelo. Y paralelamente las conocidas como supermodelos eh, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Cindy Tarlington han tenido un bueno nunca, no puedo decir un comeback porque nunca se han ido hemos ido evolucionando sobre todo las que vivimos a, a tope los, los finales de los 80 y 90, que es cuando irrumpieron, no y más en mi caso que he conocido a muchas de ellas pues hemos ido viendo cómo han llegado a los 57 o 58 tacos y continúan estando en primera línea, o sea, son mmm, contratadas con, eh, tienen contratos mmm, millonarios ahora han hecho un documental en Apple TV, se puede ver y uh -huh. es muy divertido, divertido. Y a la vez también, bueno, pues real, ¿no? Porque cuenta la dificultad de envejecer siendo la mujer más guapa y más bella claro, del es que, mundo, sí, ¿no? Más
3: aquellas tops que era, fueron fue un puñado de mujeres fantásticas, ¿no? Que se comieron a los diseñadores. Claro, y por cierto, existe totalmente, totalmente. O sea, eran ellas, no los diseñadores de la ropa que llevaban. Sí. Y además han sido irreemplazables porque no hay
31: una, no. una collita que es digo que se dice en Cataluña, ¿no? Una cosecha de modelos tan potentes en en una determinada época. Hay nombres sueltos, Giselle Banchen que vino después, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hemos ido adapt cambiando la mirada. Antes la belleza, esa es una pequeña teoría que, que he elaborado, pero la belleza pasaba por el filtro, la mirada erótica. Es decir, era bello aquello que era erótico que o que tenía un punto de perfección. Hoy, la rubia de ojos azules no está en la mayoría de castings, como, luego os cuento un poquito de la pasarela 080, como el casting de, de, las, de la mayoría de pasarelas. Se busca algo más y nos hemos acostumbrado a, ver la, a sentir la belleza desde un punto de vista estético que no erótico, eh, erótico. Yeah. entonces es estética la elegancia de una persona mayor claro que lo es eso siempre lo habíamos admirado y hemos podido la, las marcas de moda también bueno evidentemente que en el caso de Maggie Smith es una campaña de marketing poderosa pero muy coherente con lo que hace el diseñador Jonathan eh, Anderson que trabaja con artesanos que quiere que todo el mundo se sienta como es a través de su moda que la moda no sea tan dictatorial tan y, y la verdad es que cada vez es más diversa ese es uno de los lenguajes de lo que hablábamos antes ¿no? de esta ideología woke eh, políticamente correcta en todo el nuevo mainstream de, de, de nuestro tiempo es decir, la diversidad la igualdad, el respeto eh, hoy hemos visto en la pasarela 080 modelos eh, de 60 años eh, de tallas 44, 46 por supuesto trans estamos ahora mismo Mismo la moda está copada por este yeah. paisaje.
22: Onda Cero. Celebre la última noche del año bajo la espectacular cúpula del Hotel Palace, disfrutando las exquisitas creaciones del reconocido chef dos estrellas Michelin y Van Cerdeño. Disfrute de una velada de lujo en un entorno elegante lleno de glamour y de historia, con el acompañamiento de música en directo durante toda la noche. Para completar la experiencia, reserve una de sus lujosas habitaciones y reciba 2024 en el ambiente más exclusivo y acogedor del corazón de Madrid. Toda la
19: En Bricolaje Moraleja tenemos la mayor oferta de Madrid de elementos de jardín con varios modelos de césped artificial a la venta en rollos de 20 y 50 metros para que no haya empalmes y se quede bien ajustado. Brico oferta césped artificial modelo va más 25 milímetros por 9 euros metro cuadrado. Solo en Bricolaje Moraleja calle Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricomoraleja.com.
14: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80. 91 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9 91 6706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de Acero de los años 70 y 80.
9: Estas fiestas decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
20: Muebles a dama les deseo.
23: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda Cero, tu radio.
0: Territorio Comanche es nuestra revista cultural y de tendencias. Abrir el Comanche es como ir de fiesta, así que hemos pensado que puede ser nuestro plato fuerte de esta Navidad. Tenemos cantores de jazz, el lado oscuro de Lurrid y un cómic, un pica-pica cultural que les sentará fenomenal. Máximo Pradera.
5: Hello.
3: Que, me ha, eh, que me has dicho eh, que, es que esta mañana nos hemos llamado muchas veces sí. ¿Ah, sí? y no nos Uy. hemos encontrado <risa> ah,
39: os llamáis a nosotros. no,
3: nos hemos llamado pero no nos hemos encontrado
40: o sea, estábamos en modo Fernando Svars que de... ganó el planeta con el desencuentro
3: ah, sí, bueno, vale, pues será eso bueno, que um, se ha publicado una autobiografía de Pedro Ruiz Blas cuando, cuando esta mañana hablábamos de Pedro Ruiz Blas me ha salido, a los que irío vamos, Total. lo he cantado, me, me he puesto a cantar porque esa, esa canción número uno Número uno, y, y la tenemos todos en la cabeza, los de cierta generación, ¿no? Y te ha inspirado para, a partir de la biografía de Pedro Ruiblas, hablar del, del cantor de jazz. Sí,
40: bueno, y a hablar, ver, un cuéntame poco, por qué. hablar un poco de Pedro Ruy Blas, que es un musicazo que no siempre valoramos eh, en toda su dimensión, porque no hay que preguntarse qué ha hecho, sino qué no ha hecho. Es un hombre que triunfó a los 20 años con esta canción que citabas, con a los Quirio, eh, Luego, por ejemplo, suplió a Teddy Botista en Los Canarios, que era un grupazo ya uh -huh. por entonces. Luego ha hecho musical, bueno, fundó el grupo Dolores, así medio jazz, medio flamenco, colaboró con Paco de Lucía en muchas giras, con Paco de Lucía, que se dice pronto. ¿Y, ¿Y qué eh... hacía
3: con Paco de Lucía?
40: Pues eh, es que es percusionista también. Ah,
3: por pues eh, eso, Como es, percusión? Es, y, es y batería.
40: Es, es batería. Y convenció a, a Paco de Lucía, que no quería, por... Demora que le criticaran los puretas del flamenco para meter, por ejemplo, a Jorge Pardo el flautista y saxofonista de la de lo que luego fue el grupo estable de Paco de Lucía ¿no? luego se deshace la colaboración con, con Paco de Lucía lo llaman para hacer musicales hace Jesucristo Superstar hace eh, Los Miserables el papel de Jean Valjean eh, su propio nombre, Ruy Blas es un eh, seudónimo extraído de un dramón de Víctor Hugo de, Primera uh -huh. mitad del 19 Y bueno, pues eh, es un... Ah, bueno, en la entrevista que Sobre la que luego abundaremos Cuenta varias anécdotas eh, Al periodista que le hizo la entrevista en el, Para el periódico de España, Jorge Talavante Pero antes vamos a hablar de esta canción De a los Quirio Me he enterado, investigando sobre Pedro Ruiblás Que es una adaptación al castellano De una horterada Que eh, grabó Johnny Holiday En los eh, 70 Alcanzó número dos en Francia la canción, a ver, la progresión de acordes y tal está bien, pero mira qué arreglos más horteras.
3: A ver, a ver.
42: <risa> 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 bueno,
1: pues
39: sí. ¿A qué, es, ¿A qué es de apagar la radio? Pues sí, <risa> pues sí. <risa> entre, entre Villancico Pero y, 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 Nacho sí.
3: y Nada que ver con Pedro Ruy Blas, que ahora, ahora que lo has dicho, claro, yo vi Los Miserables cuando lo hacía de Jamal Jan, sí, sí. Correcto, sí, y Los Miserables, sí. que estaba maravilloso. hoy.
40: Es ¿no? un gran, gran músico, sí, sí, baterista sí, sí. y cantante. Bueno, la versión de Pedro Ruy Blas, vamos a, a recordarla, con la, con la que alcanzó, como decía Santi, el número uno, es esta. <risa> Grabó años más tarde, como le gusta mucho el jazz, eh, grabó una versión más intimista de A los que hirió con piano que suena así,
42: muy bonita. A los que hirió, a los que hirió, a los que hirió el
40: amor. Y en esta entrevista, qué bonita, qué bien preciosa, suena. preciosa, sí, está, sí, sí. creo que está en YouTube y si no la... Sí, está, hay que buscar Ample, porque el, el, el apellido de él es Ample, Pedro Ample, y si buscáis Ample a los queridos sale la versión de piano. ¿eh? ¿Ample? Ample se llama. ¿Y de ese. dónde
3: viene Rui Blas?
40: Del personaje que te decía de Víctor Hugo, de, ah. del Ramón este que está ambientado en España, eh, el... Eh, me parece que se llama Ruy Blas, además, la obra de teatro de, de Víctor Hugo. Y él era muy huguiano o como se diga, y, sí. y se quedó con el, con, este, con este nombre, ¿no? Uh -huh. un, un drama histórico ambientado en el siglo XVII en España. Bueno, la entrevista, muy buena entrevista que le hace Jorge Talavante en el periódico... Eh, Jorge no, ahora me va a entrar el nombre. Eh, Juanjo, Juanjo Talavante en el periódico de España... Cuenta, por ejemplo, cosas interesantísimas de las que yo no tenía ni idea Y probablemente vosotros tampoco Por ejemplo, sabéis que era el candidato Igual que Serrat era el candidato para cantar el la 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 sí. Y se armó luego la de Dios es Cristo Pedro Ruiz era el candidato para grabar Eres tú Anda. Y de hecho estaba ya en el estudio de grabación Grabando o a punto de grabar Eres tú de Juan Carlos Calderón De repente mira a la pecera Y ve a su manager, un francés que se llama Milleu, discutiendo a grito pelado no. con Juan Carlos Calderón. O sea, una discusión de estas de ¡A la mierda! ¡A la mierda! <risas> y entonces le dice yo dice, pues salte del estudio que esto se es ha acabado y no la vas a poder grabar. Y la grabamos cidades. Y le cuenta a Juan J. Talavante, Ruiz Blas, que... Parte de la, de la estructura De la canción y de las inflexiones Que luego metió Amaya en Mocedades Pues se deben a él Y lo, se lo, que se lo reconoció el propio Juan Carlos Calderón ¿no? O sea que, hombre, lo gordo de eres tú Es de Juan Carlos Calderón pero que él Me aportó, metió mano también, él, claro. él, él sí, él tiene como un 20% ahí, no, sé, no sabría decir el porcentaje exacto, pero reconocido por Juan Carlos Calderón, ¿no? y luego cuenta, que ahora lo vamos a escuchar en su propia voz, una voz preciosa, Pedro Ruizlas, cómo eh, a él lo que le ha fascinado siempre del jazz son las mujeres, porque dice que como las canciones del jazz suelen ser muy atormentadas, pues las mujeres la, las canta mejor y él se inspira a las mujeres para cantar. Y yo he aprendido más a cantar chas, escuchando
25: mujeres, que hombres, que también los hay, pero menos. Porque es un arte vocal muy femenino. Y las canciones son como galeros. son Son canciones que son torch songs. Canciones ator atormentadas. Bueno,
3: se nota qué sonido de quien va a escribirlo en un periódico, ¿eh? Sí. No para ser radiado, vale, sí,
40: vale Sí, sí, bueno, lo que se ha entendido Bueno, sí. yo sabéis que me gusta mucho tocar las narices Entonces voy a contradecir, llevar la contraria a Pedro Blas Y luego le voy a dar la razón Porque, por ejemplo, Torch Songs Nadie ha cantado con tal pasión y... Y con, y con tal tristeza, eh, una, una Torch Song como Louis Armstrong con eh, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Como él no dice qué tipo de trouble ha pasado, pues podemos suponer que son eh, pues malos amores que ha tenido. ¿no? Esta canción y esta versión de Louis Armstrong de una Torch Song es absolutamente desgarradora.
29: Nobody knows Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, Hallelujah.
40: El lenguaje de la calle Podríamos decir como nadie sabe Lo putas que las he pasado
5: sí. eh,
40: También para contradecir a Pedro Ruiz blas, Vamos a ver, las mujeres eh, Las grandes cantantes de jazz Cantan siempre desgarrado Pues no, por ejemplo, Ella Fitzgerald Que para mí es la mejor cantante de jazz que ha dado el género aunque cante canciones de desamor, él, ella es tan divertida y tiene siempre tal sentido de humor en el escenario y tal calidez en la voz que cante lo que cante es que es imposible desgarrarte como te desgarras, por ejemplo, con Billy Holiday, ¿no? No te digo ya cuando se sube a hacer Scat al escenario y vamos a escuchar un trocito de una improvisación de Scat que hizo en el 66 en un concierto en Berlín que es que te partes la caja. Da da oh.
36: Estas <risa> son las típicas cosas que hacemos aquí y luego quintanilla nos meten el sombrero. Sí.
5: ¿sí? <risa> <risa>
40: Y ahora para terminar eh, Le vamos a dar la razón sobrada, rapaña. eh La Hombre,
3: es
40: que le Ela, sobra por todos lados El Fitzgerald es este Es, un es brutal, sí, sí, Yo creo que viene de otro planeta, efectivamente Digo que para darle la razón a Pedro Ruiz Blas Una Torch Song mmm, Que a mí siempre me, me ha encantado Que se llama I'll Be Seeing You Que salía en Janks, Una de mis películas favoritas de, de Richard Gere um, la ha cantado muy bien esta canción, la han cantado varias intérpretes femeninas siempre, ¿no? Por ejemplo, Billie Holiday la canta muy bien, pero a mí la versión que más me gusta es la de Dinah Shore, sobre todo por lo que lo, tenía un control de la respiración Dinah Shore que es impresionante y sobre todo fijaos eh, cómo enlaza. Que esto no lo hacen todos los cantantes. La frase cuando dice All the through ahí respiraría cualquier cantante. Bueno, pues ella liga en, un, en, un, en una sola frase el final de una con el comienzo de otra. Dice All the
2: through in the small
40: café. Vamos a escucharla. Mira.
5: I'll be seeing you. In all the old familiar
1: places that this heart of mine embraces all day through In that small cafe The park
5: across the way The chill
40: Impresionante, Daniel. Pues
3: sí. Estaba dándole vueltas a la de Pedro Riblas que oye, igual le podíamos invitar, ¿no?, programa. Hombre, claro. ¿Le has dicho? ¿Le conoces tú Pedro, a Máximo, a Pedro Ruiz
40: Blas, o no? No, pero, no. pero vamos... Tengo... O sea,
3: ¿no, ni siquiera le has avisado que ibas a hablar de sí, él, de su sí. autobiografía? ¿Sí lo sabe? Sí,
40: sí, vale. sí, sí lo sabe, sí, sí. Porque, ah, bueno. estaba, eh, Hombre, para documentarme para, para el Comanche he estado hablando con Juanjo, con el periodista que le hizo la entrevista, que ah, es, muy bien. es fans, como se dice ahora, de él desde hace muchísimos años, porque comparte eh, la pasión por Víctor Hugo con Pedro Ruiz Blas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, sí, sí, claro. Además, yo creo que se lo merece, porque es un... Claro, como ahora vamos con las modas, ¿sabes? Este es un cantante de siempre, un sí, cantante sí, sí. muy...
3: Pero ahora no hace nada, ¿no? Lleva... Sí, sí. sí. ¿Sí? Bueno, actualmente? ¿eh? te parece poco
40: haber publicado tus memorias. No, sí, las
3: memorias, sí. pero. De... Yo creo
18: que está en el en, en algún tipo de... No sé si en la sociedad general, no no, no, no me sí, quiero equivocar. Están está, ¿eh? está,
40: está, está en las GAE y no para, no para. Yo ya. creo que acaba de sacar un disco ahora, sí. sí Yo sí,
18: estuve sí. presentando un libro de Luis Lapuente eh, la tierra de las, mil, de las mil danzas no, era sentado en el muelle de la, de la bahía de Luis Lapuente eh, había hecho el prólogo un prólogo que se titulaba 60 pesetas y eh, la presentación se hizo en una sala muy querida para mí, que ya no existe Costelo y eh, estuvimos eh, Luis Lapuente, que es un genio de esto eh, el doctor, porque es médico además, el doctor Lapuente Pedro Ruiz Blas y yo y claro me quedé convertido en un enano, en un enano allí mismo no te puedes ni imaginar fue tremendo pero me pareció un tipo sensacional.
3: Pues eso, que tenemos a que en Valencia, en un festival que rinde homenaje a los 30 años sin la Velvet Underground y también a los 10 años sin Lurrit. Y como está tan metido en materia, nos quiere hablar de este gigante de la música, de Lurrit, eh, que era una pesadilla cuando le entrevistaban además, ¿no? <risa> Eh, era muy difícil mantenerle la mirada ¿Pero tipo, quién, tipo mirada. quién? Para hacernos una idea
39: Es que no hay tipo quién, ¿no? es decir Es como si hablas de Mozart y dices El equivalente del monstruo de las entrevistas sería lurid Reed, no, no hay un no hay, no hay nadie, diría, que esté a su altura eh, Que eso no quita Para que sea como, como se ha dicho aquí Lo hemos dicho todos, vamos, la Velvet underground Es una de las bandas capitales De la historia del, del, De la música del siglo XX Y el homenaje este que hay aquí pues eh, Bueno, hay conciertos, a mí me toca hablar ...sobre Lurrit y sus conexiones con la literatura... ...y lo organiza ¿Sí? eh, Rafa Cervera... ...que es un periodista un mm. musical valenciano... Mm. Eh, ...magnífico... Eh, ...que el, el tipo, para entendernos... Eh, ...ha reconocido que él estudió inglés... ...para entender las letras de la Velvet Underground... ...y que estudió periodista... ...no para ser periodista, sino para entrevistar... <risa> ...y por tanto conocer a Lurrit... <risa> ...era lo oh, no, único que ...son le razones poderosas,
3: ¿eh? <risa> son muy no poderosas, mal.
39: sobre todo cuando cumples tus sueños... ...porque lo ha entrevistado cuatro o cinco veces... ...incluso se ha carteado con él... O ...cuando tus sueños incluso pueden ser eh, pesadillas... ...ha escrito ahora un libro que es de Velvet Underground... ...el grupo que pervirtió la música rock editado por Cúpula... ...es un gran libro, eh, diría, le aplicaría el adjetivo de definitivo... Eh, ...porque analiza muy bien como el contexto cultural neoyorquino... ...donde salió, las relaciones con Andy Warhol y hace muy buenos perfiles psicológicos de todos los miembros, sobre todo de Lurrit, que Lurrit es algo así como el Grinch <risa> es como hipismo, a ver el, gr... compras, es, es el Grinch del hipismo a ver
3: qué me cuentas nuevo
39: de él es el Grinch del hippismo es el Grinch del hipismo, ¿Sí? y cuando todos hablan de abrazos, de amor, de, de flores él hablaba de basura, de transexuales, de droga etcétera, etcétera, y de alguna manera dignificaba pues, todas esas eh, vidas al margen a través de, de su literatura y de sus canciones ¿no? eh, y era un ser contradictorio, porque era absolutamente se paseaba como él mismo cantaba por el lado salvaje de la vida pero luego tenía tan canciones tan delicadas como por ejemplo esta al be your
15: mirror
39: no, la, la cuestión es que no quieras ser el espejo en persona de Lou Reed es decir tenerlo delante es muy complicado como veremos y, y de hecho pasó algo, algo curioso cuando falleció en, en 2013 y es que normalmente cuando fallece alguien pues todos los obituarios son, son panegíricos y magníficos y demás y aquí hubo como una especie de terapia grupal de los periodistas que lo habían entrevistado y la gente compartió sus experiencias, ¿no? Entonces, de, como de traumas posbélicos, les venían flashes de, de los RIP prácticamente. El del Daily Telegraph dijo que, que, que pasó terror que es la estrella de rock más aterradora que ha entrevistado jamás el del Independent eh, de inglés eh, dijo bueno el tío contaba que lo había tratado como con monosílabos desprecio absoluto y tal hasta que le dio la mano y él estaba nervioso incluso la tenía un poco sudada y que Lou Reed le mantuvo la mirada durante segundos y mirándolo se secó su mano en la camiseta Como diciendo, me estoy limpiando
5: De,
39: de ti, de tu presencia ¿no? Qué desagradable, hay, por favor Muy fuerte, hay otro magnífico Un ejemplo muy bueno de la tele pública sueca eh, Que incluso el tipo Años, años después hizo un mediometraje Que se puede ver en internet y, y el tipo era un pipiolo, era como si me toca A mí entrevistar a Lurrit con 21 años ¿no? ah. Y tenía un inglés escaso Se había pre eh, preparado 8 preguntas Y entonces eh, entra en la sala Donde está Lurrit y desde el primer momento momento aquello es la debacle, es decir ¿Cómo estás, Ilurrit? ¿Cómo estás tú? Eh, ¿Qué te gusta de Suecia? ¿Qué te gusta a ti de Suecia? Y así como hasta un punto que no sabía y le sonreía y no sabía si lo estaba humillando o seduciendo o las dos cosas él lo definió como la media hora más larga de mi vida y en un momento dado eh, le pregunta cuando se le han acabado las preguntas, en cinco minutos se pulió eh, ocho preguntas eh, eh, le pregunta eh, ¿Qué te parecen los periodistas? ¿No? Y entonces él contestar desprecio a los periodistas, son unos cerdos. No conozco una forma peor de ganarse la vida. Es este momento.
15: Oh, con la excepción
4: de ti con la
39: excepción de aquí el tío no sabía si salir corriendo o le estaba tirando los trastos, bueno eh, Nick Kendall en el mí dijo que, que tuvo ganas de coger una pistola y dispararle después de entrevistarlo y otro del Daily Tech, eh, explicó algo muy divertido que es que lo citó en un restaurante entonces lo citó en un restaurante, le estaba en la mesa el periodista, en la mesa al fondo esperándolo, el tipo llegó muy tarde y cuando llegó se sentó a su lado y no le miró a la cara. Entonces apareció el camarero, al que Lurid no conocía de nada, pero se estuvo 40 minutos hablando con el camarero del tiempo, preguntándoles, sin mirar al periodista en ningún momento, y 45 minutos después se dignó a girarse y a preguntarle, ¿tienes alguna pregunta para mí? Y el tío salió absolutamente humillado. Y es muy famosa, muy legendaria una rueda de prensa que dio en Sydney, donde estuvo como, yo qué sé, media hora contestando a todo el mundo con monosílabos. Es esta.
38: I don't have anything to say. Do you like meeting people, talking
39: to people?
42: Some. Do
27: you like talking to us? I don't know you. Do you like press interviews in general?
39: No. <risa> Así, eh, media hora. Pam, no, no me gusta. Eh, no sé por qué estoy aquí, etcétera, etcétera. Y entonces no Oye, sé por qué que estoy. Que a... Me
3: advierte. No sé si vas a hablar de, de Rosa Montero, no, no.
39: Hablaremos al final. Sí. Acabo ah, con vale. Rosa Montero vale, y con vale. y con algo mejor después de Rosa Montero. Vale, vale. Y empezaré. Es si realmente
3: eh, que, que recuerda que Rosa Montero le hizo una no entrevista sí, a Lourdes sí. también. Vale, y que, vale.
39: Y, y que además que es muy curiosa su teoría y, 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 vale, vale. y audaz. Vale, Pero empezaré está mal decirlo por mí. Es decir, <risa> por mi experiencia. Esto es una terapia grupal y tendría que empezar por mí. A mí me, me, no, no, no era para una entrevista. Me, el tipo venía al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona a dar un recital sobre un libro inspirado en, en Edgar Allan Poe. Eh, y a mí me, me llamaron para ver eh, si quería eh, poner música, o sea, es decir, pinchar, mientras él firmaba libros. ¿no? Mientras él firmaba los libros y saludaba al, a los fans. ¿no? entonces ya el día anterior yo me iba cruzando a los técnicos del CCCB me dijeron que estuvo, estuvo seis o siete horas probando un micrófono y desquiciando a todo el mundo, luego me crucé con uno del hotel donde, donde dormí y me dijo que había estado todo el día anterior eh, refunfuñando por la temperatura de la piscina Metí el dedo del pie y decía dos grados más lo volví a meter decía dos grados menos entonces yo con ese background llego allí y lo que me habían, la única instrucción que me habían dado era una, que tenía que poner la música en vinilo. Dos, eh, me dijeron, bajo ningún concepto, ni se te ocurra, lo único que te pedimos, por favor, pero bajo ningún concepto, pongas una canción de Lou Reed o la Velvet Underground Ha dicho que no quiero oír nada que haya compuesto Reed o, o, o de la Velvet Underground Y yo, bueno, bueno, he perdido la oportunidad De llevar un disco y que me lo firme Pero bueno, preparé eh, las canciones Y el tío, el tío iba firmando Y iba poniendo canciones y yo veía que me miraba todo el rato <risa> eh, Un escalofrío Por mi esternón Es decir, mi, sud, mi, mi sudor eh, eran estalatitas O sea, se quedaban clavadas en mi sien no, 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 no sabía por qué me estaba mirando Hasta el que al final me miraba fijamente mientras firmaba todo el rato hasta que al final vino como el plurito de vanidad pensé igual le gusto o algo así porque me está mirando muchísimo eh, y pasó el rato pasó el rato hasta que vino uno del, del centro de cultura y me dijo dice el señor Ritt que ¿por qué coño no estás poniendo ninguna de sus canciones? No, <risa> y bueno, me, me, el tipo me persiguió con la mirada, yo tuve un rato como de dignidad, y dice, no, no las voy a poner, pero cuando me volví a mirar, me fui como un niño pequeño mirando al suelo, y me, me fui a mi, a mi casa. Y tengo, como esto es una terapia, tengo tres ejemplos de amigos y conocidos. El primero, es Rafa Cervera, que lo entrevistó cuatro, cuatro veces, como os he dicho, y el mejor parado, probablemente, eh, que nos ha enviado esta nota de voz,
11: la primera vez que entrevisté a Lurid fue en abril de 1990, en Madrid. Venía de promoción por el disco Drela y yo, bueno, pues estaba emocionadísimo, pero también muy muy nervioso. Tan nervioso que, a pesar de que más o menos tengo un dominio decente del inglés, no me atreví a hacer las preguntas en, en inglés. ¡Ay, pobre! <ríe> Y claro, cuando, cuando le dije que le iba a hacer las preguntas en inglés el, el, el de la casa de discos que estaba con nosotros Pero que no hacía falta que luego me tradujeran Porque yo entendía lo que me decía no, me pegó una, Nos pegó una mirada como diciendo ¿Me estáis tomando el pelo? La legendaria
39: Vas. mirada de Lurrit, el sello, el sello de fuego Luego tengo a Ramón Mendrey A este directamente, periodista eh, magnífico del periódico A este mmm, directamente se levantó y se fue Lurrit, al cabo de unos segundos. Si alguna vez te has caído en la calle, eh, sabrás que te invade una mezcla de ofuscación y vergüenza.
27: Por muchas caídas causadas por pieles de plátano que hayas visto en los dibujos animados, te sientes un imbécil único. Más o menos así me sentí cuando a los seis o siete minutos de entrevista, Lurrit dijo que la conversación había acabado, se levantó y se largó. En Nada ayudó saber que lo mismo les había pasado antes, a unos cuantos periodistas
39: luego tenemos a Albert Wask que este estuvo como media hora intentando hablar con él no le contestaba y al final por una tontería hablando de, de, de cruzar en rojo los pasos de peatón le empezó a caso y estuvieron media hora hablando este es Albert Wask
7: a finales de los 90 fui a su despacho en Nueva York a hacer una entrevista que debía ser amplia y la verdad es que guardo un simpático recuerdo pese a sudar la gota gorda. Sufrí su lado agrio, respuestas escuetas a más no poder mientras se fumaba como ausente un habano y sufrí la interrupción de su secretaria a los 7 u 8 minutos que dijo Última pregunta, ¿vale? Si sí, hemos quedado 20 minutos, protesté. Le pregunté como última bala por Rudy Giuliani, que entonces era alcalde de Nueva York y una fuente ya inagotable de noticias. Contestó sin más y se acabó. Apagué el magnetófono y mientras me levantaba le dije lo que había leído el día anterior, que en Barcelona estudiaban multar por algo que acababa de aplicar Giuliani. Se sorprendió. En Barcelona no puede ser. Qué extraño está el mundo, vino a decir. Y de repente se puso expansivo y preguntó por el terrorismo de ETA. Y estuvimos pues, unos minutos, 20 minutos hablando de pie de todo un poco, hasta que nos despedimos, diría yo, que bastante amigablemente.
39: claro que <risa> Bueno, no que... tuvo mala suerte, pero no, no eh, que... mal, Albert, quería... ¿verdad? quería acabar ¿qu contra quién, quién podría con este monstruo. ¿Cuál es más infante terrible que Lurid ¿Puede ser Sid Biciot, de los Sex Pistols, Paco Umbral, quién puede ser más infante terrible no. que Lurrid? Sí, no sé. Máximo Pradera, cuando fue a Lo Más Plus. Pues pues muy
15: buenas noches, bienvenido a Lo Más Plus. ¿Se siente usted
11: cómodo en un plato de televisión? Eh, le... El, el título de su último, de su último disco es eh, un título del que tendremos oportunidad de hablar, o tal vez no, tendremos oportunidad de hablar, ¿no?
40: ¿Por qué ha situado Set de Twilight Rilling al final del disco? Sí, señor si usted ha venido al plato dispuesto a no contestar ninguna pregunta, no, no me explico su presencia aquí, no, no
39: sé a qué ha venido. <risa> que es cuando Lurrid se levanta Y me encantó esto, Máximo Porque fue como mirar en clave paródica La personalidad de Lurrid Es decir, era idiota, vamos No, pero esto estaba medio precocinado aquí por el, por el jefe Máximo Cuando vino,
40: le contamos De ahí que haya salido Rosa Montero Que Rosa Montero le había entrevistado para El Colorín Pues un año antes Y entonces, como sabéis, Rosa Montero Hace unas entrevistas cojonudas Y decía que tenía... ...probablemente a causa de la droga... ...Lurri tenía un delay cerebral... ...por el cual cuando le hacías la primera pregunta... ...no contestaba y cuando le hacías la segunda... ...te empezaba a contestar ya la primera... ...y así sucesivamente ¿no? Entonces lo contamos, le hizo mucha gracia... ...y dijo ah pues vamos a hacer algo... ...pero claro él exageró la broma, se levantó de la mesa desapareció del plató y hubo que irlo a pillar, pues nosotros estábamos en Pozuelo pues tuvimos que ir a lucha por él, ¿sabes? porque sabía, se
5: se se o sea que
3: no había entendido la broma igual sí, igual sí que tenía mucho sí la
40: entendió, y, sí. pero la exageró tanto ya, que no, ya, ya. con que estábamos en directo, ¿sabes? y que el tiempo era oro, tenía que irse un nada, 30 segundos y se fue cinco. Sí. ay, no sé,
3: a mí tanta mala educación ¿qué queréis que os diga? No, no me gusta no me gusta, me siento muy... empatizo mucho con la gente que tuvo que soportarlo, no, no bueno, esta tarde se presenta a Madrid un cómic que se llama Operación Mandragora Es una historia muy, muy original ambientada en la transición Que involucra a un grupo de cantautores Que se parecen sospechosamente a Javier Crae, a Joaquín Sabina y Alberto Pérez
36: un cómic que además nos hace mucha ilusión por, por eso has contado antes que Javier Batanero uh, Escribió el guión de este cómic Que luego ilustró su hija Claudia Batanero Javier fue colaborador de este programa Con A de Académica Palanca Académica Palanca, por favor Está siempre en nuestra cabeza Académica Palanca Claro que sí es Cuántos el... recuerdos Claudia, su hija, es una gran ilustradora Y ha hecho un trabajo brillante El prólogo es de Idígoras, nada más y nada menos Y esta historia nos lleva al Madrid de 1979 Cuando un comisario de política ...es extorsionado por el ministro del interior... ...para cerrar un bar musical... Minúsculo, un sótano, recordemos, donde actúa su hijo con dos cantautores más. Ese bar se llama La Mandrágora, el trío tiene mucho éxito con sus actuaciones y además reúnen a gente influyente de aquellos años que eran escritores, periodistas, líderes políticos, todo gente peligrosa sí. para el proceso de transición a la democracia de España. ¿no? Los cantautores de este cómic tienen las caras y el físico de Javier Crae, Joaquín Sabina y Alberto Pérez.
1: Allá donde se cruzan los caminos donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que habló. Madrid.
36: Operación Mandrágora eh, está publicado por Maldragón Editorial se presenta esta misma tarde en la mítica Mandrágora de la Latina que hoy día es un restaurante buenísimo, por cierto, llamado ¿Ah? La miac y hemos hablado con la estrella, con Claudia Batanero Para ilustrar una ambientación tan específica como esta lo más importante es tener buenas
28: referencias Por un lado, referencias visuales, es decir, fotografías, arte gráfico conocer el estilo noir, etcétera. Y por otro lado, tener a alguien que haya vivido y experimentado ese tipo de... De ambiente en esa época concreta. Lo cierto es que el principal interés por esta historia y sus personajes me lo transmitió directamente a mi padre. Fue él quien en un momento dado me mostró el guión que había escrito y me propuse hacer este proyecto. Cuando lo leí pude visualizar enseguida muchas de las escenas y creo que eso es lo que me hizo ver el potencial
36: hay muchas personas además que tienen ese disco en directo de La Mandrágora Y a mí, ya que estábamos hablando de ellos Que por cierto, recomendamos mucho, mucho el cómic Es muy Hay, Bueno, es que déjame que diga antes sí. que
3: Javier Batanero junto a, junto a Antonio Sánchez Y el tercero Miguel, Miguel, Vigil, Miguel, Gil, sí. Miguel Vigil Eran los miembros de Académica Palanca Y claro, estamos hablando del año 90 y poco Cuando nuestra primera vida aquí en Onda Cero ¿no? Las tardes de julio Eso es, eso es. no, la radio, la radio La radio de Julia, julia, de julia verdad, era así. Sí. Y claro, eh, yo recuerdo a la niña a, a esa niña que hoy acabamos de escuchar ¿no? Como la ilustradora y la dibujante de este cómic A Claudia Ella se acuerda, porque me lo ha puesto en la dedicatoria del libro De un día que estuvo en Madrid en un bolo que tuvimos, me parece que en la Cala de Henares dice, no, en el, en el Escorial, dice ella pero además de aquel bolo, la hemos visto más veces, ella se acuerda de aquel día ah. pero Joan Quintanilla y yo la recordamos que era una niña preciosa era, un, era nada, era un retaco de dos o tres añitos, con unos ojazos preciosos, era una, una monada aquella criatura eh, también Javier Batanero, su padre es muy guapo entonces, eh, de, si recuerdo que le dijo meter a la niña, ha salido como tú no no conocía a su madre, seguro que también era muy guapa, ¿eh? no es muy guapa. Y nada, que desde aquí le envío un abrazo muy grande a Javier Batanero, que tiene razón para sentir orgullo de su hija Claudia, que el cómic es una preciosidad. Es muy buena. Es muy buena, sí, además. Sí, sí.
36: Y yo creo que está bien acabar con una canción que no estaba grabada en ese famoso disco de La Mandragora, pero que a mí me, me, pues, pues me gusta muchísimo, esa adaptación que hizo Sabina de la canción. Walsh por sur, por Churti al Sol de Jaume Sisa y, y esto vamos a considerarlo una filtración. <risa>
1: Buenas noches, blanca nieve, pulgarcito, Frankenstein, el perro es con su secretaria, Emilio Yacimbar, y Ansimbar,
5: Don
1: Gulliver y Ali llegó la hora.
14: Onda Cero. Esta Navidad, haz un regalo que dure para siempre. IncloudForever.com es la biblioteca infinita de los recuerdos, el lugar donde amigos, familiares o esa persona especial vivirá eternamente. Entra en RegalaLaInmortalidad.com y descubre IncloudForever, un regalo que hace historia.
26: Cuida tu espalda y tu salud descansando en un nuevo colchón, en un colchón de las tiendas Omnium, porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Bultex Picolin, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
14: Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata... ...llame al 91-534-6706... ...o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata... ...llame al 91-534-6706... ...o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermès.
23: Si eres de los que se duermen con las noticias... Si escuchar lo mismo de siempre te cansa, despiértate con Alsina. Más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes, desde las 6. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: ¡Felices fiestas!
35: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Buenas tardes, millones de ucranianos celebran hoy la Navidad por primera vez en unos 100 años, en otro distanciamiento más de Rusia, después de la decisión de las principales iglesias de Ucrania de alinear sus calendarios con el resto del mundo cristiano. Son las segundas navidades en guerra en una jornada en la que Rusia anunciaba esta tarde la toma de la localidad de Marinka, en el Doniest, un pueblo que la guerra ya había vaciado. Hoy, además, ha reaparecido el líder opositor ruso, Alexander Navalny, eh, ha reaparecido en una prisión cerca del círculo Polar Ártico, casi tres semanas en paradero desconocido, según informaba su equipo de colaboradores han explicado que la cárcel lleva el nombre de Lobo de Mar y es considerada una de las prisiones más lejanas de la civilización de toda Rusia. Corresponsal en Moscú, Kolás.
43: El líder disidente ruso, Alexei Navalny, ha sido trasladado a una cárcel en la región ártica del norte de Rusia. Lo ha anunciado su portavoz después de que su equipo perdiese contacto con él durante más de dos semanas. Navalny ha sido localizado en el centro penal IK-3 en Hart, en la región de yamal Nenets, a unos 1900 kilómetros al noreste de Moscú. Es una de las cárceles más al norte, una de las prisiones más remotas del país las condiciones allí son muy duras con un régimen especial en una zona helada con permafrost, el hielo perenne es muy difícil llegar hasta esa zona y no existen los sistemas de correo habituales el abogado de Navalny ha podido verlo hace unas horas, Navalny estaba a la espera de un traslado a un centro de régimen especial es el grado más severo en el sistema penitenciario ruso
35: Aquí en España la jornada deja las valoraciones de la clase política del mensaje de Navidad del rey Felipe VI que el monarca centró en el papel garante de la constitución, discurso que no comparten los socios de investidura de Pedro Sánchez ...lo han calificado de decepcionante... ...y de esas críticas se ha desmarcado los socialistas... ...el PSOE asegura que comparten esa preocupación del monarca... ...por los problemas de los españoles... ...es lo que destacaba la, presidencia, la presidenta de los socialistas... ...Cristina Narbona.
6: Los socialistas trabajamos desde el primer momento... ...apoyando la Constitución... ...en su elaboración, en su aprobación... ...y posteriormente en su aplicación... ...en su aplicación a través de la aplicación de leyes... ...de la legislación necesaria... ...para desarrollar todos esos artículos... ...a los que en parte hacía referencia nuestro Jefe del Estado... ...los derechos básicos de los ciudadanos... ...que hoy tienen un marco legislativo que les permite desarrollar una vida digna
35: valoración también del PP y de Vox que interpretan que aunque sin aludirla lo que quiso el monarca fue expresar su rechazo a la amnistía, un discurso muy acertado en opinión del Partido Popular, de ¿eh? Mazares.
37: el Partido Popular destaca las referencias del rey a los problemas reales de los españoles acertó plenamente señala la secretaria general Cuca Gamarra que suscribe el valor de la democracia como proyecto compartido señaló acertadamente que fuera de la constitución no hay convivencia
9: en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Por eso Sí, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones, no solo de respetar
37: la Constitución, sino de mantener vivo su espíritu. Y en Twitter Vox ha resaltado el pasaje en el que el rey anuncia que España seguirá adelante con determinación. Lo haremos juntos y conscientes de nuestra verdad como nación, señalaba el monarca. Y en este día de
35: Navidad estamos también pendientes del tiempo. Nos esperan más frío y precipitaciones en esta recta final del año, aunque vamos a seguir con cielo despejado en casi todo el país. Jessica de Jesús.
37: Seguiremos disfrutando de momento de las navidades sin lluvias y con mucho frío porque hoy solo se superarán los 15 grados en el mediterráneo y en algunas zonas de la cornisa cantábrica como gijón o bilbao en el resto del país las temperaturas continúan su descenso que será acusado sobre todo en las zonas del interior donde los mercurios quedarán por debajo de los 12 grados incluso en algunos puntos como castilla y león no subirán de los 4.
35: Y vamos ya con la actualidad de los deportes. Alberto Fernández, buenas tardes. Buenas
43: tardes. Con el fútbol parado por Navidad aquí en España, los equipos disfrutan de vacaciones antes de regresar al trabajo y algunos con deberes, como el Real Madrid con el asunto del central. Alberto Pereiro.
24: ¿Qué tal, Albert, querido? Muy buenas eh, a todos y feliz Navidad. Bueno, Madrid apura los últimos días eh, de vacaciones antes de volver el día 29, el día 30 el entrenamiento abierto al público en el Día Estefano, el día 3 primer partido, el último eh, de la primera vuelta de Liga, con el coliderato con el Girona y solo con Rudiger como central disponible. La expulsión de Nacho, su estado de forma, la inseguridad, la inseguridad que deja eh, ha llevado al Madrid a cambiar de opinión. Se pensaba que se podía... Eh, tirar hasta que reapareciera militado a finales de marzo, principios de abril eh, con dos centrales y la opción de Chouameni pero eh, no da confianza ninguna al capitán eh, del conjunto blanco y el Madrid va a fichar, no va a ser Barán, el central del United no va a ser Rafa Marín, el central cedido a al la vez eh, se busca un central joven, eh, con salida de balón se encarga única la faz de la operación eh, veremos a ver qué tipo de futbolistas se busca una operación prevista para verano pero el Madrid sí, fichará un central en el mercado de invierno
43: Sí, hay fútbol en Inglaterra donde mañana celebran el tradicional Boxing Day con cinco encuentros a destacar el New Newcastle Nottingham Forest el Manchester United Aston Villa y el del Liverpool que visita al Barley y además tampoco para la NBA por estas fechas, hoy tres encuentros a esta hora comienza el New York Knicks Milwaukee Bucks a las ocho y media Denver Nuggets Golden State Warriors y a las once de la noche Los Ángeles Lakers Boston Celtics en una edición especial de Radio Estadio Noche
35: Bueno pues es todo por el momento, volvemos con más noticias a partir de las nueve de la noche de las ocho en can
9: en Onda Cero vive un día de Navidad muy especial. El 25 de diciembre a las 7 de la tarde, no te pierdas La Hoja de Pascua. Una ficción sonora que protagonizó la gran Concha Velasco. Un espléndido trabajo de interpretación radiofónica con un reparto de lujo. José Sacristán, Miguel Reyán, María Galiana, Charo López, Emilio Gutiérrez Cava...
15: ¿Tú quieres ser mayor?
26: ¿Mayor? Yo quiero ser como ahora ¿Qué significa eso de buscamos un coche? Que lo buscamos Que lo robamos
9: La hoja de Pascua Escrita y dirigida por Carlos Alsina El 25 de diciembre a las 7 de la tarde en Onda Cero
15: Y siempre que
9: quieras en la web y en la app Hijo, ¿qué haces aquí tan
15: temprano? Esperando a Papá Noel Tengo que pedirle una cosa Puedes dejarle una nota, ya sabes escribir, ¿no? Solo en el iPad Es hermoso soñar Sí es hermoso, sí.
9: Vuelve a disfrutar del inmenso talento de Concha Velasco gracias a la magia de la radio. Onda Cero, tu radio.
0: Estamos compartiendo un programa especial, Gelo en Navidad. Entramos ya en la última hora de programa, pero aún nos queda un buen rato antes de recoger los platos y alargarnos en esas conversaciones de sobremesa donde cada uno cuenta sus historias. ¿Cuánta publicidad ha generado la familia en torno a una mesa? Todo ha servido de inspiración para la publicidad. Por eso en este programa tenemos un experto, nuestro hombre Anuncio, Francisco Vaquero. Muchos quizá empiecen mañana un viaje a Navidades. Es una buena época para hacer viajes, así que vamos a recordar esa fructífera relación entre el turismo y la publicidad.
15: Hola, soy Edu, feliz Navidad.
26: Hola, soy... Tu menstruación. Que cultivando cantaba la canción del... Estoy, Estoy tremendo y da un Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
6: Claro que sí, guapi. I don't want you.
3: De esos anuncios que forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura popular y que como un espejo pues nos reflejan como sociedad. Lo hacemos como siempre con el vaquero que mejor nos sienta, nuestro experto en la materia, publicista, director de marketing corporativo de tres Media, Francisco Vaquero. ¿Cómo estás, Vaquero?
43: Hola, Julia. Muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí terminando la maleta y a punto de embarcar. ¿Ah, sí? ¿Dónde te vas? Bueno, que vamos a hacer un viaje tú y yo.
3: Ah, bueno, va. Ah, era, era metafórico. Yo Todo. pensaba que te ibas vivo, de verdad. Vivo
43: en una permanente
3: metáfora. Ya, jo. bueno, eso que tiene vivir de la, de, de vivir, la publicidad. De la publicidad, ¿no? <risa> bueno, hoy Francisco nos trae un tema muy interesante. Vamos a hablar de campañas publicitarias, no de coches, ni de refrescos, ni de objetos, ni de. No, no. Sino de destinos turísticos. Hemos dicho a los oyentes, nada más empezar, que, que nos dijeran la campaña que ellos recuerdan promocionando um, una comunidad autónoma o una ciudad o un país como destino turístico, y luego recuperamos a ver lo que nos dicen los oyentes. Pero sí, es verdad, es toda una línea de publicidad interesante
43: esa. Sí, nos apetecía, Julia, estamos, como sabemos, acabando este verano, al que le quedan pocos días, y en el verano sabemos también que es cuando se producen la mayor parte de los viajes que hacemos por placer, por turismo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Así que, no avanzabas tú, queremos hablar esta tarde de publicidad y turismo. Benidorm es un pueblecito alicantino que se ha convertido en atractivo lugar de turismo y al que acuden los veraneantes atraídos por el pintoresquismo de su paisaje y de sus rincones típicos a los que se suman igualmente otras muestras de la moderna arquitectura me encanta, lo mí.
3: Me encanta. Sí. ese tono de voz es sumamente nasal ¿no? que poco,
43: a algún día podríamos hacer un especial del nodo porque el nodo es un formato publicitario por
3: excelencia más tenía todo. mucho
43: más de publicitario que de, de, que propaganda, de sí, que pro, informativo ¿no?
3: propaganda política pura y dura
43: efectivamente sí. bueno pues como ya anticipábamos Julia este corte que hemos escuchado pertenece a un trocito del nodo del año 1956 y lo he querido traer y abrir con ello porque creo que es un ejemplo muy representativo de cómo por aquel entonces eh, vendíamos dentro y fuera de de nuestras fronteras, nuestros destinos, ¿no? En el, que, en el momento en el que España se empezaba un poco a perfilar como una potencia. Hay que dar un dato, Julia, en el año 1955, justo el año anterior a que se emitieran estas imágenes, sí. España recibía en torno a dos millones y medio de turistas. Dos millones y medio. Nada, imagínate. Claro, cuando ahora recibimos más de 83 millones que digo, el año pasado.
3: Sí, pero como mínimo era una, una cierta apertura del país, ¿no? Sí, Por sí, eso que... se celebraba y se hacía toda la publicidad que se, que se podía, ¿no? Eh, era importante para España porque para nuestra economía eh, lo es enormemente es un sector estratégico para, para España, no tiene muchos puntos el PIB.
43: Absolutamente, 83 millones de visitantes recibió nuestro país el pasado 2022, somos el de segundo destino turístico eh, más visitado de todo el mundo no, está, va por delante Francia con 90 millones y después de nosotros va Estados Unidos, por tanto como tú dices es evidente el peso que este sector tiene en nuestra economía, en nuestro PIB y un sector del de turismo que es de los que más ha sufrido estos últimos cuatro años entre pandemias, guerras de guerra de Ucrania, la alta inflación, sí. pues es un sector que se ha visto muy perjudicado y que en estos momentos necesita más que nunca del marketing, de la promoción y por supuesto de la publicidad.
3: Claro, una publicidad, la publicidad de destino turístico en nuestro país que habrá evolucionado, un país para el que es tan importante económicamente el turismo, seguramente habrá dado también muchas lecciones de cómo hacer buena publicidad para promocionarnos, sea como país o luego como ciudad, algunas que también se han promocionado como comunidad autónoma.
43: Así es, este, esta publicidad yo creo que es de las publicidades que más han evolucionado en estos últimos 70, 70 años. Tú lo recuerdas cada semana al abrir la sección y es que es verdad que la publicidad no se puede entender descontextualizada de la sociedad a la que se dirige uh -huh. y del contexto cultural en el que en el que es creada. ¿no? Y todos somos conscientes de cómo este país eh, ha evolucionado desde esos años 50 que escuchábamos hace unos minutos de, del nodo a donde se vendía de una forma, pues vamos a decir, eh, inocente, no muy auténtica, los argumentos que son los mismos que 70 años después seguimos usando pero contados de una forma muy distinta, sí. nos hablaba de las playas, el sol, la gastronomía, el folclore popular, y ahora quiero que hagamos un viaje de casi cuatro décadas Julia, nos vamos a trasladar desde esos años 1956, viajamos en el tiempo y nos vamos a un año mítico para nuestro país y en concreto para, para Barcelona, porque estamos en el año 1992, la situación de nuestro país era muy distinta, acabábamos de ingresar en lo que en aquel momento se conocía como la Comunidad Económica Europea, la hoy mm. eh, Unión Europea, y España era un país que todavía atesoraba algún cierto complejo de inferioridad y que empezábamos a cambiar, llegó el año 92 se nos puso por delante una gran oportunidad para sacar pecho y para cambiar radicalmente la ciudad de Barcelona principalmente, pero también otros eventos que hubo en España, y te traigo dos spots que te voy a proponer que de uno de ellos te hablo yo y el otro y la gente entenderá por qué en nuestra audiencia vas a hablar tú eh, dos ejemplos muy distintos de cómo vender Barcelona en el mismo año con un mismo concepto, que es el de orgullo. Vamos a empezar con, con eh, el siguiente spot en el que, de una forma quizás muy racional, se intentaba eh, promocionar Barcelona como centro de oportunidad de desarrollo urbano y de inversiones. Así sonaba en el año 92 este spot.
2: Algo grande está ocurriendo hoy en Europa. El mayor proyecto europeo en recuperación de playas. El mayor proyecto europeo en instalaciones deportivas. El mayor proyecto europeo en calidad de vida. Aquí, en este país, se está haciendo realidad el mayor proyecto europeo económico y social del momento en beneficio de todos. Barcelona 92. El mayor proyecto europeo
43: hoy es para ti. He querido traer este spot, Julia, porque a pesar de que contiene planos eh, de libro, de playas, de ciudades, de avance, sí. es un spot demasiado racional. Este es el típico spot que difícilmente ganaría un premio en un festival publicitario porque tiene a veces como trazas de... de es muy formal, ¿no? Muy formal, sí, y mucho sí. dato, muy macroeconómico, y tiene trazas de publi reportaje. Y ahora quiero que tú nos cuentes... Y la gente Pero espera un
3: momento, déjame, qué, déjame no? que te diga, tú has sus, eh, oído la voz que locuta, ¿no?, eh, esa publicidad.
43: Que enlaza con el spot que me vas a contar. No, 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 ah, no. no no, no, no. no. Lo
3: que te ah. digo es que esa voz es la del gran Salvador Vidal. Es el que está locutando. Uh -huh. Que es una voz maravillosa. Es mi voz masculina favorita por excelencia. No, no tenía ni idea. Eh, no te suena esta voz. Escucha. En mucho. onda
2: cero. Julia en la Onda. ¿Te suenas? Con Julia Otero. ¿Es el mismo? <risa> hombre, claro.
43: Qué maravilla.
3: Claro, hombre, es que Salvador Vidal eh, para mí es la voz y cuando me hice cargo de este programa le pedí que viniese a, a grabarnos Qué los bueno, singles maestro, de este programa, un auténtico sí, y una voz maravillosa. Absolutamente. Que además, fíjate, no, no le ha envejecido. Sí, eso te eh, iba a decir. Eso hace 30 es, años...
43: Muy, muy parecido, por no decir es, prácticamente
3: igual Hombre, ha hecho todos los tíos buenos de la, del cine ¿eh? <risa> Todos, los, los George Clooney de, de turno los ha hecho todos, Salvador Vidal Gran Bueno, Salvador. Eh, sí, entonces, um, 30 años ha pasado de ese spot, es verdad, un, muy racional Un
43: spot muy racional, con un concepto muy claro, que es el del mayor proyecto eh, europeo y ¿Sí? que en el fondo apela a un orgullo, un orgullo hmm. de ciudad En un momento en el que era fundamental sacudirnos todos los complejos Y mirar eh, a los ojos a, a Europa y es curioso cómo coincide en el tiempo, en el año 92, también vendiendo Barcelona, con una campaña
3: muy distinta, pero que a mí me gustaría que la introdujeras tú. Bueno, es una campaña que el Ayuntamiento de Barcelona nos pidió a cuatro o cinco personas que somos residentes, nacidos o no, pero residentes en Barcelona. Eh, fue Constantino Romero, a Judith Mascó, Peret... Eh, un mago, el Magic Andreu, y a mí. Y Loquillo, nos, ¿no? Creo. Y Loquillo, perdón. Y sí. Loquillo me lo dejaba. Ah, entonces nos pidió el Ayuntamiento de Barcelona que, de forma altruista, por descontado, nadie cobró un céntimo por, por hacer aquel spot, presumiéramos de cómo Barcelona se estaba poniendo guapa. Fue un eslogan aquí muy, muy uh, exitoso. Barcelona, ponte guapa. Barcelona, posa guapa. Y fíjate que incluso, curiosamente, la palabra guapa, no en el catalán normativo no se podía usar no era correcto hubiéramos tenido que decir Barcelona Ponte Bunica ¿eh? uh -huh. pero en cambio fue tal el impacto de aquella campaña que finalmente se aceptó normativamente que la palabra guapa también se podía decir en catalán maravilloso porque fue una, bueno, fue una creación de una de un uh, publicista muy potente de Barcelona el que dijo Barcelona Ponte Guapa quieres escucharla por supuesto verás qué vocecita yo soy la que arranca el spot mira qué vocecita <risa> Antan Sol, sin cans, as Barcelonins, en Barcelona, guapa, guapa, guapa de varita. No, 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 chiqui
29: chiqui eh? no, este es
3: no se puede aguantar.
31: Ahí estaba Pérez.
3: Barcelona abierta, ¿eh? El concepto de Barcelona, ¿eh? Con rumba. Esto es loquillo. No se no. Muy interesante, Julia, cómo también sí. apostar
43: por la rumba catalana, ¿no? que, es algo claro. que es parte de la cultura y de la identidad de Cataluña y de Barcelona, pero Esta que, que fue es valiente Judith. también no para llegar al, al 92 con la rumba mm. catalana, que podía parecer como que era quizás más mm. de
3: otro tiempo. Sí, sí, la verdad es que cuando, cuando has propuesto el tema de la publicidad como destino turístico, me vino a la cabeza, hacía 30 años que no veía ese spot, bueno. ahora vamos a colgarlo todo en, en nuestras redes, es que ya ni me acordaba de pronto, digo, pero si yo hice un spot de Barcelona, ponte guapa, en el 92 con otros colegas, ¿no? con Judith Masco, con Constantino Romero. Bueno, pues nada, Gran a lo que íbamos. Um publicidad eh, en fin, más emocional más de sensaciones y, y de experiencias, dices y, tú Y este
43: ejemplo que, que hemos escuchado, el de Barcelona es un ejemplo perfecto porque es como una bisagra Julia, en el que una misma ciudad, un mismo concepto, como decíamos, el orgullo se puede contar de dos maneras tan distintas pero tan complementarias, ¿no? La primera como mucho más racional, sí. de datos y la segunda muy emocional, de alegría de celebración, de fiesta de, de orgullo. Eh, lo que ocurre a partir de entonces, y yo creo que esta esta pieza Lo que, que vos... viene
3: ahora es, vamos, paradigmático.
43: Claro, ahora luego evolucionamos de esa publicidad tan emocional a una que yo calificaría más de sensorial. Nos vamos a trasladar al año 2003, vamos a escuchar una de las que yo creo que es la de las campañas publicitarias más exitosas y recordadas de la historia, es de la Junta de Andalucía, y en el año 2003 eh, lanzó bueno pues esa, esa campaña en la que seguía mostrando los mismos elementos objetivos de siempre, playas maravillosas, eh, cultura, gastronomía, paisajes, pero decide hacer algo innovador, que aparentemente podía parecer un detalle menor, pero que a la postre no lo fue, es que elimina la voz en off, no hay ningún tipo de referencia racional, no se explica nada, se deja todo al poder de las imágenes y con una voz en off, con una banda sonora de un grupo y con un tema que hasta ese momento eran desconocidos.
3: fue el lanzamiento de, de Chambao ¿eh? es. un temazo y yo creo que ahí la Junta dio la Junta de Andalucía y los publicistas que hicieron esta nueva imagen de Andalucía dieron un salto adelante enorme sí. Andalucía te quiere, ¿no? Andalucía era el eslogan, duró Precioso. cuatro años cuatro sí.
43: años en emisión, mucho más de lo que estaba previsto y uno de los mayores ejemplos del éxito es cómo esta campaña, Julia marcó un poco el camino a muchas otras comunidades autónomas, ciudades, diputaciones provinciales que intentaron pensar que, bueno, la combinación de planos a aéreos bonitos, con una música placentera, un poco chill un poquito de ascensor como decía antes David sí. eh, podía parecer una fórmula infalible e inagotable, hasta que claro, de tanto estirar el chicle, pues a veces las cosas se agotan, ¿no?
3: Sí, pero esta fue la primera y fue maravillosa, es. ¿eh? Cuando uno piensa, fíjate, cuando yo pienso en Andalucía, me vienen todavía a la cabeza las imágenes sí,
6: sí, de, años de
3: ese ya. spot y de la música de Chambao, eso es un éxito clamoroso, Totalmente. vamos. Luego llega la revolución digital, llega las redes sociales y todo eso también habrá condicionado la publicidad de destinos turísticos. Lo
43: ha condicionado de una manera brutal, con, en dos aspectos distintos. Por un lado, la tecnología digital permite hoy a los publicistas y a la agencias, por un lado hacer algo muy interesante para este tipo de publicidad que es la segmentación no siempre uh -huh. se puede permitir eh, lanzar una campaña de turismo a todo el mundo nunca mejor dicho, sino que hay que segmentar geográficamente y para eso la tecnología digital es muy importante, pero también, que es el ejemplo que te traigo a continuación, a nivel creativo eh, sirve como una inspiración porque el ejemplo que viene a continuación que es de turismo de Galicia, por cierto Julia me estoy dando cuenta que estamos haciendo un viaje sentimental por tu vida por mi vida, con sí. esta publicidad o
5: sea, que no sí. estaba previsto
43: pero así ha ocurrido a mí esta es una campaña muy sencilla pero que me gusta mucho por lo siguiente. Turismo de Galicia, la Junta decidió promover Galicia hace eh, cuatro o cinco años y usando los mismos argumentos de siempre, playas, eh, gastronomía, cultura, arte, pero con una particularidad y es que era la época hace cinco años, seis, en los que los usuarios empezaban a subir contenido propio a las redes. Todo el mundo sube fotos y vídeos y cuando la gente viaja pues lo hace también con mayor eh, frenesí. Entonces decidieron que todos los planos, claro es algo que en la, en la radio no lo vamos a poder percibir, pero lo colgaremos todos los planos y los vídeos que aparecen en este spot eran reales subidos por usuarios reales en una campaña que sonaba Dame Galicia
9: A mí, dame camino, dame catedral dame verde,
19: una de pulpo y dos de vieiras
3: dame paz, tranquilidad
19: y descanso de verdad
3: dame cosas buenas y acaba con dame Galicia, ¿no? Dame Galicia. Oye, ¿algún ejemplo de campaña de turismo internacional que te llamase la atención? Salimos pues mira, un poco de casa, de, claro, de España. Hay,
43: hay dos ejemplos que me parecen muy interesantes porque los dos comparten algo que es ahora yo creo que un poco la clave de la publicidad actual de destinos, que es lo sensorial. Hemos evolucionado de lo emocional a algo muchísimo más profundo todavía, que es lo sensorial. Te traigo un caso de Suecia. ¿Alguna relación con Suecia, Julia, que quieras comentar?
3: Eh, no. no, pues no salvo que me hago la sueca de vez en cuando, eh, pero salvo eso, no.
43: Muy bien. Bueno, pues Suecia, que además es un país que, que habitualmente gana muchos premios en creatividad turística porque hacen cosas muy chulas eh, lanzaron el pasado año un spot que a mí me parece brutal porque es muy muy arriesgado ellos lo que crearon fue un corto de dos minutos que también lo vamos a subir a las redes, vamos a escuchar un poquito al comienzo, lo ponemos eh? es un corto de dos minutos Welcome que anticipa una historia de terror eh, ambientada en los bosques de Suecia, ese corto lo dirigió el escritor John Agvid Lindvist, que es el autor de la novela Déjame Entrar. Tiene una producción espectacular. Lo estamos escuchando de fondo. Y lo más importante, Julia, es la campaña de lanzamiento, porque hicieron algo tremendamente creativo e ingenioso, que fue, tú lo que veías en tele o en digital era, por decirlo así, el tráiler, que duraba dos minutos, pero si querías conocer la historia real de esta historia de terror que ocurre en un bosque de Suecia, solo la podías escuchar si viajabas hasta Suecia y te adentrabas, en uno de sus bosques es decir, estaba segmentada para que si tú intentabas escuchar la historia desde cualquier punto fuera de un bosque sueco, no podías hacerlo. Es maravilloso.
3: ah qué... y esto ya es para nota, ¿eh? Bueno, con este tipo de cosas qué se consigue siempre ¿Sí? pues, una
43: nota de prensa más sexy, mayor viralidad. Claro. Pues,
3: ¿Algo de aquí. Estados Unidos también?
43: Y luego de Estados Unidos hay un caso también muy sensorial y maravilloso que es, dirías, Michigan, ¿no? Eh, habría que promocionar el estado de Michigan, sus responsables pues querían enseñarlo de siempre, sus lagos, sus montañas, sus parques naturales, pero decidieron hacer algo que aquí en la radio nos gusta mucho, que es jugar con los sonidos y con el poder de los sonidos. Decidieron eh, crear, capturar sonidos reales que ocurren en los lagos, en las montañas y en los parques naturales eh, de Michigan y fusionar los Julias con creaciones originales de artistas locales. Y con todo ello, es lo que está sonando de fondo, ¿Sí? eh, crearon un álbum que es el Pure Sounds of Michigan, que es un álbum que se lanzó en las plataformas musicales y que estuvo durante varias semanas en el top 10 de Caray, las ahí ya se
3: juntan muchas cosas, ¿eh? Claro, es maravilloso. Sonidos de Michigan. Espera, vamos a oír a los oyentes que nos... Que, uh, lo que recuerdan de promociones turísticas.
36: Tal de y Vaquero, pues mirar yo soy de Cuenca y me acuerdo mucho de ver los coches que ponía Cuenca, son y había una imagen de las casas colgadas, sí, claro. que nosotros llamamos colgadas, aunque normalmente la gente que no es de esa zona dice colgantes, pero bueno, son las casas colgadas y pone Cuenca, es única, me gusta.
20: Me encanta el anuncio que ha hecho Arcano para la comunidad valenciana, es porque verdad. siempre he asociado Valencia, playas,
37: eh, fiesta, diversión, también lo tiene, pero también tiene parte
28: interior y en estos anuncios se, se ve. Y además me parece
3: que combina muy bien la forma de hacer la publicidad con su voz.
43: Muy buen ejemplo, el de Arcano y la Comunidad Valenciana
3: cierto, cierto. Sí, 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 por aquí hay el Ven y cuéntalo, hay muchísimos oyentes Que recuerdan esa campaña cierto. Del País Vasco, que sí. además Claro, era cuando intentaba Euskadi vender al mundo Una imagen diferente de la que El terrorismo el famoso, brutal de ETA Imprimía no ahora, el
43: famoso Galicia Calidade, que también ha quedado ¿Ah, sí? ya, ha quedado ya eh, Para los siglos ¿eh?
3: Pues sí, ahora ya dices Galicia y hay siempre alguien Que añade, que añade Calidade añade. ¿eh? O cuando tiene, tienes que vender ¿Qué tal es ese pulpo, Calidad. Total me vienen ganas de un pulpa feira, ¿eh? tanto pues, hablar de Galicia y pues tal estás, ahora. Oh, hablando, qué eh. bueno, sí. Bueno, tendré que esperar un poquito.
21: Urbanitae presenta El Fantasma de la Ópera. Esta Navidad, transportate a la majestuosidad de la Ópera de París y descubre el musical que ha enamorado al público en todo el mundo. Ahora, nuevas funciones a la venta hasta el 7 de abril. Compra tus entradas en musicalelfantasmadelaopera.com y haz de estas fiestas una celebración
13: verdaderamente especial.
26: los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, Voltex Picolina hasta el 50%. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
9: Con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, vive un día de Navidad muy especial. El 25 de diciembre a las 7 de la tarde, no te pierdas La hoja de Pascua. Una ficción sonora que protagonizó la gran Concha Velasco. Un espléndido trabajo de interpretación radiofónica con un reparto de lujo. José Sacristán, Miguel Reyán, María Galiana, Charo López, Emilio Gutiérrez Cava...
15: ¿Tú quieres ser mayor? ¿Mayor? Yo quiero
26: ser como ahora ¿Qué significa eso de buscamos un coche? O, que lo buscamos Que lo robamos
9: La hoja de Pascua Escrita y dirigida por Carlos Alsina El 25 de diciembre a las 7 de la tarde en Onda Cero Y siempre que quieras
15: en la web y en la app Hijo, ¿qué haces aquí tan temprano? Esperando a Papá Noel Tengo que pedirle una cosa Puedes dejarle una nota, ya sabes escribir, ¿no? Solo en el iPad Es hermoso soñar Sí es hermoso, sí.
9: Vuelve a disfrutar del inmenso talento de Concha Velasco gracias a la magia de la radio. Onda Cero, tu radio.
0: También en Navidad tenemos tiempo para el Gabinete. 2023 ha sido el año más caluroso del que se tienen registros. Ya nadie duda del cambio climático y cómo la especie humana ha acelerado este cambio que puede conllevar graves problemas para la supervivencia de nuestra propia especie. No hace muchos días se ha celebrado la COP28 y se ha vuelto a revelar la dificultad de conciliar intereses económicos con necesidades medioambientales. Hace unas semanas el Parlamento Europeo votó a favor de poner restricciones para garantizar la calidad del aire. Es la enésima votación medioambiental en el Parlamento Europeo que se resuelve con el voto en contra de los grupos políticos más conservadores. Es una paradoja, los llamados conservadores en contra de conservar ...la calidad del aire, el medio ambiente, los ecosistemas... A esa paradoja quedará mucho que hablar el año próximo... ...ya que estamos en puertas de unas elecciones europeas... ...dedicamos un gabinete lleno de claves y elementos de reflexión. Hoy
3: planteamos lo que ha ocurrido en el Parlamento Europeo que acaba de votar a favor de restricciones más severas para mejorar la calidad del aire. Los informes de la OMS y los médicos hablan de una relación directa, es una cosa científica y probadísima, entre la contaminación y las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de pulmón, el asma. Eso habla de 300.000 muertes prematuras en Europa cada año. Las cifras son tan apabullantes que, que, que casi mmm, resultan inverosímiles. ¿eh? Miles de millones de euros en gasto sanitario 800.000 millones de euros en gasto sanitario, no sé cuántas miles de horas, millones de horas de trabajo perdidas, por eso le llaman la pandemia a cámara lenta, ¿no? Pese a la gravedad, fijaos que yo hoy, bueno eh, me fijé en ese tema porque como ciudadana me preocupó, pero me doy cuenta que prácticamente en muchos medios ni está el tema y en otros ocupa nada, un espacio muy pequeñito no muy pequeñito, como si esto no tuviera ninguna importancia y luego también me ha llamado la atención que, que los partidos ultraconservadores de Europa han votado en contra. O sea, que conservan esos señores ultraconservadores la cartera, porque la salud no. En fin, queremos hablar de la factura eh, social, sanitaria, económica que nos pasa y nos pasará el aire que respiramos. Ese es el tema de hoy.
20: Sí, los informes que maneja la Unión Europea, ahondando en esos datos, señalan que las consecuencias de la mala calidad del aire que respiramos nos cuesta ya ahora, en este momento, hasta 853.000 millones de euros cada año a los europeos, 8.000 millones solo por esos días de trabajo que, como dices, se pierden por enfermedad, mientras que las medidas para mitigar la contaminación supondrían 5.700 millones anuales, según los cálculos que se, que se hacen en Bruselas. Conclusión, también en esto aplica la sabiduría popular, aquello de que cunde más prevenir que curar. La OMS ha planteado la necesidad de que reduzcamos la exposición a seis tipos de partículas, partículas que respiramos, entre ellas el dióxido de nitrógeno que emiten los coches. Esta organización, la Organización Mundial de la Salud, ha recortado a la cuarta parte el umbral a partir del cual considera inseguro respirarlo porque nos va literalmente la vida en ello y aunque con parámetros menos estrictos que los de la OMS el Parlamento Europeo exigió ayer que se impongan límites más severos a esos contaminantes de aquí al año 2035 con el objetivo de llegar, si es que se puede a lograr la contaminación cero en 2050. El texto que se votó también plantea imponer nuevos límites a las aguas residuales y a las subterráneas. Y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, en el discurso sobre el Estado de la Unión, que también pronunció ayer en esa Cámara, también recordó que el cambio climático no tiene marcha
34: atrás. Grecia y España han sido golpeadas por durísimos y salvajes incendios y pocas semanas después padecieron inundaciones devastadoras. También hemos visto los efectos descarnados del clima extremo desde Eslovenia a Bulgaria y a través de todo el continente. Esta es la realidad de un planeta hirviendo.
36: Del viento
34: al acero, de las baterías al vehículo eléctrico, nuestra ambición es es cristalinamente clara. El futuro
20: de la industria tecnológica limpia
34: tiene que ser europeo.
20: Luego hablo de, los, de, lo, de las ayudas a los vehículos en China, pero todos esos datos que ella daba, todas esas catástrofes, las hemos vivido este verano en la Unión sí. Europea, que ha sido otro de los que ha batido récord de calor. En cualquier caso, las nuevas reglas medioambientales han generado profunda división en el seno del Partido Popular Europeo, los demócratas cristianos a los que pertenece la propia Von der Leyen y ella misma viene cediendo en los últimos tiempos terreno en su defensa de endurecer toda esa normativa. A pesar de eso, parte de la familia política sí votó ayer en la Eurocámara a favor de endurecerlas, mientras que los populares españoles se posicionaron en contra de esas normativas más estrictas. También las rechazó Vox. Al final, la propuesta resultó aprobada, por 363 votos a favor 226 en contra y 46 abstenciones y lo siguiente será que los países cada país fije su posición en el Consejo de la Unión Europea para que puedan arrancar las negociaciones definitivas de esas normas
3: Muy bien, gracias Asun, hasta, hasta el luego. lunes hasta lunes, que hoy es jueves ya ¿No, eh, ¿no tenéis un poco la sensación de que, de que nuestro mundo es la orquesta del, 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 del Titanic a bordo ¿no? tocando, porque nadie se da es, es, ese tema no es un tema menor y sin embargo no está ocupando ningún espacio. Y me gustaría que abordarais esto y luego cómo es posible que incluso haya distancia ideológica entre la izquierda y la derecha en un asunto como este. No, no debiera ser un tema perfectamente transversal. ¿Por qué los más conservadores no quieren conservar la salud? porque solamente quieren conservar la cartera? No sé, ¿quién quiere empezar?
27: Pues, Rafael, pues venga, sí, el nuevo ya, sí, yo una simple cosa yo vivo en un pueblo de las afueras de Madrid eh, vivo en un cerro y desde ahí mi casa se ve Madrid y bueno yo recuerdo los veranos cuando había una boina de contaminación y te parecía literalmente inhumano que la gente viviera allí yo como dices lo que no entiendo es que este sea un tema que suscite una controversia política debería haber en este aspecto pues un, un consenso porque si no somos como, como el Titanic que mientras nos hundimos pues estamos preocupados po, por cosas absolutamente banales lo cierto es que la contaminación la contaminación del aire, según la ONS, provoca entre otras cosas 10 millones de muertos al año. Y en este tema, pues lo único que debería haber son pactos. Lo que pasa es que a mí esto lo que me preocupa es que eh, la ideolo ideologización de este de este asunto revela también, por ejemplo, en el caso de España, que la derecha cada vez se desliza más hacia posiciones populistas. Y me parece increíble que se haga política precisamente con un tema de salud pública.
5: Uh -huh.
44: Uh, Angélica, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te lo explicas? Mm, bueno, me lo explico por los fortísimos intereses económicos que hay detrás. Eh... Pero esos señores, con esos intereses económicos respiran el mismo aire que los demás. Sí, pero cuando uno no se quiere creer algo, pues no se lo cree. A mí me recuerda esto un poco a cuando se prohibió fumar. ¿no? España iba con retraso en las leyes antitabaco. Yo recuerdo que el gobierno de España iba a todos los foros internacionales y, y, bueno, ya no digamos la ONS, le reprochaba al gobierno de España ser uno de los, eh, desde luego, de los ultimísimos de la Unión Europea y de casi todo el mundo en tomar medidas antitabaco. Hoy nadie discute que fumar provoca cáncer. Yo, yo he sido fumadora hasta hace dos años. ¿eh? Eh, hoy nadie lo discute. Yo no sé si la gente se acuerda de la campaña brutal contra la prohibición de fumar en restaurantes y en bares. Y no y, y, y en el metro, y en el autobús, ya no nos acordamos, pero se fumaba en los hospitales, en el metro, en lo, cosas que hoy nos parecen demenciales.
3: Era la ruina de la restauración, Exacto. las terrazas Exacto. cerrarían todas, los bares iban a morir de hambre, sí. Exacto,
44: al final la derecha entró. Pero costó. Y con los mismos argumentos que ahora. Que era mentira, que había un discurso ideológico detrás, que se quería acabar con los bares, un ataque a la libertad. O sea, yo me acuerdo perfectamente, viva el vino, íbamos contra el tabaco, contra el vino, íbamos contra la libertad. Los mismos argumentos que ahora. Hay una parte de ideología, o sea, de, de gente que cree... Que se ataca a su libertad, que ellos, si yo quiero usar el coche y quiero que sea diésel y quiero que, que pese 5, mil toneladas el coche y que contamine una barbaridad, ¿quién es nadie para prohibírmelo a mí? Entonces está esa cosa libertaria en los conservadores de yo hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces ahí hay un componente ideológico importante. A mí me resultó llamativo porque no solo han sido los partidos de extrema derecha, el Partido Popular. Se ha dividido, Sí, sí.
3: votado divididos.
44: Claro, el partido popular español votó con Vox, votó en contra. Porque eh, los, hay partidos englobados dentro del Partido Popular Europeo que sí tienen un fuerte componente ecologista y de compromiso medioambiental. En general en España llevamos bastante retraso con esto, o sea, es indiscutible... Es una verdad indiscutible que el día es el que la contaminación perjudica la salud, igual que lo perjudica el tabaco. Bueno, yo espero que antes que, más pronto que tarde, la derecha y la extrema derecha hagan caso a los científicos. Esta no es una cuestión política, es una cuestión científica y se sumen a la necesidad de tomar medidas porque nos jugamos la salud, efectivamente.
3: Ignacio, ¿cómo te explicas ese voto, por ejemplo, el voto, la división del voto de la familia popular europea en un asunto como este? ¿Qué intereses económicos puede atacar ese tipo de leyes?
11: Bueno, primero, déjame que haga un comentario sobre el silencio de los medios, ¿no? porque yo tengo muchos bueno, amigos o compañeros, o yo que, bueno, depende, de entre los profesionales que informan aquí desde Bruselas, y sé su dificultad para hacer llegar estos temas que se votan eh, muy espesos en la práctica, hacer llegar eso a la ciudadanía. ¿no? Y aquí lo que ocurre es que lo que ha votado el Parlamento Europeo es tremendamente importante, pero no es final. ¿eh? No es, final. es final para el Parlamento, pero es la posición definitiva del Parlamento que ahora, como si fuera una cámara baja, pues tiene que ir con la cámara alta Que es el consejo sí. Y juntos saldrá un texto Y entonces cuando salga el texto Que ese sí será final Entre las dos cámaras legislativas El consejo del parlamento Ahí sí que efectivamente Tendremos un texto legal Y entiendo que en ese momento Pues todos los medios Le harán todo el ruido Que se pueda hacer ¿no? Por tanto yo te felicito Por haber puesto esto aquí Pero sí que hay que explicarle a la gente Que lo que se votado No es definitivo Que ahora tiene que negociar El parlamento con los gobiernos eh, Y los gobiernos Y eso ya si me, me enlaza Con lo que es el contenido del voto pues en los gobiernos hay gente que estará del lado de la mayoría que ha que ha votado el texto del Parlamento y hay gente que estará hay gobiernos que están del lado del PP y Vox, ¿eh? o sea que están del lado de su suavizar. Entonces esto no es del todo blanco y negro. Es verdad que lo que hace esta directiva de forma muy resumida. ...la directiva reformada... ...es imponer obligaciones a los ayuntamientos... ...y creo que ahí está la clave del problema... ...que es que hay ayuntamientos que no quieren... ...tener estas obligaciones... ...porque, eh, porque les obliga a hacer planes... ...les obliga a redactar planes... ...a poner sensores, a informar... ...a dar transparencia... Y lo que hace esta directiva es obligar a los Estados miembros a permitir que las ONGs, o incluso, si se aprueba lo que ha propuesto el Parlamento, incluso ciudadanos, puedan ponerle un pleito al Ayuntamiento de Madrid, vamos a poner las cosas por su nombre, igual de Barcelona, eh, o a las grandes, cualquier gran ciudad, le puedan poner un pleito porque no está cumpliendo, porque no está informando, o porque no está respetando los mínimos que tenía, no está tomando medidas sobre los mínimos de contaminación. Por tanto, a diferencia de lo de los bares, esto yo no creo, sinceramente, perdonad que discrepe, que tenga mucho que ver con un tema de, del dinero y de los intereses económicos porque aquí dinero económico privado hay muy poquito ¿eh? muy poquito eh, implicado directamente por el cambio aquí lo que hay es una responsabilidad pública que pondría en pelotas con perdón a aquellos ayuntamientos que no hacen nada y entonces claro los ayuntamientos que no hacen nada no quieren que se sepa que no hacen nada y es, y esto es lo que está aquí detrás que los ayuntamientos de derecha eh, y alguno de y, bueno y alguno más pero los ayuntamientos de derecha que no están haciendo nada por el medio ambiente en su ciudad y que efectivamente quitan carriles bici y que permiten lo que se queda y tal, pues van a quedar en evidencia. Y entonces esa evidencia es la que quieren disimular. Por tanto, intereses económicos aquí, ¿no? Aquí lo que hay es intentar ocultar políticas de derecha contra el medio ambiente o que desprecien el cambio climático.
3: Pero peor me lo pone, si los intereses no son económicos, sino de vaguedad o ideológicos. Sabe, es, sí, sí. Ideológicos, ideológicos
11: y de no querer trabajar.
3: Total. Claro, por ejemplo, los carriles bici. Uh, hay algunos lugares en los que al día siguiente de tomar posesión han desmantelado todos los carriles bici, han acabado con ellos. ¿Tiene y eso,
11: si me permites, Julia, tiene una secuencia. Si tú Es una cosa muy sencilla. Lo voy a simplificar mucho, ¿eh? ya sé que hay más ingredientes, pero de forma muy sencilla. ¿Tú quitas los carriles bici? El aire en esa zona se contamina más. ¿Cómo claro. se contamina más? Se mide más contaminado. Bueno, pues cuando esta directiva esté en vigor, el impacto del quitar ese carril bici en esa ciudad, estoy simplificando mucho, ¿eh? pero porque no es solo un carril bici, pero ya me entendéis. El impacto de quitar un carril bici en una ciudad se medirá. Y como se medirá, se le caerá el pelo, incluso judicialmente, al alcalde que ha quitado el carril bici. Eso es lo que la derecha no quiere. ¿Me permitís
44: hacer una precisión sobre la cuestión económica? Vamos a ver, eh, detrás de todos los de todas las luchas o medidas contra el cambio climático para mitigar el impacto del cambio climático... ...está la denominada descarbonización... ...es decir, dejar de usar los combustibles fósiles... ...y esto afecta directísimamente, como todos sabemos... ...a las grandes compañías petroleras y gasistas... ...de hecho, eh, siempre hay quejas en sectores... ...digamos, académicos, ecologistas... ...de que muchas ciudades, por no decir países... ...podrían funcionar ya eh, sin combustibles fósiles... Que hay tecnología perfectamente para que se funcione sin combustibles fósiles, pero que los intereses, los empleos, los dineros, etcétera, etcétera, que están detrás de las enormes y todavía poderosísimas compañías energéticas lo retrasan o lo impiden. Me refería a eso que abarca no solo el tema de la calidad del aire, bueno. sino que, que hay una parte Déjame, que es ideológico. Un momento, un momento. ideológico. Yo quiero ir en coche y en coche diésel y no quiero peatonalizaciones ni quiero carriles bici porque quiero ir en coche donde me dé la gana. Eh, y hay un componente libertario que hoy quiero beber, bien, beber el alcohol y fumar y hacer lo que me dé la gana. No quiero políticas públicas que incidan en mi modo de vida, aunque sean sanitarias. Y luego también hay un componente económico macro digamos.
27: Yo quisiera añadir un poco la perspectiva filosófica porque a mí lo que me extraña detrás de, de traer esta oposición a que se tome medidas contra la contaminación del aire es olvidarnos el vínculo que tenemos con la naturaleza. Ahora mismo pues la sociedad industrial ha creado un desequilibrio a nivel planetario eh, cada vez no solamente el, el aire contaminado sino también el cambio climático que está provocando por ejemplo eh, incendios terribles en, en Canadá. Yo recuerdo que comentaban que eh, hace pues, unos meses que, el, que las montañas de Canadá tenían que estar nevadas y como no, no había prácticamente, pues le había subido la temperatura, eso estaba propiciando los incendios. Parece, parece que el hombre pues eh, se ha vinculado de tal manera a las ciudades que ha olvidado hasta qué punto depende de la naturaleza y por otro lado, este apego excesivo a la industria, a la ciudad, al diésel, al tabaco, pues nos está convirtiendo en una sociedad cada vez más deshumanizada, en una ciudad, aunque hay millones de personas, eh, la, la el problema de la soledad, del aislamiento, de la incomunicación, es mucho más grave. Entonces yo creo que detrás muchas veces de, de esta oposición también hay un modelo de sociedad. Exacto. Hay un modelo de sociedad sí. y ese modelo de sociedad yo creo, yo hace el verano pasado me pidieron que diera un pregón en un pueblo de 300 habitantes y allí podía salir a la calle sin haber quedado con nadie, te encontrabas con alguien, tenías contacto con la naturaleza, se respiraba mejor. Entonces yo creo que el daño que le estamos haciendo al planeta también nos debería servir para reflexionar y para buscar otro estilo de de vida, a fin de cuentas, culturas, civilizaciones que se consideran menos desarrolladas que las nuestras, han tenido un impacto climático mucho menor. Con lo cual, detrás de este debate, yo, claro, como profesor de filosofía, pues veo pues, el conflicto entre dos estilos de vida, dos escalas de valores, dos modelos de sociedad y creo que, bueno, que los que se oponen a las medidas de contra pues, la contaminación y contra el cambio climático, de alguna manera están contribuyendo a que vivamos en un mundo más deshumanizado.
3: Ah, por aquí dice, me pregunta un oyente, que ¿en qué ciudad han quitado los carriles bici? En Valladolid. En Elche en varias, uh -huh. sí, en varias bueno. ciudades, sí, sí, además ha sido motivo de portadas porque eh, vamos, dos días después de tomar posesión ya vimos las, las imágenes revirtiendo esa...
44: ¿Dónde ha eh, entrado en Vox en los gobiernos municipales? Sí. suele ser sí. una de las primeras sí. medidas
3: le pregunta este oyente porque igual creía que no había ocurrido busque usted por ejemplo esas ciudades y si pone eh, carriles bici que, que están eliminándose seguro que encuentra usted uh, más lista y estaba también pensando en las sillas eh, las sillas Vers de Barcelona por ejemplo uh, uh -huh. también has, aquí ha habido un movimiento muy curioso. Yo no sé Ignasi Guardans que es el que mejor conoce Barcelona, ¿no? Um, hubo muchísima contestación a, a las gestiones urbanísticas que hizo Ada Colau en su etapa como, um, como alcaldesa, pero nos hemos encontrado recientemente con una sentencia que ha sido muy comentada en Barcelona, porque la juez... La jueza se metió incluso en camisa de once varas diciendo que había que dejar esas sillas. Hay calles enteras del ensanche de Barcelona mmm, que están ocupadas ahora, eh, pues por la ciudadanía, que han puesto pues bancos y que no, no pueden pasar por ahí los coches, son islas verdes, pueden ver a los niños con las bicicletas y demás, ¿no? Uh, y la jueza ha dicho porque hubo una demanda de una asociación de eh, comerciantes eh, y barceloneses que se, que se opusieron a esa isla verde, no a esos lugares en los que se quitaba el tráfico por completo. La jueza dice, revertir la situación, y los mismos de la demanda salieron a decir, no, 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 no queremos que la revierta, no, no queríamos llegar a tanto. O sea, son los primeros sorprendidos por el éxito de la demanda que interpusieron. No sé, ante este, ante este caso concreto, Ignasi, ¿Qué pensaste? ¿Qué, qué, bueno, ¿Cuál es tu reflexión? Primero
11: la primera de todas es que hay una juez que, que, que da vergüenza ¿eh? o sea que aquí cada juez eh, tiene que asumir sus responsabilidades y la primera que ha cometido un gravísimo error es la juez a base de dar probablemente más de lo que pedían eh, y no darse cuenta del ridículo que se ha metido entonces la propia juez ahora pues ha salido diciendo que por poner una mediación porque ahora se da cuenta que lo, que lo que lo que ha propuesto que es prohibir pues no no estaba vamos prohibir no solo prohibir sino echar atrás revertir esa es la revertir palabra magia, sí, sí revertir lo que estaba no eh, y por tanto ahora la juez salido diciendo que propone, pues que se, no sé cómo llamada, una mediación ¿eh? entre todos, y entonces que nos consultas para decir, bueno, donde dije, digo, digo, Diego y tal, esto en el derecho administrativo se puede hacer, pero es toda una chapucilla tremenda yendo al fondo, pues sí, efectivamente verán una serie de empresarios hoteleros y turísticos, que viven fuera de los tiempos reales y que en ese caso, sí, 100% por malentendidos intereses económicos pues efectivamente, claro, intentaron parar lo que no tiene sentido parar, y no se dieron cuenta de que como en tantas cosas que estoy cambios de este estilo, la ciudadanía incluso algunos que en un primer momento les había parecido mal, pues ahora apoyan plenamente esas, esa peatonalización de esas calles. ¿no?
3: También dice aquí un oyente en Twitter que hay una confrontación eh, con vecinos, pérdida de votos porque cuando se quitan zonas de aparcamiento en favor de crear carriles bici los ciudadanos se quejan las restricciones de tráfico también son motivo de queja. Um, no siempre es un tema ideológico. Se necesita educar a la ciudadanía. De educación no hemos hablado mucho y a lo mejor es la es el quid de esta cuestión también. ¿eh? De explicación... Y no, permitir, y no permitir que se convierta mm, en un tema ideológico.
44: De explicación, de concienciación, sí. Eh, estoy de acuerdo. De hecho, hay muchos partidos ecologistas y algunos políticos que reconocen que ante la transformación que tenemos que afrontar ha habido déficit de explicación porque es verdad que se intenta confrontar por ejemplo a los agricultores con los ecologistas, sí. o sea, es, es un absurdo, ¿qué pasa? que los agricultores quieren respirar aire malo yo no lo creo, que los agricultores no quieran preservar el medio ambiente yo no lo creo, yo creo que es verdad que hay que explicar las cosas y hay que hacer una transición justa también eso es cierto.
27: Sí, yo hablando de educación um, quería subrayar lo que ha dicho Angélica de eh, este conservador libertario de yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana y a mí lo que me preocupa es que se están pervirtiendo un poco el significado de los términos y de los conceptos la libertad implica responsabilidad no implica tener eh, el derecho ilimitado de hacer lo que me apetece, de irme con un coche con contamina, fumar, molestar al que está al lado y al mismo tiempo también me sorprende que curiosamente los ultraconservadores se opongan a las medidas ecológicas cuando por ejemplo el conservadurismo en la Europa de los años 30 y pienso en un filósofo como Heidegger pedía un poco que el hombre volviera a la naturaleza volver al campo y yo creo que las ciudades se humanizarían si se acercara el campo un poco a ellas, se vería así como los pueblos necesitan más servicios las ciudades necesitan ruralizarse un poco, por lo menos en el estilo de vida, con lo cual bueno, que se supriman espacios que se han creado donde no pueden circular los coches y los ciudadanos sí pueden pasear libremente, me parece verdaderamente una perversión.
3: Me informa Vidal, otro oyente, que en Valencia también están levantando los carriles bici. Eso me dice Vidal, links en, en Twitter.
0: Hemos llegado al final. Esperamos que este día de Navidad haya sido feliz y siga siéndolo y que ustedes sigan disfrutando de la radio y a partir de eh, mañana con nuestro compañero Arturo Tellez y la edición especial de Gelo en Navidad. Adiós.